0: Bienvenidos a Panel Rocks, un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online. Charlas amenas y distendidas con profesionales.
1: Bueno, en este episodio quiero abrir un pequeño disclaimer porque hacia el final del episodio, desde de, de la mitad hacia el final, eh, entramos en temas de, de feminismo unido a, al marketing o a la industria del marketing, en el caso particular de María, ¿no? que, es la que es nuestra invitada de hoy, eh, enfocado en el, en el marketing sobre videojuegos, ¿vale? en el mundo del videojuego, que podemos extrapolar un poco al marketing en general. Y entiendo que este tema es bastante sensible y puede que no te guste o lo que sea. Entonces, eh, bueno, si sientes que no estás de acuerdo o que, no, o, o que no te gusta hablar de este tema, no te preocupes, pasa hacia el siguiente episodio del podcast y no hay ningún problema, ¿vale? Pero eh, quería... Eh, básicamente eh, informarte sobre esto para que no haya ningún tipo de error o, o de, de entendidas ¿de acuerdo? Siempre este tema eh, he intentado tratarlo del, del respeto hacia, en este caso hacia María y el colectivo femenino pero eh, sé que puede ser eh, motivo de, de disputa en algunos casos así que eh, ruego antes de, de que seguir con el podcast que me perdones si te siente ofendido en alguno de los casos, como ya le pedí disculpa a María, por eh, simplemente mi completa ignorancia sobre el tema, ¿de acuerdo? Eh, ya sabes que aquí intento ser siempre lo más claro y lo más crudo que, que sé, y en este caso pues tengo que admitir ese mea culpa de no tengo ni idea del tema. Y, y bueno, sobre todo, quiero que disfrutes este episodio y nada, te dejo con María eh, que se presente.
0: Bueno, ya con esto está resuelta. La pregunta más difícil ya me la ha he hecho, o sea que ya mmm, sí. me quedo más tranquila, lo de presentarme yo siempre es el escollo y tal. Yo, si, si alguien me escucha que ya me ha visto en episodios anteriores, pues sabe lo que voy a decir, ¿no? Soy un honito de persona, que, bueno, que soy un culo inquieto y una persona que le gusta hacer todo, un poco como las Barbies, pero sin el cuerpo de plástico. Y, y bueno, eh, muy estudiosa del lenguaje visual sobre todo, audiovisual también, pero sobre todo visual, y, y alguien pues muy muy empeñada en ayudar a la gente, ¿no? Como visión misión vital, a ayudar a la gente todo lo que pueda, no sé por qué, yo porque la educación judío cristiana que padecemos tiene parte de esta culpa, pero... Pero sí, me, al final mi camino ha ido un poco por eso, ¿no? de Desarrollar temas visuales por un lado, temas creativos por otro, y al final utilizarlo en ayudar a la gente en, también un poco a encontrar su camino, ¿no? Yo cada equi año siempre cuento que me, me pierdo, ¿no? Me canso de las cosas, me pierdo un poco, y digo, bueno, pues voy a aprender una profesión nueva que puede salir mal. <risa> Ahí voy.
1: <risa> Porque tú, María, tú eres creativa, ¿no? Yo te he visto al menos en tu directo y demás, te, te veo mucho el tema de pintar y demás. Eh, ¿Has ha estudiado arte, has hecho arte o, o, o viene de la sangre?
0: Pues yo creo que viene de todo un poco. Yo hice bachillerato de arte, o sea, cuando ya te acabas la secundaria y demás, yo hice bachillerato de arte porque lo tenía clarísimo. Mi, mi padre artista también y tal, y luego dije, vale, que he un título universitario, pero que no me cueste mucho <risa> y estuve ahí para elegir me, me debatí durante un tiempo entre bella arte y filología inglesa pero bella arte lo tenía muy rápidamente descartable porque tenía muchos amigos que lo habían estudiado y lo habían pasado muy mal muy muy mal, ¿no? y entonces para mí pues mi concepto artístico, incluso de mí misma no tiene tanto que ver con Pintar bien, dibujar bien, sino como una forma de expresión. Así que hice filología, que me la saqué verdaderamente una patada y dije, bueno, pues ya tengo una licenciatura. Y después de eso, pues como el cuerpo me pedía a seguir pintando, me metí a hacer un técnico superior de, de gráfica publicitaria, no diseño, diseño gráfico aplicado uh -huh. a publicidad. Y había estudiado también eh, durante la carrera pues esta asignatura de libre configuración, tal, pues aplicar policía también me gustaba. Como en mi casa éramos pobres, yo no había podido estudiar marketing. Que claro, me, me tocaba irme a la ciudad vecina que es Málaga y en mi casa pues no había pasta para eso. Así que dije, yo voy a ir estudiando cosas hasta que ya un momento en el que voy a atrapar el marketing de una forma u otra. Y luego ya de eso, eh, estuve trabajando en cine, como digo, en uno de esos escalones que me perdí en mi vida, pues, dije, ¿qué hago? Pues me dedico al cine, que me gusta mucho. Estuve ahí trabajando tres, cuatro años, ya me volví de Madrid, que al final resultó que no era ninguna panacea. Saqué el máster de enseñanza, no con idea de opositar, sino de poder dar clases en diferentes centros de diferentes índoles. Y a partir de ahí, pues, ya empecé a trabajar fuerte. Gané pasta. Y con la pasta tenía que elegir entre comprarme un coche o e irme de viaje. Dije, a ver, algo que me vaya a rentar toda la vida. Y me fui de viaje.
1: <risa> Oye, al final, ¿eh? ese tipo de experiencias son las que te rentan toda la vida, ¿Se ¿sí que están ahí.
0: Me fui a un evento de marketing del cual no tenía, pero ni papa, o sea, ni de marketing ni del evento, pero me llamó la atención y dije, yo aquí encajo. Me fui, volví y ya, ya allí ya me dedicaba al marketing, ya ahí conocí gente, empecé a trabajar con él, bueno. o no, no sé si tuvimos seis días, algo así. Y, y ya volví y empecé a trabajar de eso porque es verdad que el mercado americano paga las cosas muy bien. Y lo que para nosotros es lo normal, ¿no? si, por ejemplo, pues que tú te defiendas en inglés o en español, para ellos es excepcional. Entonces eso lo pagan, pero a unas morteras de dinero que son impresionantes. Joder. Y, y ya, bueno, pues me cansé un poco de... Es verdad que es un mercado liberal, entre comillas, ¿no? de muy rollo globo, muy rollo justit, muy rollo, si haces bien tu trabajo tienes incentivo y, y la verdad que eso es muy sacrificado. Las cosas como son está muy bien porque al final puedes ganar un pastón si no duermes, pero se me hacía se me hacía difícil y ya dije, mira, yo lo que tengo que hacer es ver alta autónomo y dedicarme yo a mi mierda y ya está. Y ahí, ahí voy poquito a poco <risa> definiendo exactamente qué son mis mierdas. No tiene más.
1: Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast. Porque eh, vamos, el hosting que yo utilizo, y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. Porque a ver María, en tu página podemos ver que, eh, bueno lo hemos hablado antes un poco en privado, ¿no? Eh, que haces marketing para eh, videojuegos y marketing para creativos.
0: Y para imbéciles también. Y para imbéciles. <risa> ¿Quién son eso? Vamos, va,
1: vamos por parte. ¿Quién son no imbécil. imbéciles? ¿Qué me ha llamado la atención? Ah bueno, es verdad, el, el de marketing para imbéciles, ¿verdad? Sí, sí,
0: bueno, esta es una alegoría a mí misma, ¿no? De, porque yo, hay una cosa que ha echado mucho mi, mi novio tenía una frase muy providencial que decía, en el, en el mundo en el que tienes toda la información al alcance de un móvil, es impresionante que haya gente que elija ser ignorante. El hija no sea autocrítico y tal. Y a mí me pasaba mucho eso. O sea, yo soy una persona que tarda mucho tiempo en asimilar las cosas, en darse cuenta cómo funcionan los mecanismos, ¿no? Cómo esto está conectado con lo otro. Y claro, a mí con el marketing, pues eh, lo que me pasó es que yo creo que conectó todas las facetas que me componían a mí misma, ¿no? que era claro. por un lado el arte, por otro lado el capitalismo ¿no? el, el que tienes que usar dinero para vivir el, el tema de promocionarte, el tema de cómo influye la publicidad, cómo está la educación visual ¿no? entonces pues la primera inversión era yo ¿no? de, el momento en que dice pero pues si es que está conectado ¿no? y por eso, eh. por eso el título y porque sonaba bien
1: Permíteme que matice un poco eh, que, eh, que tenemos a Black One, eh, alias José Luis, que, que, que se ha sentido ofendido porque es creativo y al decir de marketing para inversión, son tres grupos eh, totalmente diferentes, sí. aunque no sé si algunas veces se pueden mezclar.
0: <risa> que en puede mi caso, sí. <risa> <risa> En mi caso, sí se, sí que se mezcló. ¿eh? Sí, yo sí reconozco que, que se puede ser imbécil y creativa a la vez, o sea, soy la demostración fehaciente, pero también creo que, que, o sea, para mí es fundamental y para mí fue un cambio muy, muy importante en mi vida. Yo con, voy a decirlo, con 30 años, yo, uh -huh. pues bueno, como una mujer española de mediana edad blanca, pues me había criado en toda esa cosas que se nos, inculcan, se nos inculcan a las mujeres, ¿no? Eh, la belleza, la depilación, los ojos, el maquillaje, el pelo, el no sé cuánto, la falda, la ropa, el que parezca así, que es muy alto, pero las penas no te siete no anda a grandes zancas, tal y cual. Pero con 30 años hubo un momento en el que me rayé existencialmente y dije, ¿esto qué mierda es? Eh, me sé maquillar estupendamente, he invertido muchas horas de mi vida en maquillarme, soy una profesional de maquillaje de la leche, conozco millones de productos pero he decidido que todo el tiempo que dedico a aprender cosas que no me sirven para una mierda, lo voy a dedicar a leer cosas que me van a servir en el futuro, ¿vale? Esto no lo hice, ahora la lo hacen con 12 años, yo hice contenta, pues ya está, ¿qué pasa? No hay para más. Pero a mí eso me, y, y claro, me, me, me abrió una puerta, ¿no? de, de darme cuenta de que era imbécil, o sea, de que estaba pues muy... Yo creo que muy atrás de donde tenía que estar o de donde a lo mejor querría haber estado, ¿no? Y ahí pues dije, yo no me puedo permitir hacer las cosas de tal forma que cuando eche la vista atrás diga, joder, qué imbécil era. T tengo que intentar esforzarme por ser menos imbécil, porque al final, bueno, eres más feliz porque tienes un conocimiento, yo creo que de las cosas que te afectan menos a lo mejor la autoestima, por ejemplo. Uh -huh. eh, porque luego tienes la, la crisis vital, esta ¿no? De que cuanto más sabes, pues más depresivo estás, porque te das cuenta de que el mundo es una mierda, ¿no? Pero por lo menos no me afectaban las cosas que me habían marcado toda la vida, ¿no? Como eso, como autoestima, como el, el que pensar los demás de ti, es que pareces tonta, es que pareces lista, es que es eh, demasiado simpática para ser una tía, demasiado friki para que sea verdad. Y como, vamos a poner un punto aquí, porque esto no me gusta voy a cambiarlo. Y lo hice con 30 años y ahí lo de los imbéciles. ¿no? Y luego, porque siempre digo ¿no? que en temas de posicionamiento y, y deseo en la web y demás, nadie busca imbéciles, ¿no? Los imbéciles siempre aparecen solos.
1: <risa> no, pero oye, pero me parece cojonudo porque al final oye, el, mm, el fordamis ¿no? eh, de toda la vida eh, está ahí y funciona y la gente busca eso y no se siente ofendido. Eh, aunque mmm, seamos así. Y creo que, que es necesario que muchas veces el que está empezando, eh, sobre todo en temas de marketing y demás, pues, bueno, en cualquier tema, pero el que está empezando necesita ese, ese puntito más, mmm, más fácil. No, no sé si facilón es la, la palabra, pero sí más asumible. ¿no? Si empezamos con conocimiento muy técnico desde el principio, pues lo que puede causar es muchísimo rechazo. Y entonces... Darlo como más mascarito, más que sea de, de fácil asimilación. Creo que es un, un, un punto importante y que no todo el mundo, ¿no? Que al final, eh, yo lo he hablado muchas veces aquí en el canal, y es que la mayoría de gente quiere ser ese gran gurú que no puede irse al, al que está empezando, al que está eh, pequeñito, porque ese no da pasta.
0: También... Eh... Yo quería arrancar con un punto de partida en el que muchas veces hay gente que, y, y me incluyo porque me pasaba a mí también, mm. ¿no? A fuerza de, de construirte, te das cuenta de que tenía una serie de hábitos, de conductas que no estaban bien, ¿no? Pero lo, lo veo, ahora que lo veo más como desde fuera, me doy cuenta de que hay gente que viene a aprender, pero no tiene actitud de aprender, ¿no? Entonces, yeah. muchas veces me encuentro con, con personas que les va a explicar algo, ¿no? clientes, por ejemplo, que, que te piden ayuda con un tema que desconocen totalmente y luego te lo rebaten, ¿no? Y es como no, esto no va a pasar. O sea, tú cuando vas a aprender algo yo siempre lo digo, lo primero que tienes que asumir cuando tienes que aprender algo es que eres imbécil. Y a partir de ahí, que lo asumes ya va todo rodado porque si no estás como enfrentándote a un yo que no existe, ¿no? O sea, eh, esa actitud chulesca de yo, ¿para qué voy a aprender esto? Si esto ya lo sé y es como, bueno, pues me has llamado tú a mí, ¿entiendes? Haz tú tu página web, haz tú tu estrategia web, pero no me llames a mí. Si encima que te estoy intentando explicar de manera gratuita cómo vamos a hacer esto y cómo tal, porque tú vas al restaurante y no te explican cómo el chef cocina, pero aquí <risas> los de marketing nos arrastramos como gusanos a a explicarle al cliente, vamos a utilizar una técnica inbound que... es al cliente, hombre, el cliente que pague y mucho es, y te mando un correo y ya está, pero, pero vienen con una actitud como muy de no, yo esto ya lo sé todo, es como oye, para aprender hay que ponerse abajo del todo y quitarte toda esa chulería y esa toxicidad que nos enseñan, ¿no? Porque nos enseñan sí. mucho a... quiérete tú mismo, quiérete no sé qué, y por otro lado es que no vales nada y tiene que haber un punto intermedio, ¿no? En el día, bueno, yo soy imbécil, como lo asumo, pues ya de aquí adelante <risa> es aprender. Y, y no, no pasa nada. Yo creo que creo que, que ser imbécil no, no es ningún problema, ¿eh? Que hay gente que es gilipollas y anda por la vida ahí... Y, le recrimina. Y, y nada, también lo tiene asumido eh. alguno, ¿eh? Claro, sí, sí, además se lo hace incluso con orgullo, ¿no? Sálvame y todas estas cosas. Es como, bueno, aquí está el tío. Pues, pues yo no puedo asumir que yo soy imbécil y ya está.
1: <risa> Oye, pero además, respecto a lo que decía, ya lo decía el gran Brunli, ¿no? Que no se puede enseñar nada si tiene el vaso lleno. Oye, va hacia el vaso y después empezamos a hablar.
0: Claro, claro, y además ya, ya, sabes, ya sabes lo que le pasa al vaso cuando está lleno de tus cosas pues vacíalo y llénalo de otras cosas, de otras personas, siempre va a quedar una capa de lo tuyo, del de otro, desde aquel, el de no sé cuánto, ¿no? Y, y yo creo que al final eso es también trabajarse mucho un poco la humildad, ¿no? El saber rodearte sí. de gente de la que puedas aprender, yo creo que se puede aprender de todo el mundo, pero creo que no hay que aprender de todo el mundo, ¿vale? <risa> o sea, creo que, que todo el mundo tiene algo de lo que puede ser para parte, pero no todo es copiable, imitable, sino que hay cosas, y conductas, y hay... personas ¿no? de las que dices, vale, he aprendido que haces esto así, pero yo no lo quiero para mí, yo no funciono así, no porque sea malo, sino porque a mí simplemente pues no me conviene o no funciona así pero creo que se puede aprender de todo el mundo y creo que también la gracia de la vida es un poco eso ¿no? que conoces gente, que te llena que te dejes llenar por lo que hace otra gente, que aprendas también a decir que no a retirarte a tiempo pero creo que hay que tener una perspectiva como humilde ¿no? porque si te fijas, los lo grandes referentes no hablo de Tony Robbins hablo a lo mejor más de Ana Cirujano por ejemplo esta gente no va con una chulería diciendo yo ya sé de esto, porque incluso aunque sepas de algo, la per... o sea, un niño chico con 4 o 5 años te va a... lo que te va a explicar tú ya lo sabes, tienes experiencia de sobra, pero la perspectiva con la que te la enseña a lo mejor no te la habías planteado nunca, entonces eh, no subestimes lo que puede aprender de otras personas, creo yo.
1: No y, olvidas, y que muchas... Sí, sí, sí. no yo Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y mira, dice por aquí eh, Lilu que, que para... se puede aprender de todo el mundo, pero con cuidado. Y al final, no es que tengas que tener cuidado, sino que mmm, aprender se aprende. Eh, me refiero, no es que yo trabajo con mucha gente, por ejemplo, que no me ha gustado cosas que hacían y he aprendido que eso no lo quiero para mí, como tú decías, no lo quiero para mi negocio, no lo quiero para, mi... para vivir así. ¿Me entiende? Entonces, creo que creo que ese es el punto, tener la mente abierta y, y empezar a tener ese punto, digamos, de, de oye, de todo lo que haya sacado aprendizaje, porque lo hay, bueno o malo, pero lo hay. Entonces, eh, hostia, yo me he equivocado muchas veces, lo, lo digo, lo asumo he sido imbécil, eh, soy imbécil también muchas veces, y, y, y de todo se aprende, pero si tienes esa actitud crítica. Porque si no tienes esa actitud crítica contigo mismo, al final no, no avanza, porque tienes que ver lo que haces bien y lo que haces mal, básicamente.
0: Sí, porque estás como de paso, estás como te claro. queda lo superficial y tal. también te digo, había un monólogo por ahí de, de Odito Peirón, ¿no? Que, que decía él, esta gente que te insiste, que tienes que ser un y decía. Yo con un 4 me conformo. O sea. ¿no? no todo el mundo quiere estar en la frontline, no, no todo el mundo quiere destacar, no todo el mundo, ¿sabes? Pero yo creo que estas cosas lo que ayudan es a hacer tu vida más llevadera, a ser un poquito más feliz, a vivir un poco más tranquilo, ¿no? Eh, no necesariamente está hecho para destacar, porque creo que destacar a día de hoy es muy difícil, muy muy difícil mucha competencia por un lado y mucha información por otro entonces es que es más probable que destaques por algo malo aunque sea sacándolo de contexto que que destaques por algo bueno y claro para eso, bueno, pues los micros consejos del día es mantente en tu sitio, sé humilde y, y procura aprender de la gente también porque nunca se sabe ¿eh? yo creo que hay como una especie de conexión interdimensional o lo que sea o que el mundo es muy chico pero que a lo mejor lo que hace años pensabas que no te iba a servir, pasan los tres años y de repente te sirve, ¿no? Entonces no, vale. no infravalores esas cosas. Como diríamos en mi tierra, vayamos a pollas que... <risa>
1: <risa> es verdad, es verdad. Creo que... Es que tienes toda la razón. Y al final te, te, te he invitado porque creo que pensamos muy parecido y, y joder, es que suscribo cada palabra. Porque eso, al final... Eh... Joder, Tenemos que, que estar ahí, ser críticos y ser. Eh, no dejarnos llevar, quizás por eso que, que muchas veces nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Referente a, a muchas veces que, oye, gurú, que tienes que hacer, tienes que. ¿no? hablando ya, metiéndonos un poco de tema de marketing, eh, tienes que tener no sé cuántos mil millones de, de seguidores, tienes que hacer esto porque esto es lo que funciona para tener, pero, hostia, si yo no soy así. Yo ahora estoy, eh, te cuento un poco, estoy haciendo, estoy observando, eh, estudiando un poco TikTok para ver si meto un poco cabeza ahí. Pero claro, eh, no, yo no puedo hacer bailacitos así como hacen ahí en TikTok de esa manera, porque lo primero que soy un imbécil bailando, ¿no? tengo 48 pies izquierdos <risa> y, y ya te digo, no sé... Eh, es al final buscar nuestra, nuestra forma, nuestro hueco, ser nosotros mismos. Creo que es el, el punto, porque si no somos nosotros mismos y quiero ser, y, y repito, yo lo digo mil veces porque yo lo he hecho, yo al principio cuando, cuando emprendí, cuando monté mi negocio digital, eh, hice eso mismo que ahora mismo digo que no hagáis, ¿no? de decir, oye, yo eh, tenía mis referente pues hostia, yo hacía lo mismo que hacían ellos, yo hacía de la... y al final no era yo. Entonces, claro, ahora se me plantean cosas locas que muy poca gente hace y a lo mejor ahí me siento más cómodo porque, porque hay un campo abierto para experimentación y demás y me gusta experimentar.
0: O también, eh, yo porque, porque todo esto lo aprendí de la cultura americana, desde de, por cierto, yo era muy fan hasta que me metí en cosas de marketing y, y todo lo demás. Y, y estamos absorbidos por estas tendencias americanas que por otra parte, eh, siento si alguien se siente ofendido, pero no voy a cambiar mi opinión porque viene de la experiencia. Y, y están tienen una educación emocional completamente nefasta, ¿no? una, en general una inteligencia emocional muy poco trabajada, que ya en España es escasa, los Estados Unidos es brutal, no el tema del patriotismo, el esto por encima de todas las cosas, no el mundo de las apariencias y tal, y claro, vivimos empapados de eso... Al final yo creo que todo es cíclico, ¿no? Ya llegará un momento en el que nos despojaremos de esa, ese, lo que tú dices, ¿no? De meter a TikTok, yo también me metí a TikTok, que ya no me gustaba de por sí. Pero dije, bueno, yo en TikTok empezar ahora una red social sabiendo ya cómo funciona, que era algo que yo no había coincidido. Yo ya tenía redes sociales antes de empezar a trabajar en marketing. Entonces, claro, ahí me daba cuenta de los fallos que había tenido y tal. Y dije, bueno, pues me abro TikTok y en TikTok... Como ya sé cómo va esta vaina, pues me pongo yo ahí a tope con mis deberes. Pero es lo que tú dices, ¿no? Al final no soy yo y no quiero eso, ¿no? Esa esclavitud, y lo veo, y lo veo en, en compañeras y en compañeros que están esclavizados. He grabado 30 TikToks hoy y ya tengo para todo el mes. He grabado no sé qué, estoy haciendo tal, ¿no? Y luego... Eh, esto que tú dices de que estás analizando los gurús y no sé cuánto, yo eh, pues mira, hay una serie, yo creo que podemos hacer un bingo de los gurús, ¿no? Y, y sacar <risa> bolas pues sí. y decir, está divorciado eh, vía familiar de mierda se lleva mal con los hijos alquila los yates pero no tiene ninguno eh, no, cuando hace visitas a otros países solo va a las partes ricas ¿no? a las Seychelles y las Fiji Puerto Banús tal, pero no se va a Marbella pero la Marbella profunda la Marbella del Puerto, la, la Marbella de los restaurantes italianos baratos esa a esa no va va a Puerto Banús ¿no? a hacerse la foto con el Ferrari entonces el bingo del gurú es que no falla ha sacado un libro que es de motivación tiene curso online tiene un webinar en directo, pero en realidad no puedes leer el chat porque está pregrabado. Venga, <risa> vamos para bingo, amigos. Y al final coincide, ¿no? Coincide que la vida personal de esta gente, sin ánimo de juzgarlo, pero como digo, aprendo de ellos, pero no quiero adoptarlo para mí, al final su vida no es más que una una serie de fachadas a cubrir, ¿no? de sé tu propio jefe, no sé qué, no sé qué historia, curso online, webinar, automatizaciones de emails y, y como es que hacéis todo lo mismo amigo, es que hacéis todo, todo exactamente igual, se ve el plumero Además, esto es una de las cosas que yo hago en Twitch, ¿no? El, el sacar cómo funciona esto para, que, para informar a la gente. A mí que lo hagan me parece estupendo. Y de hecho, hay unos cursos y, y buenas empresas y marcas que lo usan para mi gusto. Guay. Pero la mayoría de esta gente, eh, es como, mm, te quiero de vecino, pero no de amigo, ¿sabes? <risa> no, es, <risa> sí, es todo sí. there, ¿no?
1: Es que al final ahí yo creo que pasa en todos los sectores y en el nuestro de marketing se vende muchísimo postureo, se vende, pues eso, el, 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 me alquilo un coche para pa hacerme las fotos de todo el mes, me, 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 barbaridades de esa. Y bueno, es lo que vende, es lo que lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que es el, eh, el, el marketing del... De, del, del quiero ser como tú, ¿no? Eh, oye, te vendo que, que seas como yo, porque mira qué exitoso soy yo, mira qué, qué, qué bien me va, que mira qué cochazo tengo, mira qué casoplón tengo, mira que no sé qué tengo, y luego al final, esto es fachada, esto una pantalla verde, ¿cómo se, <ríe> como se dice, ¿no?
0: Claro, porque además, eh, bueno, el truco está en ese, ¿no? El truco está en localizar un target que pueda sentir esa necesidad, ¿no? Gente de... Yo lo digo porque, lamentablemente, pues, a lo largo de estos años, pues, por desgracia, me ha escrito un número de personas diciéndome, oye, tengo un familiar que se ha metido a hacer este máster de 4.000 euros de no sé qué cosa. A mí me ha olido eso raro. Al final, pues, salía lo que salía. Ahí está el canal de Tamayo, ¿no? Eh, gente diciéndome, es que voy a Mira que hacer estaba yo un pensando en ese sí, sí, es que, ya es que cada mierda que sale se la mando, digo, ya tartarás de mí, pero yo cada cosa que sospecho te, te mando. Y me da mucha pena, ¿no? Porque por eso te decía que yo soy una estudiosa del lenguaje visual, porque para mí el lenguaje visual, que es en el que yo me desenvuelvo mejor, porque uh -huh. es el primero que aprendí antes de hablar, pues eh, tiene un poder. Que no tiene otro tipo de lenguaje y tiene un. En el espectro de universalidad, es mucho más. Eh, tiene mucho más alcance que cualquier otro idioma o cualquier otro lenguaje, ¿no? Y claro. Tener a la población aislada de ese conocimiento es lo que permite que chuflas de este calibre, no las llenas del Rey León saliendo a vender cursos online, pues eh, estafen a la gente. Que es verdad que puede salir uno, pero no, esto es como lo, los colegios, ¿no? Que dicen, bueno, es que los colegios de pago no son malos porque mira a fulano de copa y dice, claro, fulano de copas, pues sí, ha, se, ha salido el mejor de España en selectividad. Uno pero coincide también con que tiene una actitud, ¿no? Esto, esto lo contaba eh, Tony Robbins en el documental que tiene en Netflix, ¿no? que decía, ya es que en el instituto me decían que hablaba muy bien y era, tenía dotes de orador. Claro, tú, tu cabeza, tú tienes dotes de orador, pues tú explotas eso al máximo. Pero la gente lo que tiene es un complejo de inferioridad y entonces proyecta en ti las expectativas que tienen sobre sí mismos pero que saben que no van a cumplir nunca, ¿no? Entonces, claro, con toda esta manipulación metiendo a la gente en ¿no? de eh, cursos online, webinar, no sé qué, luego los de pluma desaparecen, luego es que, bueno, es que a lo mejor no lo has hecho todo bien, es como, mm, mm, mm". bueno ya nací mujer, ¿entiendes? ya me cuesta la vida. No me pongan más trabas, o sea, ya no, no puedo hacer nada bien, nada, no hay nada, una manera de, de ganar con esto, ¿no? Y cuando sale uno que lo hace bien, uno que consigue esa fama, consigue esos lujos, lo utilizan como la sinécdope, ¿no? El todo por la parte, ese es, para que veáis cómo salen todos los alumnos, no salen, te sale uno entre 4.000 que han estafado ¿no? Y es una pena, y encima no, la cultura, es que somos un poco imbéciles en el fondo. Queremos adoptar ese sistema de vida, teniendo un sistema de vida en el que yo no necesito que la gente sepa ni lo que bebo, ni lo que como, ni dónde estoy, me puedo ir de tapa a la hora que quiera, puedo salir a la hora que quiera y no tengo que estar postureando con nada, o sea, no, los, los españoles normalmente somos los de me voy a cerveza y, y lo último que hago es desayunar porque ya he enganchado pero <risa> sin embargo queremos un sistema americanizado en el que las copas con mis amigos, copas y cierra a las 2 de la mañana, de verdad, quiera irte allí de verdad
1: Sí, pero, pero al final es lo que nos, nos están vendiendo, los grandes gurús que hay es lo que nos están vendiendo y, y, y el gran problema es que el, la gente de a pie digamos, el, el, el que ese público más vulnerable ¿no? que, que hemos mencionado muchas veces ¿Se lo cree? Se lo cree. Eh, oye, sí. tra trabaja online, que esto es facilísimo, dos horas al día, y, y ya te puedes puede vivir donde quieras, porque trabajas de, de forma digital, porque además vas a ganar un patizar te puedes ir a vivir a Bali, te puedes ir... Y eso es lo que, lo que más abunda. Gente que diga las cosas claras, ¿no? Como, 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 como te pasa a ti, como me pasa a mí, que intento decir las cosas claras, no hay, o, o no se ve tan tan normal eso, que te, que te pongan todas las cartas encima de la mesa. Oye, por supuesto hay cosas buenas, pero también hay cosas malas en todas estas cosas. Y tenemos que verlo y tenemos que asumirlo porque eh, si no mm, pasa... Y, y creo que por toda esa publicidad que se está haciendo de, de no se llega a cumplir la, todas las expectativas que tenemos y vienen los, los malentendidos, los... Eh, decepciones, el, el típico, hostia, es que el marketing es una mierda, es que eh, lo de las redes sociales es una mierda, es que el SEO es una mierda, es que porque al final eh, te han pegado el palo por algún sitio.
0: Sí, que nos quieren engañar con el marketing, ¿no? El marketing te manipula mm. y te seduce claro. y tal, también que, que, bueno, han poco claro opinion Yo creo que la gente que ha exportado estos modelos calcado, del modelo americano, eh, tampoco eran los más listos de clase. Entonces, ¿qué pasa? A mí, por lo menos, lo que me pasó, ¿no? Que cuando yo lidiaba con gente americana para crear este tipo de cosas, ¿no? Pues eh, no son conscientes de que las leyes, una cosa tontísima, ¿no? Las leyes son diferentes. Según pues, si es la Comunidad Europea, si es España, si es tal, ¿no? Entonces, ¿allí qué hacían? Pues allí en Estados Unidos nos vendía mucho la moto, ¿no? De eh, los productos handmade o la cocina handmade, ¿no? Cocina casera y uh -huh. tal, claro, llega, quieres extrapolar ese negocio a España… Y nadie te ha contado que tienes que tener el carnet manipulador de alimentos, que tienes que tener los permisos de no sé que van a ir a la a ver la cocina como la tienes, que los productos tú no puedes vender ahí. Pues ves, a lo mejor sí, pero productos de masaje o de yo qué sé, cualquier otra cosa, pues eh, o de baños, lociones, desodorantes que lo hacen en casa. Eso tiene una serie de normativas europeas que en Estados Unidos ni está ni se le espera todavía, ¿no? Entonces, eh, te, te, te exportan parte del modelo, pero no te cuentan todo, ¿no? Y, y claro pues se hace eh, se hace un poco raro no y cuando empiezas a inspeccionarlo dices guau wow, pues pues qué raro no y luego también lo que pasa es que eh, se dejan el as en la manga no te hacen eh, muchos cursos y esto te hacen creer que eh, con que consigas estos siete puntos es suficiente no yo lo tengo sí. puesto en mi libro tengo unos, los pilares del marketing, ¿no? Los que me he inventado yo, porque como yo no estudié marketing, por pues lo de las 4P para otro. Pues yo puse ahí el email marketing, las redes sociales, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, con esto, hombre, con esto, si lo llevas al día, si te lo curras y tal, es bastante probable que, bueno, pues que consiga mis cálculos en dos años así ya puede empezar a vivir de lo que sea no de, pues de vender de las decorativas pues durante dos años apencando con esto pues ya está pero claro, esta gente se guarda las en la manga y no te dice, por ejemplo que trabajan con ClickFunnels y entonces parece que están ahí parece que le estás comprando un artesano parece que estás en la parte de, de artesanía del corte inglés pero en realidad, lo que hay es una fábrica de niños camboyanos ¿no? cobrando cuatro duros al mes haciendo las cosas como máquinas, ¿entiendes? Y con, y con máquinas, ¿no? Pero te lo venden así en plan de no te hemos y una cesta al Pujarreña. Pujarreña no es. Esto lo has hecho tú en Camboya pues esto pasa igual en marketing, ¿no? Te venden el rollo ese de con mi cadena de emails automatizados y con un CRM y con un no sé cuánto, y en realidad lo que están usando es ClickFunnels, pero no te dicen que ellos pagan 900 pavos al mes para usar ClickFunnels con el vídeo a la entrada. Gracias por suscribirte a mi no sé cuánto. Te llegará un correo del webinar, claro, eso lo hace ClickFunnels, pues de la leche, paga 900 pavos y yo que trabajo con eso, es que eso te acaba de ir, los colores, los enlaces que no sé, es, es que es muy difícil que no conviertas con eso, pero te venden el rollito del curso este ¿no? con mi curso de tal el curso de, de, de recursos humanos tu cuéntalo entero cuéntalo todo, cuenta cuéntale a la gente que para tú vender tus cosas usas clickfunnels, pero le haces creer que con esta les va a ayudar Cuenta eso, que, que va a ser súper. Cuenta eh, el misterio del de adelgazamiento, ¿no? De, es que con dieta de ejercicio, cuéntale a esta gente que formaste parte de, de, de un eh, plan experimental con una pastita de adelgazamiento. Eso no lo cuentas, ¿no? Cuentas que a dieta y deporte y... Ya sabes, ¿no? Pero Eurovisión y cosas.
1: Al final es lo típico, haz lo que yo digo, pero no lo hagas en lo que yo hago.
0: Claro, claro, no, está claro. Está claro, está claro que... Esa, esa es la parte que me molesta, ¿no? Me hicieron también, no sé si fuera en una entrevista o en un directo, me dijeron, ¿qué te parece cuando la gente achaca, pues yo qué sé, un producto que es súper venta, pero es una mierda, y la gente dice, es que eso es puro marketing, ¿no? Y es como, bueno, pero es que el marketing está ahí haciendo su trabajo. ¿Por qué no le echa la culpa al diseñador industrial que ha hecho un producto de mierda? O, o a las 16 personas que tienen que supervisar eso. ¿Por qué se lo hace al de marketing? Porque el marketing al final no decide siempre sobre el producto.
1: Claro. Ese es el tema. Que muchas veces eh, en marketing podemos maquillar más o menos de, también depende de lo que nos den porque muchas veces eh, no sé si a ti te ha pasado trabajando con algún cliente pero a mí, yo no, no, alguna vez he trabajado con algún cliente y no he tenido el producto para poder tocarlo, para poder verlo antes de venderlo entonces eh, a mí me dice, hostia, esto que es muy bueno, que, que es cojonudo, que no sé qué, pues al final eh, eso es lo que yo vendo, que es muy bueno, que es cojonudo que incluso lo puedas ensalzar lo mejor posible, meterle algo de copy, meterle algo de pero eh, si luego el producto no resulta, luego la atención al cliente es una mierda, o luego, mmm, ¿qué podemos hacer nosotros?
0: Incluso a veces las que por lo que sea pues puede hacer una pequeña reseña o una, un pequeño comentario y de decir, bueno, este producto mmm, yo creo que le falta algún matiz, ¿no? Que eso en videojuegos hay una figura de un tipo de persona, ¿no? Que es la persona que se, que se dedica a eso, que se llama Cuba, ¿no? Eh, el... Quality Assurance, la persona que se encarga de que todo y cada uno de las eh, partes que componen un videojuego estén fetén, ¿no? Pero claro, eso es una figura en el campo de los videojuegos. A ti a lo mejor te lleva un videojuego en marketing y, y no pasa nada por el juego y estás viendo que el juego es una mierda. Puedes hacer algún comentario y decir, oye, podemos, yo qué sé, podemos pedir perdón de antemano. Por... <risa> <risa> pero, pero es verdad que hay situaciones en las que está incluso acompañando al cliente creando el producto para perfeccionarlo, para sacarle mayores partidos si lo tiene claro, si, si a lo mejor anda un poco perdido, pero hay otras las que a ti te cae algo en las manos y veces que ni siquiera ves el producto. O sea, tú tienes nociones y te dicen, necesito una campaña para un libro, por ejemplo. Voy a sacar un libro y tal, pero yo no me he leído el libro, no, no sé qué hay, lo llevo a otra persona, eso. Y, y claro, cuando sacas el libro, el libro resulta que es un mierdón y tú dices... Pues no pongas mi nombre ahí en los créditos, ¿sabes? <risa> <risa> pero no, no tenemos culpa de eso. La culpa también es de todas las personas que están antes, ¿no? Que, que, que nadie, nadie ha parado el carro en ningún momento. Todo es, para adelante tú. Nada, eh, que salga, que salga para adelante. ¿no?
1: O, Algo de pasta saldrá, ¿no? Por algún sitio.
0: Sí, o, o salen malas críticas pienso. y luego, ¡ay, pues no se podía saber! Y tú, bueno, no se podía saber porque no has preguntado al de marketing, ¿sabes?
1: <risa> sí, es verdad que okay, bueno. Oye, eh, hablemos un poco de Twitch, eh, María, si ¿sí te parece. Eh, ¿Por qué entraste tú en Twitch? Bueno, eh, chicos, mmm, podéis seguirla, ¿no? Eh, en Twitch <risas> buscáis María Fornieles y podéis seguirla. Y, y me interesa un poco eso, ¿por qué eh, alguien de marketing, alguien creativo como, como tú eh, entra en Twitch? ¿Con qué objetivo, con qué misión, con qué, no sé? Cuéntame un poco.
0: Pues... Se juntaron varias cosas. Eh, se juntó, por un lado, yo empecé en Twitch mmm, unos meses después de que se declarara el estado de, de alerta. Eh, ya lo tenía pensado eh, como posibilidad simplemente, pero se juntaron varias cosas. Una de ellas fue que me cansé de que mi sueldo dependiera de que me contrate alguien, ¿no? porque yo no sé si es un sentimiento generalizado a mí desde luego me pasa y no sé incluso si a alguien que lo esté viendo ahora le pasa también pero a veces tengo la impresión de que de que la gente de marketing cuando buscamos trabajo estamos como esperando que nos descubran ¿no? que, que nos valoren y es como no, sí. Tío, yo tengo unas cualidades de puta madre <risa> con perdón eh, hablo inglés perfectamente, me puedo defender en francés y en algún otro idioma y si no me lo invento soy un friki de la leche mm, estoy al día, me dejo los cuernos por los trabajos y yo no tengo que venir aquí a que una persona considere que yo soy válida yo soy súper válida pero a veces las cosas pues no salen ¿no? y, y te largan de trabajo a los que no sabes por qué, pero estabas haciendo bien tu trabajo y de repente perciben de ti y se quedan con otro ¿no? ...porque el otro pobre tico, y tú... ...pero si yo estoy haciendo mi trabajo bien... ...soy yo la que sé... ...bueno, si te lo tengo que explicar... ...malo... ...y a mí a ellos me quemó mucho... ...vino la pandemia... Eh, te, me, ...me vi como un poco arrastrada... a decir... Ya, ...ya tienes que enzanjar... ...esta inquietud que tú tienes de... ...pues de siempre, ¿no? ...de... ...yo quiero sacar mis cosas... ...y dedicarme a... ...sacar mis cosas... ...ya está... ...yo no quiero... ...trabajar para empresas toda la vida porque creo que nos vamos a ir a la mierda, que el capitalismo se va a ir a la mierda y que el dinero va a dejar de valer nada y entonces eso de trabajar para otro pues va a ser una sipota, pero tremendísima, ¿no? Y entonces la única manera que tengo de garantizar mi trabajo siempre es trabajando yo para mí misma, ¿no? Si es tu propio jefe, mentalidad de tiburón, ¿no? Pero también pasó que eh, veía algunas cosas de Twitch, no me llama nada, o sea, a mí... Me encanta ver a la gente jugar a videojuegos, pero solo me gusta si es mi hermano, mi novio, gente así conocida, ¿no? Eso de desconocido jugando no me gusta. Lo del Twitch, esto ya lo inventó mi hermano hace mil años, ¿no? Yo me sentaba en la cama y se ponía a jugar y yo me sentaba ahí con él, las claves tal. Pero dije, yo creo que puedo darle una vuelta a, a Twitch y hacer directos didácticos, ¿no? Porque al final yo hacía a lo mejor directos en Instagram, la gente le encantaba, lo hacía en Facebook ya antes ya hacía, uh -huh. pues eso, mmm, tal día vamos a hablar en Facebook de no sé qué, ¿no? Del público objetivo. Y dije, ostras, pues esto lo puedo aplicar a Twitch, que además en Twitch te dan monedas por, por hacer estas <risa> cosas, ¿no? Y yo, otra cosa, ¿no? Pero inquietudes tengo un rato y digo, pues a lo mejor me puedo plantear, bueno, cometí el error de sacar mi libro y hacerme todos los ejercicios del libro, ¿sabes? Y dije, vale, voy a ir apuntando el público objetivo y tal. Y sobre todo también quería quitarme la presión de, de empezar y tenía que tener que empezar por todo lo alto, ¿no? Porque yo soy muy perfeccionista y es como... Tengo muy arraigado eso de que tiene que salir bien a la primera, ¿no? Yo lo llamo el efecto de la prom night. La noche del instituto americano sí. que sale todo perfecto, ¿no? Tu vestido perfecto, tú... No, mira, mira, esto, esto va a ser un poco más como Cenicienta, ¿no? Que tú tienes ganas de un baile, que parece que no, luego viene alguien, parece que sí va, pero al final vas... Y resulta que el príncipe no se acuerda de tu nombre, que te has dejado un zapato ahí, que no has pegado bocado porque el tío se te ha pegado ahí a rueda toda la noche. Que te vuelves a tu casa, tu madrastra te quiere matar, tus hermanas son los peores que han nacido, los ratones están apoyardados y no te traen la llave a tiempo. Entonces dije, a mí me encanta Cenicienta, creo que me queda con este rollo de voy a lanzarme en Twitch, voy a ir poquito a poco, yo creo que puedo aportar algo nuevo que es hacer directos sobre marketing, pero de divulgación, no de cosas técnicas, sino de enseñar a la gente cómo funciona esta vaina. ¿no? Y además me hice una lista de youtubers así que sigo, que me gustan mucho, y decir, yo lo que quiero explicarle a la gente es que Jaime Altozano no funciona solamente porque sube un vídeo cada semana, Jamel Toza no funciona porque es un tío que tiene un bagaje cultural impresionante. Ter funciona porque es una mente inquieta, que sí que sube un, cada X tiempo un vídeo y tal, sino que hay una serie de tripas detrás que no te están enseñando, pero que si ah. no fuera por eso ellos no estarían ahí, ¿no? Y pensé que podía aportar algo, no sé, con, con otro aire, ¿no? No... No buscaba tanto desmarcarme de la competencia, ¿sí? porque ahora hay un montón de gente haciendo directo de marketing y yo me haber un montón, pero simplemente pensaba que podía aportar algo distinto y que además a la gente le gustaba, ¿no? Porque yo cada vez que, pues a lo mejor he dado una charla o he hecho alguna entrevista, algo de eso, pues siempre he raspado a algún fan, o dos, o tres, o quince, <risa> y, y digo, pues al final la gente, yo no sé qué le pasa en la cabeza, pero me escuchan, ¿sabes?
1: <risa> eh. Al final es que tenemos, si, a ver, tenemos cosas que contar, que si no fuera, si no tuviéramos nada que contar, eh, y creo que todo el mundo tiene algo que contar, que, que muchas veces no lo sabemos, no lo queremos ver, pero tenemos, aunque sea marketing, aunque tú y yo hablemos de marketing, de lo mismo, seguramente tú le das tu punto, yo le doy el mío y, y puede ser perfectamente complementario, creo entonces no, no tenemos muchas veces eh, bueno lo hemos debatido aquí lo hemos discutido alguna vez que el tema de la competencia ¿no? que ahora eh, justo oye hemos entrado más gente aquí a hacer directos pero como en cualquier sitio eh, pero no sé eh, ni el ni by es competencia mía ni, ni, ni tú tampoco creo en ese aspecto porque cada uno pues lo vemos de una manera distinta lo vemos de una forma diferente y, y tenemos un hacer distinto y para el público, repito, seguramente sea muy complementario.
0: Sí, también eso, ¿no? Que ya eh, yo creo que ese, ese pensamiento de que la competencia es... Eh, ponerte de frente a alguien yo creo que eso ya quedó en los 90-2000 ya quedó completamente fuera de la ecuación, ¿no? Porque la gente nos dice, no, yo es que soy Netflix sagrado, bueno, excepto los de filming, ¿no? Que son un poco ahí pero, pero es verdad que la gente complementa ¿no? Y tiene pues Disney Plus, Netflix Disney Plus y Prime eh, Netflix y HBO entonces, o se van desuscribiendo de uno y suscribiéndose a otro, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ya chorro verlo como, como bueno es que es mi competencia hombre a mí me jode cuando voy a hacer un directo y veo a algún compañero que hace directo a la misma hora porque me lo pierdo no puedo no puedo streamear su directo en mi directo pero pero creo que está bien al final se ha democratizado el medio no y cada uno busca su tono busca su manera y yo creo que es el futuro no para mí el futuro eh, tiene dos pilares fundamentales uno el marketing de afiliado <risa> incontestablemente, o sea, el boca a boca llevado a su máximo exponente que es cobrar por eso. Y Pero
1: luego... bien hecho, ¿no? Marketing de afiliados bien hecho.
0: Sí, sí, automatizado, cada por cosa, favor. O sea que, que yo, te, yo te pongo el enlace y si pinchas, ya has caído. Ya está, y a mí me llegan sí, mis sí, 30 no. euros y...
1: Claro, lo que me refiero eh, bien hecho. Para mí el marketing de afiliación, por ejemplo, bien hecho es eh, que realmente sea un... Ese boca a boca, ¿no? Una extensión de ese boca a boca. No eh, me meto, como veo mucha gente, no, hostia, que, que estos te pagan, que se me ha olvidado el nombre ahora, que estos te pagan por vender productos y te metes ahí a modo comercial y, y eso, para mí, eso no es marketing. Que funciona y que eso... Pero yo no me siento cómodo, al menos. Ni que ni claro. hacerlo yo ni que lo hagan con mis productos.
0: Claro, es que una cosa es... Eh, pues qué te digo yo SiteGround eh, Marina Broca que están cubriendo una parte que a mí me ha sido útil ¿no? pues Marina Broca con el tema de legales pues yo tengo mi enlace afiliado de Marina Broca entonces a la gente que me pide eso pues le mando ese enlace yo me llevo un claro. dinero y esa gente hace una compra y estoy cubriendo esa necesidad que todo el mundo tiene de tener textos legales en su web ¿no? o, o SiteGround que migré el dominio el año pasado y luego el hosting no sé cuánto estoy súper contenta pues encima me llevo un dinero de eso. Otra cosa es Amway o similares que son estafas piramidales las que para yo ganar dinero tengo que venderte a ti X cantidad o X y es como no, sí, no, simplemente, claro,
1: no me refería yo tanto a eso, me refería más a que. Mmm, hostia, tú has hablado de Cliff Funnel, ¿no? Voy a recomendar Cliff Funnel porque pagan una pasta de afiliación. Sí. <risa> Aunque a mí me parezca una mierda. ¿Sabes lo que te digo? Claro, eh...
0: claro, no, no, no. Eso yo creo que. Yo creo que eso esa al final se lo llevará el agua o al final eh, la gente que haga eso serán por los que están empezando. Es que si te fijas, pues en esas cosas no, caes como no al tanto, principio, eh. ¿no? Por no. no,
1: tanto, yo he visto gente muy top eh, haciendo barbaridades de esas, vendiendo, por ejemplo, ClickFunnels. A alguien que ya tiene su negocio montado todo eso, en vez de decirle, créate tú tus páginas en tu web, eh, montalo en ClickFunnels, que así me llevo yo 50 o 60 pavos todos los meses.
0: Yo eso lo veo insostenible. <risa> lo veo insostenible porque además son cosas que tú vendes una sola vez, ¿entiendes? O sea, es, como, es que me parece insostenible. Yo lo que quiero es que la gente me traiga gente a mí incluso, y yo uh -huh. pues darte mi, mi veo, entiendo más el marketing de afiliados como un signo de eh, tú has hecho esto por mí, pues yo te recompenso con esto, más que lo que es vivir de marketing de afiliados que se puede uh -huh. perfectamente y tal y está obcecado con eso, ¿no? Pero yo creo que ese, ese es el futuro, ese es uno y el otro es que todos vamos a tener nuestro propio canal de difusión, llámalo Twitch YouTube, eh, Instagram lo que sea, ¿no? Al final creo que uh -huh esto de la marca personal se va a convertir en algo muy interiorizado muy muy interiorizado en nosotros y, y vamos a tener una forma de comunicarlo con, con la gente que queremos, igual que sales de copa o salías de café antes y juntabas a gente muy pintoresca, pero con todos te, te comportabas igual pues ahora vamos a tener esto, no los ratos de cachondeo en Twitch, pero también el rato de trabajo, también el rato de no es, esa fase, todos tenemos como varias facetas, pues mm. lo vamos a aplicar al entorno digital y en Instagram te contaré unas cosas, en Twitter te contaré otras, pero esto va a estar como eso muy interiorizado, no tanto de aprender a hacer las cosas, un poco como está pasando con TikTok, ¿no? TikTok no te enseña el lenguaje visual, te lo facilita y te dice, te sincronizo las canciones y así queda todo guapo. Pero no te enseña <risa> por qué eso funciona y por qué eh, esta voy a hacerlo, ¿no? Te está enseñando a hacer un producto pues medianamente bueno, mejor que lo que hacen los reels de Instagram, pero claro, no te enseña todas las chichas de fondo. Al final los que vivirán de esto pues serán los que conozcan toda esa base, ¿no? Todo, toda la teoría de esto y la apliquen y los demás irán con la inercia, pero estarán en, le, en el mismo rollo, ¿no? Estarán también, pues yo qué sé, lo que en los 80 o 90 eran ver el fútbol o ver las telenovelas, pues la gente consumirá Twitch sin, de, sin querer reconocer que es consumidor de Twitch, ¿no? Bueno, yo te no juego te la novela,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, claro. Hombre, que yo lo he vivido en mis carnes de familiares mayores y, y decir yo es que los videojuegos, eso, el demonio. ¿Y el apalabrados? ¿No? Y decir, es la palabra de un videojuego. Y, vaya. Claro. Ah, pues... Bueno, pues a lo mejor no me gustan tampoco los videojuegos, es como... ¿Te das cuenta?
1: Ya, ya. Oye, mira, te voy a hacer una pregunta que hace por aquí Nacho. ¿SiteGround tiene afiliación recurrente cada año o solo en el momento de la contratación?
0: Yo creo que es solo en el momento de la contratación. Cuando alguien se da de alta con tu enlace, a ti te llega, te hace así, clean, clink, te sale la hojilla así como astraga perra <risa> y, y ya está. Pero no sé si es, si lo renueva, también te dame unos meses y te digo, pero creo que no, creo que, que con las renovaciones y eso no cobra tampoco le he prestado yo tanta atención. Sí, sí sé que cuando alguien... Bueno, a mí cuando me han... Sobre todo gente que no tiene ni papa, pues sí le he dicho, mira, yo te recomiendo este, que me, me he ido hace poco, tal, y me está yendo muy bien. Y se lo paso y sin problema. La gente que... que no porque tenga más criterios, sino porque ya ha trabajado con varios dominios ya. y tal, pues yo siempre lo aviso de, mira, yo te paso el enlace y te paso este en concreto porque además yo me llevo pasta. Si estás buscando otra cosa, pues yo te busco otra cosa que se adapte mejor a lo tuyo o te sea más cómodo de utilizar, pero si te da igual, pues dale clic aquí y me harás 30 euros más rica ya está.
1: y sí, al final es eso. Yo creo que, hablando de la afiliación, que es Recomendar, no, afiliarnos a cosas que hemos probado, que hemos testado, que sabemos que funcionan, porque al final si recomendamos, aunque nos dé mucha pasta, algo que no, que no hemos probado que no sabemos si es bueno o malo, al final nuestra imagen, nuestra marca personal se ve afectada también de cara a esa persona ¿no? que es lo que sí. de que
0: hecho que al final el, tenemos que tener en cuenta la semana pasada estuve hablando de la semana pasada, sí Sí, la semana pasada. Estoy hablando de, de, bueno, mi primer trabajo chispas como influencer, que, bueno, pues trabaja para una marca y la marca, pues, lo que hacía era que me mandaba un correo y me decía hemos, hemos lanzado este tweet. Eh, comenta, y uh -huh. retuitea, pero siempre, eh, bueno, una marca que, con la que yo, por lo general, pues no tengo mucha afinidad, pero, bueno, había ciertas cosas que sí me parecía bien darle un poco de bombo y ya está. Pero luego, pues, sacaba otras cosas que eran noticias, por ejemplo falsa en periódico y habían hecho un artículo lo habían pagado a alguien porque sacaron una noticia falsa y te decían, pues esto se paga como todos los demás comentario y retweet no sé cuánto y yo decía, yo no participo en esto sí, claro. o sea, si la marca quiere eh, contar que se han hecho ecosostenibles y que van a quitar las emisiones de carbono de aquí a 2025, pues yo le doy retweet y comentario súper encantado porque es una marca gigantesca y está bien que, que le demos un aplausico a esas marcas a ver si, si, sobre todo aquí en España, se nos pega eso. Pero de ahí a que tú montes una parafernalia en contra, además, casualmente, de mi ideología sociopolítica, pues no te voy a dar retweet ni comentario. O sea, voy a ser 15 euros más pobre, pero por lo menos mantengo, <risa> mantengo mis ideas, ¿no? O sea, a, a veces es lo que tú dices, ¿no? Tu marca personal está ahí, y claro. tu reputación está ahí. Entonces, mmm, no, no siempre, aunque estés afiliado, a lo mejor no siempre quieres recomendar ese servicio. Y dices, bueno, pues es que conozco a esta gente que lo hace súper bien. Y ya está. Y ya te recomendaré a ti en otro momento.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso, al final es el, el no todo por la pasta, ¿no? el, el. Oye, como yo digo muchas veces, piensa a largo y no piensa tanto a corto. Si tú piensas a corto y piensas en esos 15 pavos, pues. Mmm, seguramente a largo tu marca se vea dañada y demás.
0: Sí, sobre todo en esta época en la que de todo queda registro y siempre hay claro. una vieja del visillo asoma <ríe> guardando tweets por si el Totalmente. día de mañana te puede enterrar, pues yo creo que esas cosas que pues, lo digo yo que soy una bocaza, pero de órdago, pero intento ser consecuente, ¿no? T tampoco voy a poner aquí en plan de no, yo es que tengo una empatía, un respeto por todo el mundo, pues no. Mira, eh, no, no lo tengo, no lo tengo, pero pero sí me cuido en algunos temas, en algunos aspectos, sí me cuido de, de dar opiniones o por lo menos de, de las opiniones que doy, rajarlas ¿no? y soltarlas abruptamente, porque también creo que muchas veces eh, las opiniones que tenemos parten, bueno, muchas veces, no, casi todas las veces las opiniones que tenemos parten de eh, la ignorancia del resto de datos del asunto. Sí. Entonces, hacer esos juicios de valor y para pa luego tener que poner me he equivocado, no volver a ocurrir, pues no. <risa> no, gracias.
1: Pues sí. Oye, eh, pasemos a otro tema, ¿no? Ya hemos tocado el tema de Twitch, pasemos ahora a temas de, de marketing para creativos. Eh, ¿Qué tienes que.? Tú eres creativa, ¿no? ¿Cómo, cómo debe llevar un creativo su, su marca, su marketing, su marca personal? Porque al final eh, lo que yo me estoy encontrando, ¿no? te dije que hay mucha gente aquí en el canal que son creativos, y lo que me estoy encontrando es que están muy escondidos, que hacen su trabajo, mmm, muchos trabajos de los que hacen a lo mejor no pueden mostrarlos por temas de, de, de contratos y cosas así, y, y no alimentan esa marca personal, digamos, ¿no? se quedan muy en la sombra y entonces... Mmm, van muy a lo que decías tú al principio, de que van viviendo freelance, van saltando de un cliente a otro cliente y, y en esa rueda de decir no me puedo bajar ni un momento a cuidar lo mío, a cuidar un poco mi marca personal, a cuidar un poco, a hacer cosas distintas que me, que me hagan a mí sobresalir eh, porque tengo que estar, eh, tengo que buscar para comer, <ríe> básicamente ¿no?
0: Es que, claro, aquí se, se juntan varias cosas que... Que a priori pueden chocar. Me recuerda, de hecho, hace, hace un par de años de una charla en, en un evento de detectives privados. Entonces era, ¿cómo decirle al detective privado que lleve su Instagram si sí, no puede mostrar nada, ni siquiera puede mostrar su cara? Claro. Es, o sea, es súper difícil, pero aquí el caso es eso precisamente que comentan, ¿no? El que a veces pues tienen un NDA firmado y no pueden mostrar el trabajo y, y se hace complicado, por lo menos se hace complicado como muchas veces entendemos las redes, ¿no? De automatizar publicaciones, eh, crear una serie de plantillas y tal, ¿no? Yo aquí lo que creo que es muy importante eh, enseñar a la gente... Si no le enseñas tu trabajo porque no puedes, por lo que sea, enseñarle quién eres, qué haces, qué te gusta, cómo lo trabajas, ¿no? Si no. a lo mejor no puedes estar enseñando un entintado porque, bueno, porque no te deja la empresa, pero sí puedes mostrarle a la gente unas muestras de unos bocetos por tu cuenta y decir, voy a hacer este trabajo, voy a utilizar estas marcas, voy a trabajarlo así, hazlo a través de stories, ¿no? Que haya, pues, cercanía, ¿no? Pero pero también creo que aquí va también mucho de la mano con el tipo de cliente que cogemos, ¿no? Y es que eh, tenemos que empezar ya a negociar estas cosas desde la base. Es decir, mira, yo eh, voy a hacer este trabajo, sí. ¿Puedo poner muestras de esto en Instagram mientras lo trabajo? Y si te dicen que no, pues en fin, si te va bien pues estupendo pero si te dicen que no que es tu trabajo, entiendes, que una cosa es que por porque yo qué sé pues vas a ser la nueva peli de Star Wars y no se puede ver nada, lo entiendo pero muchas veces eh, el, el trabajo creativo no te permite enseñar nada por, porque los jefes ni se lo plantean, ¿sabes? porque dicen esto, sí. no, no vayas poniendo mi trabajo eh.
1: muchas veces sí. ni preguntamos eh, sí. yo creo que también puede pasar pero el, el tema está muchas veces en que eh, yo creo que como creativo todos los días estáis aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y, y, y creo que mostrar muchas veces ese proceso de aprendizaje, oye, mira, eh, mira lo que he hecho, mira lo que he descubierto para un proyecto que estoy trabajando y tengo que aprender a hacer este tipo de cosas, creo que puede ser interesante, puede ser mm, ameno, puede ser no conectar con otras personas que estén empezando, que digan, ostras, mira... Mm, ¿Y ¿Eso dónde se, dónde se aplicará? ¿no? A lo mejor sale en una peli o sale después y no sé, da un puntito de, de, de conexión, de conversación ¿no? que puede ser chulo.
0: Sí, además, el, el, claro, que la gente conecte contigo y empatice con lo que tú estás haciendo. Muchas veces no es tanto eh, mostrar tu trabajo para conseguir otros tra otro trabajos, sino para, eh, para toda esa gente que era tuyo anterior. Sí. Toda esa gente que estaba perdida, que no sabía cómo llegar, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar con una ilustradora a la que le, le he hecho una mano con temas de marketing, el asesoro y tal de vez en cuando. Y ella tra ha trabajado para, para Netflix ya, ha trabajado para un montón de gente súper potente. Y, y me decía en una de las últimas reuniones ¿no? que le costaba mucho mantener el feed de Instagram porque ella se pasa el día currando para clientes. Entonces no tiene ese tiempo para creas publicaciones y tal, y dije, pues, ¿por qué no haces de tu feed algo que tenga más que ver con un lifestyle, por ejemplo, ¿no? o con reflexiones que son mucho más rápidas de escribir? Te pones una foto con tu gato, eh, comenta algo, pues hoy ha sido un día muy laborioso, mañana estaré en el evento de no sé qué, eh, pones una foto, que, que sea más espontáneo, ¿no? Y menos sí. este estas publicaciones encorsetadas, no correctísimas sí. con las fotos, que, que eso está muy guay, pero para eso es que tenés tiempo. Y además, otra cosa que no nos dicen, remontando con el tema de los gurús, no que parece que es que ellos se lo hacen todo y, y ellos, ah, es que me he hecho este selfie en la playa, ¿No te has hecho ese selfie en la playa, Mari Carmen? Te has hecho esa foto, se la has mandado a tu equipo que está en Madrid, en una oficina muertos de calor, te han retocado la foto, te la han subido a ellos a redes y te han puesto un copy porque tú... Porque seguramente tu equipo de social media ha dicho... Mari Carmen, hace falta una foto tuya en condiciones del verano que todavía no me ha sacado ninguna. Ay, espera, que estoy... ¿Sabes? No te, no te cuentan eso. Sí. El caso de Vilma Núñez, por favor. Que Vilma Núñez respondiendo a correo. ¿De cuándo? Que ponga <risa> Vilma Núñez en el correo me parece estupendo, pero ahí no está Vilma Núñez. No, sí. no es ella la que te está escribiendo cariño es otra persona que, que se llamará casualmente mi hermano pero no, no es ella la que responde no y claro el, el mantener ese tipo de feed eh, es muy complejo muy complejo eso está muy bien para cosas corporativas pero creo que al final los artistas lo que le mola a la gente es que sienten que pueden ser como nosotros
1: claro claro yo creo que ese es el punto pero yo creo que artista y y oye, que yo, mmm, es que yo mmm, estoy replanteándome un poco ahora la estrategia en redes sociales y demás, para mí, ¿vale? Y, y pienso un poco en eso, que sí, que está muy guay el contenido educacional y que está muy eso, pero mmm, creo que ese punto de las publicaciones como más espontáneas, como más... Creo que tiene su, su puntito, sobre todo para el nivel de conexión, porque sí, eh, te puede enseñar mucho, te puede enseñar eso, pero eh, si lo hacemos de una manera muy aséptica... Pues no vamos a conectar igualmente. ¿No?
0: Y luego también, porque yo no me veo haciendo el gamba con 38 años, haciendo los vídeos, <risa> estos chorras de retos y no sé qué, para explicarte cosas de marketing. Yo, ¿eh? O sea, yo, yo puedo hacer payaso todo lo que quiera, pero yo no me veo haciendo esos vídeos, ¿sabes? Los reels de. Siete consejos que. <risa> no puedes <decir. risa> No puedo. Es que además que me vienen así los flashes de Vietnam de, del cine que digo, claro, cuando haces esto y tienes siete personas detrás, ¿no? Y los siete están ahí como, ¡ah, qué bien! ¡Qué bien! Lo has hecho, has apuntado aquí bien y tal. Y es como, me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Entonces, también en redes sociales podemos jugar a compartir lo que hace otra gente, que lo hace estupendamente y que. Por eso eh, cuando me decía, ¿por qué te metiste en Twitch? Porque yo creo que puedo ser esa persona que no hace el ridículo en los vídeos, pero te cuenta las cosas igualmente. Yo te las cuento de otra manera, te las cuento con diapositivas, te las cuento con vídeos explicativos, eh, me meto en una web y la vemos en directo, pero yo no soy esa persona capaz de hacer esas cosas. Luego puedo hacer cosas muchísimo más ridículas, ¿eh? o sea, <risa> no, no desmerezco eso porque sé que a diario yo no puedo hacer eso, soy incapaz de hacer eso, me muero de vergüenza. Eh, llevo dos años intentando o queriendo sacar un podcast y me da vergüenza grabarme a mí misma hablando de, de tontunadas, ¿no?
1: Pues yo pensé que ya eso lo tenía superado, María.
0: No, es que lo disimulo muy bien. Joder. <risa> no, a lo mejor me pone, yo qué sé, eh, me pone en un plato de televisión y yo me envuelvo estupendamente sé lo que tengo que hacer. O Se lo tengo que mirar, sé los ritmos, eh, eso lo llevo muy bien. Pero hay otras situaciones en las que... Me siento muy ridícula, ¿no? Lo, lo, haciendo vídeos esto en público, ¿no? Eh, tendrán siempre mi admiración ya, a los igual, van por la calle, ¿no? Igual. Que está así, <risa> bueno, hemos venido aquí a Madrid y estamos en Gran Vía, entonces vamos a no sé qué y es como... Yo a lo máximo que llego es hacerme vídeos normalmente cagando que se vea y entonces pongo como si... O sea, todos los textos como si los estuvieran narrando la voz de mi cabeza, ya está, pero me cuesta muchísimo y de hecho la gente que me sigue en Instagram ¿no? y que haya visto mi story se dará cuenta que a mí me cuesta mucho hablar el story. ¿no? A veces eh, pillo un momento que normalmente es cuando me quedo sola, pues ya engancho y hago siete u ocho seguidos pero yo es que normalmente me muero de pero por sensación de ridículo no es ni siquiera porque me parezca mal o no me parezca útil, es súper útil todo lo que aparezca una cara humana la gente va ahí como la mira a las moscas ¿no? pero es que me cuesta, que me cuesta me cuesta mucho y claro eh, me tengo que poner una meta y decir, hago esto porque hay gente a la que le es útil, ¿no? O saqué Twitch por eso me meto en Twitch porque sé que hay gente que va a agradecer esto porque ya me lo ha pedido, porque ha funcionado bien. El libro igual, ¿no? Saco el libro porque sé que hay gente que esto le va a venir estupendamente. Pero si no encuentro ese pensamiento, si no encuentro ese punto de luz al que tengo que ir, pues no puedo hacer las cosas. Me entro en un... Blog, además, yo soy una persona... viene la risa deslatada ¿eh? Soy una persona extremadamente tímida y me cuesta mucho hacer todo esto. Y claro, es como... Yo no tengo necesidad de pasar esta ansiedad, ¿sabes? Y decirle a la gente no, tienes que hacer reels. Y claro, a mí ya se me cae la cara de vergüenza. Los reels funcionan muy bien, pero yo no soy capaz de hacer reels. Y yo se los receto a la gente. Pues como el típico médico que fuma como un carretero y te dice, lo mejor es no fumar. Y tú tócate los huevos, <risa> Manuel. Pero no, es que me cuesta mucho, me cuesta. Y lo he intentado con dibujo. Al final tengo material grabado ahí que flipa, pero Horas de dibujo y de técnica y explicando, y yo no lo edito ni. O si sea, al final nos vamos a morir todos, ¿sabes? Digo, ¿para qué?
1: Sí, pero por, por eso yo creo que al final es eh, sentirte cómodo, ser tú mismo y, y tirar para adelante. Que al final llega, no tienes menos alcance, que al final en redes sociales el alcance. Eh, pues ya está, pero el alcance que tengas va a ser más fiel a ti, creo yo. No, me refiero a en. Eh... Igual aquí en Twitch, eh, a lo mejor tú dices las cosas a tu manera, a tu forma. Porque aquí, eh, yo he dicho muchas veces, poco se puede falsear aquí durante mucho tiempo. Vas a llegar y hacer un directo y mmm, con un palo metido en el culo. <risas> y o sea, Claro, y sale como sale y ya está. Pero durante mucho tiempo es difícil fal falsear aquí. Eh, mantener cierto ritmo de publicaciones de eso durante mucho tiempo al final te cansa porque no sigas siendo tú. Entonces, eh, o, o te quita el público o te quitas tú de en medio.
0: Claro, al final. Bueno, yo me he dado cuenta, eh, hace poco he tenido la suerte de contar con una editora y en septiembre pues tendré la, gano el dinero para pagarle a ella directamente porque me facilita la vida un montón. Me descargo el directo, me tiene me tiene la huella perfectamente tomada, sabe cómo quiero los vídeos entonces en YouTube pues ya hemos subido dos de prueba y, y me va súper fetén con ella pero claro, eh, son horas de material que están ahí, que hay, hay que hacer algo con ello, ¿no? Y hace, hace poco lo que hice fue una recopilación de todos los directos que había hecho durante todo el primer año de Twitch, ¿no? Que lo acabo de hacer uh -huh. hace nada, y digo, joder, pues está muy bien, un, un día a la semana, un directo, tocando un tema sensible, porque por sea la fecha, o porque alguien me lo ha pedido, o por, por lo que sea, ¿no? Eh, o porque en me apeteció hablar de eso y lo que me cuenta después de un año es que al final la gente me cura porque soy yo la que está hablando esa, esa es mi conclusión principal he hablado de todo absolutamente de todo he hablado de marketing he hablado de redes sociales hice un monográfico especial de dos días de los Backstreet Boys fue una triunfada joder Ahora, ahora hago uno, el 29 de agosto hago uno sobre Michael Jackson, el 2 de diciembre hago uno sobre Britney Spears, el resto de la semana lo hago de otras cosas, o sea, eh, ayer lo hice eh, sobre qué es ser community manager a raíz de unas polémicas que ha habido, eh, he hablado de nostalgia, de cómo nos afecta la nostalgia en el cerebro, bueno, porque estoy tirando cosas de, de un traste y tal, y, y al final la gente viene, que estoy hablando, es que les, de, les puedo hablar de lo que quiera, de lo que... y además es que me lo dicen, porque yo en Instagram sufro mucho, porque veo a la gente de marketing, no, chicos, ¿desde que hablamos la próxima semana? 723 comentarios, de esto, de tal, y las ves pasando en pantalla, ¿no? Pantallazo y pantallazo de respuesta. y, joder, pues, yo cada vez que, por de que hablamos la semana que viene, normalmente responden como mucho dos personas, y la respuesta siempre es la misma, de lo que sea, te vamos a ver igual, y digo, tío, no ayuda ahí, <risa> <risa> no ayuda, pero está guay, está sí. guay, porque al final te das cuenta de que tienes un gancho ahí. Yo que no sé por qué, yo no sé por qué, pero la gente quiere escucharte o se ríe contigo, ¿no? Que, que a mí me pasa siempre que no puedo hacer directos serios porque, joder, terminamos descojonados. Hace <risa> dos meses, tres meses casi, en mayo, de la última empresa de videojuego la que estaba, bueno, pues me echaron, no me echaron. Eh, acabamos la colaboración por una serie de, económica, de, de, nada una profesional al final, ¿no? Y yo, pues estaba muy triste. Iba a hablar de un tema, pero dije: Mira, mmm, necesito soltar esto porque eh, me ha afectado mucho. O sea, me lo, me lo dijeron justo antes de empezar el directo, ¿vale? Justo claro. antes me la, la Biggest Parrafada of the Boss. De bueno, hasta aquí ha llegado esto, lo siento mucho, no sé qué. Claro, yo entré al directo y tú, era. soy yo, ¿no? <risas> no eres tú, son los euros que, que no tenemos por pagarte y a mí, claro, pues lo veía venir, pero noté que me afectaba mucho, entonces en el directo pues estuve hablando de eso, dije, bueno, yo en el directo siempre tengo una premisa que es, no voy a hablar de mí y me la salto toda y cada una de las veces, en cada minuto, ¿vale? Porque soy muy celosa de mi intimidad y mis cosas, pero luego digo Tío, es que me están viendo la cara, es que yo otra cosa no, pero gesticula, ah. gesticulo un montón me compré todos los gestos que había todos, y claro pues al final, hablas de eso, eso te lleva a otros temas, termina te un descojone vital. Y también tiene otra cosa, y es que, bueno, ahora tengo a toda mi audiencia condenada al ostracismo porque me quiero casar, que ya se me ha prometido mi chico, y le he dicho, bueno, me, dale, me tú, vais tú. A pagar los, los de Twitch <risa> me voy a pagar la boda. Esto, esto va a ser así. Problema, que a lo mejor vienen 18 personas y esas 18 personas ya están suscritas a Twitch. O sea, ya no llega más. Es como, oye, lo habéis tomado muy en serio. <risa> <risa> está muy bien, pero yo ya, claro, digo, a mí ya no me hace falta currarme los directos, ya estoy suscrito. Ya no tengo que hacer nada. Ya os tengo aquí, os tengo en Patreon. ¿Qué hago ahora? <risa> tenéis que ponerme contra las cuerdas, tenéis que apretarme, tenéis que... Tengo que echaros de menos, ¿no? Tengo una audiencia eh, super fiel. Y al final creo que eso forma parte eso también de, de encontrar tu... Tu tono, ¿no? El OnlyFans sí. lo tengo lo tengo calentando por la banda porque tengo que vender un montón de zapatos que tengo ahí, que me los tengo que quitar de en medio. Entonces voy a hacer fotos de mis bonitos pinreles con los zapatos y lo <risa> veo en <The> OnlyFans. fans. <risa> que es lo único que digo, por lo menos pues les saco un dinerillo. ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Joder. No, no, está guay. Es que eh, al final yo creo que ese es el puntito que le sacamos a, aquí a Twitch que. que... Que joder, que al final tienen una audiencia que, que suelen ser fieles, que, que es, se va creando como una especie de familia ¿no? ahí y, y está súper chulo. Yo siempre lo digo, ¿no? respecto a lo que tú decías, para mí Twitch viene siendo como irme a la, al bar a charlar con los colegas. ¿no? Yo me veo aquí y, y por eso para mí tiene ese punto, es mucho más espontáneo, mucho más eh, tiene el puntito de ese, oye... Mmm, me da igual un poco, no, no es el punto, pero me da igual estar bien o mal. Yo he visto a muchos streamers que dicen, no, hoy no abro directo que, que no me, que estoy mal mmm, anímicamente. Joder, pues, pues como yo te lo digo. Yo vengo es que y lo cuento y lo sufrimos entre todos y no sé, ¿no? <risa>
0: sí, sí, la verdad que es gratificante en ese sentido. A mí me pasó ayer, bueno, el lunes estaba dudando si hacía stream o no, si pues, estaba... Llevo una racha así como de ánimo, un poco turbio, se junta con el calor, se junta pues con esta ansiedad vital de que hay que ganar dinero sí o sí. Y claro, yeah. todas las semanas es lo mismo. Por un lado quiero, pero es como, como cuando estás depre y no quieres salir a la calle, pero sí quieres, pero no quieres, te da pereza, pero luego te acuerdas que te lo pasas bien, ¿no? Entonces ayer, pues abrí directo y dije, bueno, vamos a hablar de. tenía el tema en mente, porque si tengo, si tengo ese tema en mente, ya eh, como que me es más fácil, ¿no? Ya voy a eso, ¿no? Sí. Y no me provoca tanta ansiedad y tal, y al final pues me lo paso estupendamente. Es verdad que hay días que digo, pues no me apetece, no lo voy a hacer y ya está, ¿no? Y la gente es súper respetuosa con eso, sí. pero además es lo que dices, ¿no? Te vas a un bar y, y si, si el, en el bar ya conoces al camarero, da igual que conozca a alguien dentro o no, porque ya conoces al camarero, o sea, sabes que unas malas te pones darle la turra ahí y ya está, ¿no? Pero, pero si encima. Eh, hay más gente que conoces, ¿no? En el canal viene gente a verte, conoce gente nueva, fulano se ha traído, mira, esta es la chica que te decía el otro día, tal. Y claro, pues se hace todo pues muy, muy llevadero, ¿no? Al final terminas compartiendo ahí tus cosas y cuentas tu rollo y tal. Y la gente también te cuenta, a mí también te digo, eh, a mí me ha dado mucha pasta Twitch en el sentido de que yo en enero quise probar. Como digo, soy un poco corta de miras. En enero se me ocurrió decir, digo, bueno, para la gente de Twitch os pongo la consultoría a 30 euros la primera y a 20 la segunda. Um, cuando levanté la cabeza era el mes de abril. <risa> A la gente le había encantado la idea y, y incluso había gente que, que cogía las dos de estas como para desahogarse, ¿no? O sea, había cosas de marketing, pero muchas veces era porque habían empatizado con algo que habíamos hablado en directo, yo qué sé, pues mira, yo me peleo sí. con mi madre a dos por tres, ¿sabes? Y, y la gente se queda con eso y dice oye, ¿te importa que hagamos esto? Es que me gustaría hablar de este tema como, bueno, pues yo te hago terapia de la Universidad claro. de Misco, pero si te funciona y te sirve y te ayuda, pues yo encantada. Y me fue muy bien, y la verdad es que me fue muy bien. También muchos compañeros me echaron la bronca de que era demasiado barato y que, que para eso que trabajara para ellos, ¿no? Pero al final me traía trabajo también, ¿no? Al final una cosa sí, que claro. hacía aquí, y te porque la gente... Ve que controlas también una forma de demostrar a la gente que está haciendo un trabajo y a mí me ha salido muchísimo trabajo gracias a Twitch, desde ¿eh? de, de directo o sea, lo que son compras directas, no tengo por ahí una taza de, de Hermión y otra de Trinity, pues gente que la ha visto y ha dicho pasar el enlace de la tienda que te las compro. O gente que, oye, es que me ha pasado tu Twitch no sé quién y vi el vídeo del otro día y me podría ayudar con esto o, o le he mandado el enlace a no sé cuánto, que yo también, pobre tico, al que le llegue un vídeo de una chavala de dos horas y media aquí cascando sin parar, <risa> comiéndose un yogur en el intermedio, ¿sabes? <risa> pobre tico es lo que tienes que aguantar. No. Pero bueno, me ha, me ha dado, a día de hoy me ha dado más alegrías que, que pena. Siempre hemos tenido algún subnormalillo ¿no? que ha venido. Sí. Porque tienes la bandera LGTB detrás, ese que, que hay que quemarlo. Pues malo tú, porque las banderas, por la ley europea de protección, pues no se pueden quemar, son ni fuga. Entonces, ya que haga ese comentario, determina la, el nivel de inteligencia que tienen. ¿no? Y cosas así. Siempre viene alguien como a bombardearte, ¿no? Si, y si eres tía más, y si es el 8M más. Pero. Eso es, es un punto muy muy ínfimo en una galaxia, ¿no? De, creo que de buenas experiencias y buenos momentos, ¿no? Sí,
1: yo, creo, yo creo que sí, y, y creo que es lo que tenemos que... yo estoy harto de decirlo aquí ya, que el, para mí Twitch eh, me pasa un poco como como tú dices, no, no espero vivir de Twitch, pero sí creo que Twitch, eh, o, o quiero, ¿no? Que Twitch forme parte de, de mi negocio, digamos, de alguna manera. Que creo que es lo que, lo que deberíamos buscar, porque he visto, ¿no? desde que yo estoy aquí, he visto ya tanto algún que otro profesional como marca, marca ya quizás algo más sentada y demás, que llegan a Twitch pensando que esto es la cultura del pelotazo, ¿no? Hostia, yo llego a Twitch y ya esto me jubilo. El primer, día, el primer mes ya saco un sueldo, Twitch me paga un sueldo.
0: Y tú con y la no copa se... así, como Leonardo DiCaprio.
1: Sí. <risa> Es que no sé, eh, hay que verlo de otra manera. Obviamente, yo eh, lo, dije, lo dije ayer. Eh, yo eh, hace... La semana pasada recibí el primer pago de Twitch y llevo aquí seis meses. ¿Vale? Y, y Es decir, he estado trabajando seis meses, mis dos horitas diarias mínimo, eh, para nada. No sé si me explico, eh, si, si tuviera esa mentalidad. Y al final, eh, lo que estoy construyendo, ¿no? Estoy, al final estoy construyendo una comunidad, estoy construyendo un, un grupo de gente que también ha habido alguna que otra venta en, en, eh, aquí de gente de Twitch directamente. Entonces, joder, no es tan tirado. Y sobre todo es ir construyendo una marca. Que al final eh, creo que eso que tú decías, el tema de, de, de ir creando esa marca, de ir construyendo en, en redes en general, de ir asentando, de ir mostrando lo que tú sabes, lo que eres capaz de hacer, al final eso vende.
0: Y ¿No? sí, También creo que, que esto que dices ¿no? de gente que se meta a Twitch pensando que va a pegar el pelotazo, ¿no? hay eh, gente que claramente pues, no, está, no se ha pegado hostia en su vida porque yo lo primero que hice fue buscar estadísticas de Twitch ¿no? y ver qué porcentaje de éxito podía tener igual que pues, yo he trabajado mucho eh, ayudando con tema de crowdfunding ¿no? planificando crowdfunding uh -huh. para otra gente y eh, quitando a gente de hacer crowdfunding porque no estaban en el momento de hacerlo, ¿no? O sea, le he ahorrado pasta a muchísima gente. Y entonces, pues yo busqué estadísticas. Ahí, cuando ves las estadísticas de, de Twitch en general, te das cuenta de que son 3% de creadores son los que se mantienen en Twitch, ¿no? Que la, la media de espectadores de, de un canal de Twitch es entre 0 y 3 personas. Esa es la media. Entonces, todo lo que supere eso es muchísimo. Yo he llegado a tener 35 personas. Ese es mi, creo que ese es mi pico más alto. Eh, entonces, claro, para mí es como yo no puedo desmerecer a esta gente, aunque vengan cinco, porque al principio venían cuatro personas o cinco ya. personas. Eh, también hay que entender que Twitch tiene una serie de lenguajes que, que bueno, por cuestiones eh, generacionales, ¿no? Que comentaban ahí en el chat. Tienen una perspectiva y una proyección y un alcance que gente más mayor. Yo he trabajado con gente que es más mayor tendrá algunos pues, 10 años más que yo, cinco días años más que yo, pero no se mueven en estos entornos y cuando han entrado a Twitch hacen con una torpeza sí. brutal, ¿no? Porque porque están pues eso, eh, desconectados totalmente, ¿no? Están desconectados con, eh, con esta sensación de, de rapidez, de espontaneidad, de, de todo muy efímero, ¿no? Y, y también lo que pasa es que eh, Bueno, pues en Twitch puedes hacerlo todo, puedes hacerlo todo bien o con dinero. Es, no, es que no <risa> <risa> como todo en esto, ¿no? Bien o con dinero. A mí cuando la gente me dice, bueno, es que Ibai tiene, claro, es que Ibai. Empieza a hacer, o sea, iba y parte de una base que es hombre fisetero de mediana edad, que eso pues ya, ya es caballo ganador, y luego tiene un recorrido de 5 o 6 años que el tío estaba a pico y pala, que eso pues no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Ahora tú me dices, eh, Rafa Nadal se mete a hacer Twitch. Rafa Nadal tiene una proyección internacional que a lo mejor puede tener 50 millones de suscriptores en el primer directo que haga. Y, y se te va la olla, ¿no? Se te va completamente la pinza. Y, claro, y luego estamos por los, los pitufos, del marketing, que empezamos ahí poquito a poco, que se te suscribe el primero, que ostras, que se me ha suscrito uno, que presión ahora, me está dando dinero, socorro ansiedad, qué hago aquí y luego <risa> se te suscribe otro y tú Joder, ¿y ahora qué hago? ¿qué le regalo? Bueno, pues, si la semana que viene no es que no me apetece hacer directo la semana que viene porque estoy con la regla y me encuentro fatal bueno, pero ya es que se han, se han suscrito otras dos personas mientras yo no estaba ostras, y ahora que y entonces vas poquito a poco, eso que tú dices, yo también, los primeros no 100 euros, son 80, porque 20 se los queda a Twitch, sí. por pues eso fueron a los seis meses, cobré los primeros 100. Luego he tenido la suerte de que los siguientes 100 los he cobrado a los 4 meses o a los tres meses. Y digo, bueno, <risa> ya vamos a ir recortando un poquillo de distancia, pero, pero esa sensación de que llegas a Twitch, yo, de todas maneras yo siempre lo digo, no la, esta, esta teoría del pelotazo no existe. no El me hago viral no existe. No existe para nada en absoluto. Y Me da mucha pena que las generaciones nuevas vean que esto no solo existe ahora, sino que esto existía antes, ¿no? Porque nunca existió, nunca existió el se hace viral. Jamás en la historia existió el se hace viral. Eh, lo que pasa sí. es que si tú ya te conoces la gente de los conciertos, pues claro. Claro, va a pegar un pelotazo en Twitch.
1: Es que yo creo que tiene eh, que... Es buscar la suerte, ¿no? Eh, hay mucha gente que busca la suerte y creo que la suerte no existe. Tú para que te toque la lotería tienes que comprar lotería. Si no no, no, no puedes esperar que el primer vídeo que hagas se te haga viral, habiendo hecho solo uno, sin experiencia, sin nada, sin saber cómo el, el tono que tienes que encontrar. Al final, el que hace un vídeo se hace viral habiendo hecho mm, mil vídeos antes, o diez mil, o veinte mil, o cien mil, y se hace sí. uno viral. Sí. Ah, hay mucha gente que lo ha hecho. Yo recuerdo, eh, eh, creo que fue Rumbenguo, no sé si lo conocéis, lo he mencionado por aquí alguna vez, un chico que, que he seguido yo algunos vídeos que hace en YouTube y demás, y lo dice. Dice yo, un vídeo, yo empecé a subir vídeos como para mis colegas, para mis amigos, para pa enseñarle cosas que yo iba descubriendo y al final uno de los que tenía fue el que me, me, me puso ahí. Eh, que, que de buena primera, eh, un vídeo que tenía mm, 3, 4, 5 años, mm, la gente empezó a buscarlo, vete tú a saber por qué, y entonces lo puso en el, en el mapa. Y a partir de ahí empezó a construir. Pero Creo que eso.
0: Hasta quedas tan bien, o sea, se puede hacer viral después de, a lo mejor después de tres vídeos solamente. Pero es que esos tres vídeos. Eh, la, el crecimiento en calidad o el hecho de que tú, vale, eh, te metes en YouTube, haces un vídeo y ese vídeo se hace viral, pero es que tú a lo mejor pues, has estudiado comunicación audiovisual y ese primer vídeo no tiene nada que ver con el primer vídeo de TER de 29 segundos diciendo estoy harta de, ser, de no ser youtuber. ¿Entiendes? Porque eh, hay que reconocer también la valía que tiene la gente. Es decir, achacarle venga voy a voy a meter el fuego ya esto del todo achacarle a la gente eh, la capacidad de ser algo viral es desmerecerlos es decir que eso mm. está ahí que Dios ha querido no es que te ha salvado Dios no, no me ha salvado Dios me ha salvado la ciencia me ha salvado la mascarilla me ha salvado los médicos me ha salvado la sanidad pública no me ha salvado Dios porque si eso hubiera sido así, Dios hubiera a, salvado a todos los seres del planeta. O sea, es, es quitarle mérito a la persona para dárselo a un ente desconocido y divino que lo mismo nos aterra, que lo mismo nos fascina. Entonces, reconozcamosle también el mérito a la gente, de decir, pues eh, esta persona está ahí porque se lo ha currado, ha llegado lejos, tenía estos estudios de antes. ¿no? Esto lo cuenta muy bien Jaime Altozano en uno de los vídeos no en el que él reconoce que... Eh, Empe el, el pelotazo lo pegó después de llevar a lo mejor 50 vídeos tocando el piano en el que no se le veía la cara y entonces vio el vídeo de Eter, de hecho en el, en el que ella ya decía pues hasta aquí, ¿no? y dijo, pues yo también, pues voy a empezar a salir yo en los vídeos y ahí fue cuando empezó a, a crecer y en un momento dado, pues es verdad que hubo un vídeo que ya como que despuntó más que el resto pero ahí era una escalada, ¿no? era una escalada gradual hasta que llegó sí. a ser exponencial pero esa escalada estaba de antes
1: Claro, pero eh, viene a base de curro. Me claro. explico, tú no puedes estudiar cómo hacer el vídeo viral o la publicación viral. o no. Eh, creo que creo que es el punto. Que que es lo, que, lo claro. que Mucha gente busca, es, oye, ¿cuáles son los secretos para que mi vídeo se haga viral? ¿Cuáles son los secretos para llegar a los 200.000 suscriptores en, en TikTok? Eh, para tener un SEO cojonudo. Para, ¿Cuáles son los secretos para que tenerlo ya, mañana? Y si puede ser sí. hoy, mejor.
0: Sí, sí, además hay un montón de vídeos en YouTube, ¿no? Porque esa, ese tape claro. de, de búsqueda está muy a la moda, ¿no? Los 10 secretos para servir en, en TikTok y además está la palabra clave secreta, que nadie te explicará de qué se trata, que es eh, el, el contenido, ¿no? El rey es el contenido y tú... Me lo explicas, por favor, en mi idioma, lo del rey del contenido, ¿no? Es como, el secreto está en la masa. ¿Y de qué está hecha la masa? No, explícame qué está hecha la masa. No, no, es que la masa es el secreto, ya, pero la masa no aparece, ¿sabes? No levanto una piedra. Uy, masa de pizza. No, ¿de qué está hecha la masa? Eso, ¿no? El, el contenido. De... Es que tienes que hacer contenido de valor. Guau. Es que escucho contenido de valor y me entra así como un escalofrío que digo, por favor, dejad de decir lo del contenido de valor porque ya yo creo que esta milonga ya no cuela. Es una manera de no decirle a la gente claramente contenido que sirva para la audiencia, para la cual tienes que hacer un estudio de mercado previo, un estudio de público objetivo, un estudio de posibilidad, pero lo llamas contenido de valor que yo siempre me imagino una tableta de chocolate de valor bien grande y gorda. Y digo, ojalá ese fuera el Eso sí que es el contenido de valor y no lo que me intentas vender no Por cierto, he visto, perdón por la interrupción, he visto un comentario eh, aquí en el chat que, que creo, creo que merece una puntualización, ¿no? Porque he comentado que, que iba y llega lejos porque su puerto de, de partida es que es un hombre blanco hetero de mediana edad. No sé si es un tema sensible aquí.
1: No, pero... no, no, dale, dale. Sí, yo te iba a preguntar, pero como, como no... Te iba a preguntar yo también. Cuenta.
0: Eh, ¿Veis la biblioteca que tengo a mis espaldas? Pues hacer lo mismo con la vuestra y pensar. ¿Cuántos autores hombres conocéis y cuántas autrices <ríe> conocéis o tenéis en vuestra biblioteca? Y, y valorad eso, poner en un poned en una columna todos los libros escritos por hombres que tenéis: El Quijote, A la Triste, La Biblia, no sé qué, no sé cuánto, cuántos eh, escritos por mujeres, aquello que me regalaron de Gloria Fuertes. Vale. Vamos a hacerlo con la música, vamos a hacerlo con bandas sonoras de películas. ¿Cuántas bandas sonoras de películas escucháis al cabo del día eh, que estén compuestas por hombres? Howard Shore, Alan Silvestri, John Williams, eh, no sé quién, eh, Hans Zimmer, eh, por mujeres. Mm, la del de Assassin's Creed, dice y ya no me acuerdo de más. Pues igual con Twitch, igual. Cristinini y todos los demás Auron Play Dallas eh, Ibai, mmm, Mr. Jagger ya está es que ser hombre es más fácil a día de hoy siendo hombre yo, todo es mucho no más veo, fácil yo
1: no lo veo tan así ¿eh, María y ahora mejor me meto en un jardín no lo veo tan así y, y creo que las cosas están cambiando mucho eh, estoy totalmente de acuerdo que hasta ahora ha sido así pero las cosas están cambiando mucho ya no se tienen, de hecho eh, hay grandes figuras eh, en el mundo del marketing, por ejemplo, que son mujeres. Y no... Y, y, y son mujeres, ¿no? no tiene... No sé. ¿Por ejemplo? Vilma pues, Núñez. Vilma <risas> Núñez, eh, Maider Tomasena... Eh, hay, hay un montón de... de, de, de mujeres que se... Que, y, y creo que se lo han ganado a pulso, no por el hecho de, de ser mujeres o de... Simplemente porque hacen bien su trabajo, y eso se ve.
0: Claro, hombre, los hombres también hacen bien su trabajo, por eso sí. están ahí. Lo que pasa es que el documentado al final es de todo Robbins. Y, y al final, la, la charla del ponente X es un tío. Lo que, lo que me va a referir es que eh, la cosa está cambiando tanto que efectivamente en Twitch por fin nos han dado a las tías nuestra propia categoría, que es la de Hot Tap
1: hostia, pero eh, eh, ahí, ahí ya hostia, no, 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 no ahí no. No, porque yo creo que eso también eh, ¿por qué se permite que una mujer enseñe casi el culo y a un hombre no?
0: Yo tampoco lo entiendo. A mí, en cuanto a gustos personales, para verle el culo la verdad prefiero una tía que, que verle a un tío porque parece un poco eh, ¿sabes? El león de la selva andando de espalda. Pero creo, creo que ninguno de los dos debería estar ahí. Pero yo, a mí me parece... Sí, yo de los huevos anti totales, lo siento, ¿eh? lo siento. Pero, pero el, lo cierto ante esto es que hay una realidad de observación, no de yo creo que es total, y luego hay una observación de datos, no de los números uh -huh. dicen X. no Por ejemplo, tengo ahí el libro de protesto que habla precisamente de estadísticas, ¿no? en el sector de los videojuegos, por ejemplo, que dicen... Eh, bueno, pero la, eh, la industria está cambiando porque ahora las, las chicas también están en los videojuegos. Pues y las chicas llevamos toda la vida en los videojuegos. Lo que pasa es que, que hay una cultura en la que eh, la comunidad STEM pues no, no se no se le ha enseñado a las chicas hasta que los chicos han querido. ¿no? Igual que, que la carrera de enfermería era de chicas hasta que los chicos se han metido y ahora... La enfermería se ve bien, ¿no? Los cuidados, tal, o sea, profesiones y tal, que han sido tradicionalmente de mujeres cuidadoras y tal, hasta que el hombre no se ha querido meter en ellas, no se han equiparado. Cuando bueno, al revés no ha pasado, ¿no? En el caso de los videojuegos, pues de profesionales en el mundo somos un 19% de mujeres profesionales, porque también es verdad, hay un, hay un pico de descenso, tocando los 40 años, que en el que ya. Bueno, la estadística además recrea que la mayoría de los casos que de mujeres que dejan de dedicarse al mundo de los videojuegos es o bien por conciliación familiar, en la que ya no puedes trabajar en videojuegos y ser madre o tener familia, o bien porque ya tu nivel de que te han tocado ya el potorro tanto, pues a los 40 dices yo ya hasta aquí, ¿no? que es mi caso, por ejemplo, ¿no? yo ya He aguantado todo lo que tenía que aguantar en tema de mujeres y videojuegos. He dado todas las explicaciones posibles. Yo ya me he leído todos los libros, solo espero que el resto se lo lea también. Pero la estadística está ahí, ¿no? Y decir que, eh, por ejemplo, en particular en el caso de videojuegos, porque eso es la estadística que tengo más fresca, decir que la cosa está igualada cuando nosotras en España somos un 16-17% solo de profesionales. Es como para ir a clase de refuerzo de mates, ¿no? De, Pero, de esto. no
1: sé, yo, yo, yo no lo veo así. Y, y ya digo, a lo mejor es desconocimiento, es de porque, porque no conozco ni sí. número ni nada.
0: Sí, <risa> sí, será decir, desconocimiento. Sí, sí. es desconocimiento porque yo, yo pensaba como tú. Y además yo era súper radical. Yo pensaba como tú y pensaba como gente que está comentando en el chat, ¿no? Y además es que estaba en el lado opuesto de la balanza de... A mí esta lucha me parece absurdísima porque sale una plataforma nueva como es Twitch. ¿Qué tendrá que ver ese hombre-mujer? ¿Qué tendrá que ver hombre-mujer con emitir en directo? ¿Qué tendrá que ver?
1: A ver yo entiendo, yo, yo sí entiendo que hay, hay cosas que en vuestro caso eh, nos lleváis peor que nosotros. Por ejemplo... Eh, una chica eh, yo he visto streaming de chicas eh, jugando y demás y siempre está el típico idiota que llega y, mm, a ver el, esc el escote no sé qué eso sí me parece pero mm, creo que eso es que ahí todavía hay gente que no ha terminado de evolucionar o algo de eso mm, creo <risas> porque vamos pero pero de ahí a, a extrapolar, porque mmm, Cristinini, por ejemplo, es una grandísima comunicadora y, y por eso creo que está donde está.
0: Mmm, ah, pues que sea no, más
1: eh. bonita o más fea. A ver, yo en no su creo punto, que esté eh, ahí. ¿Tú no crees que esté ahí porque comunique bien? No. ¿Entonces por qué está?
0: <risa> se le llama efecto pitufina. Se le llama bueno. efecto pitufina.
1: Es, Joder, es, es que está me... más puesta que yo, así, así no puedo jugar, está mucho más puesta que yo en estos
0: casos. Por eso, por eso te he dicho, por, por eso, porque me caí rematadamente bien, eh, por eso te he dicho, cuando has dicho, creo que es desconocimiento, y te digo que sí, te digo que sí, pero porque he estado, porque he estado en esa perspectiva que tú estás, uh -huh. y he, he negado la mayor, eso se llama efecto pitufina, que es meter una tía en un corpúsculo de tíos para que nadie se dé cuenta de que es una tía que representa a todas las tías, mientras que los tíos cubren un espectro, incluso muchas veces cultural, porque los tíos tienen que estar representados de esa manera te puedo poner mi ejemplo, desde los pitufos hasta vivan theory eh, la liga de la justicia y otros tantos mil casos mil sí, bueno. les de casos en los que esto pasa ¿no? Eh, Julio César Nerón no sé qué no sé cuánto Cleopatra y cómo como <risa> nuestro cerebro juega hace estas asociaciones por teoría de la gestal ¿no? meto varios grupos si los pongo muy cerca este es un grupo si los separo son individuos y entonces si meto uno en un grupo con otro ese es mi grupo homogéneo, ¿no? Porque son todos claro. iguales, aunque ha metido un tío con una tía, ¿no? Christine está ahí para eso. Está, está ahí para eso. No dudo de sus datos de comunicadora, que para mí pues, no, no son especialmente, pero sé que la, la herramienta con la que se paga es esa, ¿no? El, el metemos una tía para callar las voces. Y sobre esto hay muchos libros escritos, ya te digo, hay muchos libros con datos, con datos. Porque escribir desde el punto de vista... Eh, subjetivo de cada uno, de la experiencia de cada uno, aunque esa experiencia sea común, pues no deja de ser un punto de vista subjetivo. El problema es cuando esto lo cruzamos con datos y los datos lo que nos dicen es que eh, a la niña se le inculca desde pequeña pues cosas como eh, la educación bueno, sí X y no. tal, ¿no? Eh, el que, por favor, hay un regalo más creepy que un bebé de plástico. O sea, es que ni siquiera está muerto porque dice, bueno, está muerto, la niña aprende anatomía, pero es que es un bebé de plástico vacío por dentro para que la niña aprenda a cambiar pañales, ¿no? Y mientras a mi hermano me están regalando pues, los legos, los Tente para que desarrolle su imaginación, ¿no? Y y tú, claro la niña desarrolla su imaginación con Barbie no imagina que trabaja en algo que, por cierto, hay un episodio de, de Toys and Almeidas, que es el número dos, eh, lo digo porque seguramente ahora haya algún negacionista ahora de Barbie y diga, pues Barbie tenía todas las profesiones para ser una inspiración para la niña. Bueno, en ese episodio explican que no, ¿vale? <ríe> así que Y no, no lo explico yo, no lo explica un medio convencional, lo explican los fundadores de, de, y la, la creadora y directora ahora mismo de Barbie, que, que te explica que en la primera Barbie que sacaron había una balanza o sea, había un peso y un libro que ponía pues, cómo perder peso. Entonces, sí. Por eso es el lenguaje visual, ¿no? Porque todo lo visual está diseñado para manipularnos y para hacernos creer que, pues, que esto no existe o que eso, esto se está paliando, ¿no? Como la crisis, ¿no? Estamos mucho mejor que la crisis. En la pandemia estamos muchísimo mejor, ya estamos todos vacunados. <risa> Entonces, pero Mira, esto aquí... existe.
1: Mira, aquí dice Nacho, ¿crees realmente que a Cristinini le va a costar más ser viral aquí que a Antonio, por ejemplo? Que a mí, en este caso, empezando desde cero en igualdad de contenido.
0: ¿En qué sentido? O sea, ¿cuál es el punto de partida?
1: Que si empezamos de cero, eh, a mí me va a resultar más fácil, por ejemplo, que a ti, por no irnos al caso de Cristinini.
0: Es que me cuesta mucho pensar en eh, empezar, o sea, partiendo desde cero, porque es que ese cero no existe. Entonces eh, es muy difícil eh, para mí recrear una situación en la que partiendo desde cero equals un punto de partida razonable, porque es que ese es, precisamente lo que no podemos hacer y yo creo que no podemos hacer es eh, pensar que existe un partido desde cero porque no existe, es una falacia, el partir desde cero no existe, no existe, es, es eh, intentar pretender que las cosas que hacemos o las situaciones a las que llegamos vienen dadas por nosotros mismos, somos un animal social y nuestros comportamientos y lo que hacemos, y aquí ya hablo de distinciones, hombres, mujeres demás, uh -huh. hombres, mujeres eh, eh, a género, binarios, no binarios y demás... Eh, eh, ese punto de partida no, no puede ser cero nunca, ¿no? Porque si a mí me han pintado el cuarto de rosa, ya me estás condicionando. Si a ti te lo han pintado de blanco, no necesariamente de azul, también te estás condicionando a ti, ¿no? Entonces, es una acumulación de cosas en la que nunca va a ser partir de cero. Cuando Cristinini empiece desde ese supuesto cero, Cristinini vendrá de acoso sexual en la calle, eh, estaba borracha, me aprovecho de ella, mi ex me maltrata... En tu caso, puede ser el mismo, puede ser el mismo, ¿no? De tener una ex que me han tratado mal, me da miedo exponerme en público tal, pero tú vas a tener una recepción que no la va a tener Cristinini porque te vas a enfrentar, porque no te vas a enfrentar a situaciones que Cristinini sí, porque no te vas a enfrentar a un tío diciéndote, pues no se te ve el escote, el moreno. ¿Podrías ponerte el plato, un, un plan un poquito más abierto que se te vea? A ella seguramente sí, y de hecho en ella seguramente sea la norma general. Yo he visto compañeros streamers que no tienen eh, una persona de moderadora en los chats porque saben que no hace falta porque ellos mismos se la... Eh, normalmente todas mis compañeras que son streamers todas somos o tenemos moderadores y moderadoras porque sabemos que en cada directo viene un subnormal a decirnos eh, quítate la ropa, mmm, vaya peras tienes, eh, qué voz más rara... O sea, no hace falta que sea de índole sexual, es que te hacen comentarios que a un tío no se lo harían. Simplemente, no hace falta que sea en plan qué buena estás o qué gorda estás o qué tal. Simplemente recibes comentarios que, que, que a un tío no le harían. Y Sobre esto también habla, pues, no sé si era Laura Lacarra, pero eh, eh, del síndrome del impostor, ¿no? Eh, eh, es razonablemente mayor el número de mujeres que sufrimos del síndrome del impostor que el que sufren los hombres, ¿no? porque a nosotras se nos inculca esa inseguridad porque nosotras vamos a los eventos todavía a las charlas y se nos cuestiona nuestro conocimiento sobre la materia aunque yo te pueda hacer ahora mismo a las 7.46 de esta tarde una disertación sobre feminismo con todo lo que llevo leído a mi espalda siempre habrá una persona en el chat que cuestionará sobre lo que yo estoy defendiendo pero no cuestionará lo tuyo porque tú eres un tío y yo soy una tía ¡Taca, ta! joder
1: es que claro no, no te puedo rebatir porque no, no, no estoy puesto en, en, en el tema ya te digo no sé para mí ya te digo como, como eso siempre veo que sí es verdad que como tú dices oye eh, si ha la educación creo que ha jugado mucho en contra de la mujer creo que en la mayoría de los casos eso se está solucionando creo también porque la, la propia mujer es más feminista cuando tiene hijos, cuando tiene hijas e hijos también, lo educa de otra manera eh, que no como antes que, que lo que tú dices, oye, el, lo que se regalaba una cocinita, un carrito con un bebé un, está encasillando de alguna manera y no sé mm, no sé, ya digo eh, pero cre creo que está cambiando mucho y el tema de y, y también creo y seguramente hablo desde el desconocimiento, es que eh, no hay más mujeres, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, y desde el absoluto desconocimiento, porque no han querido a día de hoy, creo que, de, que creo desde el desconocimiento que tienen la misma, las mismas oportunidades. Creo, ¿eh? ¿O no es así? No, joder, ¿por qué? No,
0: no. Nada, sí, nada sí. Bueno, y tampoco soy yo ninguna experta, ¿sabes? O sea que yo llevo aprendiendo de estos cinco o seis años solamente, pero eh, las situaciones que, que viven un estudio de videojuegos, pues eh, son muy complicadas, son muy complicadas. O sea, yo he, he visto cosas que me han hecho a mí que no se han hecho a mis compañeros varones, por ejemplo, o expectativas. Antes mencionaba una cosa que me, me resulta súper interesante, cuando decía esto de. Eh, los estereotipos de género no, por ponerlo así si te pinto uh -huh. cuatro regalos este tipo de muñeco tal, esto va avanzando lo que pasa es que hay, hay fases en las que es muy obvio no, es súper es obvio este, este tipo de ilustraciones ¿no? de el bebé para los cuidados la ropa para la estética la belleza para no sé qué pero hay, hay otra serie de matices que no se aprecian a simple vista no, no, no se aprecian yo lo digo eh, desde mi punto de vista bueno, de, mi experiencia fue que yo mmm, no creía para nada en esto, o sea, para mí todo esto era una milonga que había montada porque bueno, porque supongo que las tías no saben hacer las cosas bien y tienen, tienen que llamar la atención de alguna manera para que se tenga en cuenta su trabajo, ¿no? Y todo el tema del cupo del 50% hombres, 50%, mujer, 50 mujeres, porque claro, son unas inútiles y cómo van a conseguir eso trabajo ni... si, si, si no consiguen esto, eso ¿no? Sí, yo, yo pensaba eso, ¿no? Y, y un día pues me enfrenté a una charla, que está por ahí grabada, por cierto, si queréis buscarla, eh, en la que bueno pues yo asistía también junto con dos personas en una charla sobre marketing de videojuegos, y entonces a mí me suele pasar que me llevan palmeros, ¿vale? Me llevan a hablar de videojuegos con otra gente, o de videojuegos, de marketing de videojuegos, me llevan con palmeros porque parece ser que no soy suficiente yo, ¿no? Mis compañeros dan las charlas solo en Game Poly, en, en, en Game Dev Day, en no sé qué, pero a mí me buscan palmeros porque se ve que me quedo corta, ¿no? Se ve que no hablo suficiente. Y entonces me llevan dos palmeros. Y estas dos personas pues eran dos señores que habían trabajado en juegos muy antológicos, muy antológicos, que yo los he jugado de chica, pero no eran de marketing. Ellos no eran de marketing, ellos se dedicaban al desarrollo... Entonces yo pues de primera nunca entendí por qué en una charla de marketing me llevan a mí de marketing y a dos desarrolladores. Porque a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado que me lleven a un evento de, de literatura de ciencia ficción y me dejen a mí estar ahí en la mesa redonda porque he escrito un libro de ensayo. Pero pones a dos personas que no se dedican a mi negocio, lo pones aquí a estarla. Bueno, pues yo ahí... Dije, pues ya está. Yo entraba de manera online. Estaba por Skype uh -huh. y estaba en una sala de conferencias, ¿no? En, en físico. Entonces, lo hacían yo veía lo que hacían tal y ahí, bueno, pues la gente estaba comentando todo el rato. Yo lo escuchaba por el micrófono, ¿no? Escuchaba a la gente hablando, cuchicheando. Todo eso, yo estaba sola en mi casa, eh, tenía mi casquillo y no sé qué. Entonces, pues a mí me hicieron silenciar mi micrófono. Bueno, pues ya se ve que respiro muy fuerte o algo. Y yo ahí con el tú metido en la oreja. Tal. Y además me dijeron que si yo quería intervenir, que yo levantara la mano. Mientras mis otros dos compañeros pues hablaban cuando le salía el carajo. Y yo dije, bueno, pues normal. Estoy aquí fuera para que no nos pisemos y tal. Joder. La cosa es que eh, yo tengo un grupo de desarrolladores, estoy en varios grupos de desarrolladores, pero estaba en uno muy pequeñito, de gente aquí de Granada, de desarrollo y de videojuegos. Y esta gente, pues eh, el patrón de pensamiento es muy parecido al tuyo ¿no? de pues yo creo esto, esto, esto que a mí me parece fenomenal yo creo que las conclusiones que yo he llegado si yo he llegado vamos a llegar todos más tarde o más temprano pero creo que es eh, creo que es la manera natural de llegar a las cosas no No por una convicción a lo mejor férrea de nacimiento sino porque te vas dando cuenta de cosas ¿no? y a mí me saltaron la alerta cuando esta gente que estaba viendo la conferencia en directo me dijeron ¿te das cuenta que te están haciendo porque eres una mujer? y yo dije no no soy una mujer, es porque estoy online. Y me dijeron no, porque hay otros eventos que lo han hecho igual y a ninguno de los tíos le han pedido ni que silencie el micrófono, incluso teniendo a los hijos correteando por ahí molestando, ni le han pedido que levanten la mano para pedir la voz, que lo están haciendo a ti porque te están ninguneando. Y ahí dije... Vale, voy a poner en tela de juicio todo lo que pensaba al respecto de este tema hasta este momento y voy a plantearme que esto sea verdad. Me parece un poco una situación excepcional como para pasar del bando de creo que el feminismo es una mierda y no, no sé por qué existe a pasar a, eh, joder, a lo mejor el feminismo lo que intenta ayudarnos a, a todos, todas y todes. Bueno, voy a dejar esto un poco así entre algodones, pero es que ahora que lo recuerdo, estuve también en otro evento en el que todos mis compañeros eran ponentes, chicos. Nadie le hizo ninguna pregunta al terminar la charla, pese a que algunos de ellos metieron tremendos cagados de información. Coño, a mí me tuve media hora preguntándome qué de dónde había sacado esos datos, que en qué me basaba, que qué juego había hecho. Voy a buscar esto. ¿Qué pasa cuando te empiezan a preguntar? Ah, pues si sí, estoy en un montón de cosas escritas. Ah, pero es si que llevamos así años. Ah, que este es el patrón. Que se nos cuestiona, se nos hace preguntas, que si en los eventos se nos busca y que además se nos hacen comentarios sobre nuestra estética. A mí no se me ocurrió en la vida. Ir a un evento y ahí decirle a un compañero que está dando una charla y decir, joder, y además, qué guapo eres para dedicarte a videojuegos. A me lo han hecho así de veces. Como...
1: Pero lo que te digo, que yo creo que alguna gente no ha, no ha terminado de evolucionar todavía. Porque no me parece Claro, normal.
0: Los, que, los que no entienden el feminismo, si yo lo entiendo, si yo, es que estoy contigo a full con eso, claro que no han evolucionado, porque se han quedado estancados en el de... A mí me parece que no, claro, a mí me parece que no. Cuando tú eres una tía, digo, pues mira, pues claro, pues si, si no te ha pasado nunca, pues ¿quién soy para rebatirte? O sea, yo hablo de la experiencia, hablo de, de lo que otras personas han escrito durante siglos, pero es que, que me lo diga un tío que no sabe lo que es ir con la llave aquí enganchada por las noches cuando vuelves a tu casa, por si...
1: Sí, bueno, ahí... Mm.
0: Quiero decir que no, no está tan desconectado, aunque parezca una bellacada, ¿no? Eh, el mezclar las dos o sea, cosas, al final todo esto está conectado. Y, y de aquello borro esto todo, ¿no? Entonces, eh, al final hay una conexión en todo esto, hay una conexión educacional en la que a nosotras no se nos inculca que pueda ser, pues yo que sé, física cuántica. No se nos inculca eso porque bueno, porque la cocinita, porque te tienes que valer tú misma, tú con... ya. Pero a mi hermano no le estás diciendo que tiene que barrer la cocina todos los días, ¿sabes? Y, y no es solo lo, lo que le inculcas a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino, es lo que yo veo en casa, es que yo veo a mamá, a la abuela, a la tita, a la prima, no sé qué, quedándose en casa a raíz de tener hijo y normalizando eso mientras el marido se va a trabajar porque trae el sueldo a casa, porque en realidad es más cómodo, tú, cariño, tú vas a trabajar teniendo un niño en casa, no vas a querer, no sé qué, tal. y esto viene de patrones anteriores. Entonces cuando yo empecé a descubrir ese universo yo solo abrí una rendija lo único que hice lo único que hice fue cuestionar todo lo que yo pensaba que era cierto hasta ese momento que yo me había juntado toda la vida todo mi grupo de amigos siempre era tío claro porque ahí la tufina era yo yo era la tía que validaba al resto de tíos Y, y claro, y empiezas a conectar cosas y dice es que esto viene de esto. Y esto no solo pasa por esto, pasa por esto, y no solo pasa aquí, y no solo pasa en el gremio de los videojuegos.
1: Sí, sí, sí. No pasa ya. en
0: el gremio, ¿sabes? Que dices, al final yo lo que hace es, Que te pone el post y dice a ver, qué punto en común hay entre el gremio de los videojuegos trata a las mujeres así. El gremio de los fotógrafos. ¿No? Estos fotógrafos que se aprovechan y lo que hacen es ver, quedar con modelos, chicas casualmente, normalmente, para a ver si se las pueden tirar. ¿Qué hay en común con los tíos que por pues, la noche pues, se te arriman? Yo me acuerdo cuando ganamos el Mundial, pues salimos de fiesta y salí con una amiga y, y nos fuimos a ver la repetición de, del partido, nos pues, celebramos como si hubiéramos ganado otra vez… Y ya cada una se vuelve para casa. Y yo iba con una camiseta de, de Silva, que era mi jugador favorito, y a mí se me tiró un tío a tocarme a las tetas a las 3 de la mañana al lado de mi casa. Y es como, es que esto no le pasó a un tío. Pero es que eso no está aislado. Es que no es... Ah, bueno, es que ha pasado esto, pero... Es que ha pasado esto, pero... Es que ha pasado lo de Blizzard, que se ha destapado una trama ahí en, con un suicidio de permedio de una chica por acoso sexual y demás. Me... A día de hoy, seguramente hace seis años no me hubiera costado, pero a día de hoy me cuesta separar eso, ¿eh? eso me cuesta muchísimo, es como, bueno, es que eh, la cocina ardido, la cocina ardido, habrá pasado algo, habrá habido un chispazo, no, si sí, lo único que había aceite hirviendo y el echarle agua pues ha ardido, pero que yo no sé por qué ardió la cocina, y, pues, me lo está diciendo, lo que hablábamos de los virales, ¿no? Es que sí. se ha hecho viral pues habrá hecho viral por algo, no, 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 ha, no ha podido aparecer de la nada este viral. Pues al final lo que te lleva es a eso. Luego ya en otro momento debatimos sobre radicalidades, radicalizaciones, eh, transinclusismo, transexclusismo y tal, que eso ya es otra movida muy tocha, eh, la cultura queer, el LGTBIQ+, el no sé qué... Eso ya es otra medida muy tocha, pero como punto de partida, siquiera, aunque sea para volver al mismo sitio, siquiera yo recomiendo cuestionar todo lo que pensabas hasta el día de hoy sobre este, este tema e imaginarte un escenario en el que estás en, lo, en el otro lado, ¿no? En el otro lado. Esto lo puedes hacer con política también. Pues si eres de derecha, eh, imagina ser de izquierda un día, ¿no? Y viceversa. Y entonces, en un momento cuando te cuestionas estar eh, están en el otro lado, te vas a replantear por qué está en un lado y vas a decidir si sigues en ese lado o te vas a este, pero tienes que empezar por cuestionar por qué estás ahí y qué pasaría si te fuera si la ves Marvel con la serie de What If, es obligatorio cuestionar este tipo de cosas, es obligatorio porque también no creo que nos hace ser más empáticos, ya te digo, aunque vuelvas a tu punto de partida y digas, yo sigo pensando que Cristinini está ahí por sus valores de comunicadora bueno, yo seguiré pensando que si eso fuera así mi amiga Sansen Pérez Inés Alcolea eh, to, toda la quinta de marketer, streamer, lo eh, que sé, Rebeca todas, estarían donde está Cristinini si eso fuera así es que está ahí porque es la pitufina del grupo. Y para que la gente no se cosque, lo mismo que estuvo Paspadilla en Crónicas Marciana, lo mismo que estuvo, no me acuerdo quién era, en Cada quien caiga, para que no te des cuenta de que solo hay una tía haciendo el comedín de todo, pues te la ponen ahí. Pero simplemente cuestionar Gracias. y decir un día, voy a, voy a ver qué pasa sí si, qué pasa si me creo feminista, qué tendría que leer, qué podría leer y ya está, y el que luego vuelve a tu punto de partida pues mira, ya lo hace, ya puedes decir que no es ignorancia, ya puedes decir no, es que me leí leído el libro este de protesto que saca, bueno el, el artículo de Marta Trivi saca números y estadísticas ahí que es que se caga la perra y te leo unos cuantos más, no te digo léete Simón de Aguilar porque tremendo ñosco para leerse, hay cosas mucho más actuales muchas, de muchísima más actualidad para decir, a lo mejor pasa aquí alguna cosa Alguna cosilla, algo ya descubriremos que sacamos una ouija, siempre vamos a echar la culpa a Dios, no que como es todopoderoso y un poco bipolar, pues digo, no, ha sido Dios que ha creado esto. Pero, pero el simple hecho de cuestionar por qué creemos lo que creemos, porque claro, para mí el creo esto porque mi experiencia me dice que, pues claro, es el punto en el que yo estaba antes.
1: Pero yo no, no es porque pero... mi experiencia diga, eh, porque obviamente no he tenido ninguna experiencia, mmm, por suerte o por desgracia, no con, con, con gente cercana, no con mi mujer, con, con mi hermana, por ejemplo. No he tenido quizás ese tipo de experiencias más desagradables. Pero si es verdad que eh, creencias, por ejemplo, te digo creencias que, que, que tengo, que, que ya digo, no sé si son infundadas o no, pero por ejemplo, eh, tú hablas de que no hay muchas streamers eh, aquí en Twitch que, que funcionen. Por, por, por centralizar aquí. Eh, y es que las streamers que están funcionando hacen contenido sexualizado. Creo que eso también juega muy en contra del, de, de la mujer en general. Porque, el, por, por, porque hay como tres bandos, ¿no? Eh, eh, o, 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 ahora mismo, después de lo que tú has comentado, veo como tres bandos. El hombre, la mujer normal... O, o la mujer que, que, que quiere hacer contenido mmm, normal y la mujer que sexualiza, ¿no? Eh, veo yo sí. de esa manera. Eh, al final, si hay, ponte, un 80, 90% de hombre en Twitch, dentro de, de ese 10% que pueda quedar, hay un 9% de mujer que sexualiza, eh, Mm, el, hay muchísimas personas y más en Twitch que es un mm, que entra mucho chavalito mucho que, que todavía no tiene sus conexiones bien formadas cuando llega aquí ¿qué es lo que piensa? ostras pues todas las mujeres son iguales todas las mujeres vienen aquí a enseñar cacho pues si ahora me encuentro una jugando y le, le pido que me enseñe cacho ¿no?
0: voy a plantearlo de otra manera venga Hace 42 grados en Granada. Voy a salir con una falda muy corta porque hace mucho calor. Voy a llevar un bikini de triángulo encima porque hace mucho calor y paso de ir sudando. ¿Me estás diciendo que si yo paso delante de un grupo de tíos el problema es mío si me dicen algo? No,
1: no, no te digo que sea tuyo. No digo eh, a mí a mí como tío no se me ocurre eh, a alguien que no conozco mmm, no no se me ocurre vale y, y entiendo la incomodidad que se supone y, 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 y debería tratarse eso debería acatarse de una el problema a mí con el claro es lo que dice Nacho eso gente, es gente enferma gente que no eh, te digo no está terminada de cocer por muchos 42 años, la... a, a grados que haga, ¿eh? <risa> Pero
0: la, la cosa es que el foco... Mira, otra de las cosas del de, de, uh -huh. feminismo, yo creo que tiene como una especie de decálogo, pero hay una serie de pautas, ¿no? Otra de estas pautas es que el foco siempre se pone en lo que hacemos nosotras, ¿no? No es... Eh, no es que... o sea yo puedo salir en pelota en mi stream y en mi jacuzzi <risa> invisible que <Sí>. lo tengo, <risa> pero mi jacuzzi invisible no funcionaría si, si no hubiera tío viéndolo. Sí, claro. Es decir, que a lo mejor, esto es como lo de la prostitución, ¿no? Eh, uh -huh. el, el problema de la prostitución es de ellas que venden su cuerpo y por eso hay prostitución. O el problema es porque hay un número de población que consume prostitución.
1: pero al final, eh, eh, ahí, ahí, eso no te lo compro, María, creo, ¿eh? Eh, con todo mi respeto. Pero eh, entonces, ¿el malo que es el camello o el drogadicto?
0: El malo es el sistema que perpetúa ¿Vale? los estereotipos.
1: Vale, es, pero... Eh, la,
0: la, guerra de, la guerra del feminismo no es contra los tíos, ¿eh? también lo quiero dejar claro, por lo menos a mí de hecho la parte que más me atrae del feminismo es precisamente la que defiende eh, los valores de hombre no porque sea hombre sino por igualarlo igualarlo no solo en responsabilidades sino en incluso en, en sentimientos no en el que a mí eh, un tío pueda llorar gritar y lo que sea pues como se le permite a una tía y exactamente igual, ¿no? Y no tengan que estar aguantando las la lágrimas en un entierro o no tengan que eh, decir, mira, yo no me pongo falda porque parezco mariquita, es como, tío, pues si es que hace 40 grados, ponte una falda porque es que, por lo menos, que se te reflejen las pelotas porque es que hace mucho calor, ¿no? Y que no sufras con eso. Esa parte a mí es la que más me atrae. Lo que pasa es que eh, poner el foco en el provecho que nosotros intentamos sacar de que los tíos sean mongolos, pues es como... Que el problema no es mío, que el problema es de Twitch que ha puesto una categoría de hot sí, claro. el problema es de un sistema que compra a la mujer sexualizada porque las tías, si es que lo has dicho tú antes, al final las tías que hacen más pasta en stream son tías que utilizan su cuerpo. Otra, pues no le enseña a los chavales a comprar cuerpos de mujeres, no le a hacerse paja con la Playboy, no le a los chavales a que el cuerpo de la mujer vale para todo, desde juzgarlo, observarlo, hasta utilizarlo, complementarlo, tenerlo de regalo. O sea, yo he querido tener postas de tío en mi cuarto y los he tenido, pero como no me han educado eso, pues, pues he tenido un postre de los Masterboy Boys y lo, el, el postre de 300 lo tenía guardado porque a mí me da vergüenza tener un póster de un cuerpo humano que no es el mío, en una habitación ¿para qué? ¿para qué quiero ver eso? pero a, a ellos se les enseña el cuerpo de la tía de Claudio Cifra además que esto lo estábamos hablando esta mañana con un gabinete específico y es como, no le enseñéis eso a los críos porque al final el crío lo que piensa es que la mujer es suya y tiene derecho a hacer lo que sea y tengo derecho a pedirte que te destapes porque te pago suscripciones como, bueno si tú pagas suscripciones yo me quiero aprovechar de eso, vale. Pero eso tampoco es feminismo, ¿entiendes? eso Sí, tampoco sí, yo, sé, es que no, porque yo no. sé
1: que no es feminismo, pero yo, por ejemplo, el, eh, es claro, el, el feminismo es que eh, volvemos a, hay como dos, mm, por lo menos, no lo que yo veo desde fuera, digamos, es que ha ido como dos, dos vertientes. El, el, como el muy radical y luego uno más normal, que, 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 que quizás lo comparto yo también. Por eso quizás el, el pensamiento que yo tengo de... Eh, Debería. Si no lo hay, muy mal. Debería haber las mismas oportunidades eh, la misma oportunidad, eh, para el hombre que para la mujer, porque al final es el trabajo es lo que prima. Si eh, tú eres capaz de hacer lo mismo que yo, ¿por qué no vas a poder estar ahí? O si lo haces mejor, mmm, que te cojan a ti antes en un trabajo, o que te funcione mejor aquí en Twitch, o que lo que sea. Sí, no sí, sé... eso, eso está claro. sí, sí, eso está
0: claro, sí, eso está clarísimo. Lo ideal es que haya igualdad de oportunidades y es lo que persigue, ¿no? Lo que perseguimos es por una parte, vamos, yo por lo menos en mi activismo que es hiperreducido, hiper, hiperreducido, es por una parte que haya igualdad de oportunidades, pero no, no hablo solo de hombres y mujeres, sino de personas racializ racializadas o binarias frente a personas cis, por ejemplo, hetero, que tenga las mismas oportunidades. Y por otra parte, eh, el, el que eh, eh, se radique también este, este caldo de cultivo del que aparece todo esto, ¿no? O sea, porque el rollo de. de, eh, de tú puedes cobrar lo mismo que un hombre, tampoco mmm, lo mismo que un hombre, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, mis. Eh, mi educación y, y la sociedad en la que me muevo no me permite hacer ni tener las mismas opciones que un hombre. No hablo no hablo de acceso a la educación, porque esto parece que tenemos que irnos a hablarnos de hora medio sí, no, para no. pa, pa todas estas cosas. Yo he trabajado en un club deportivo de primera división y yo he estado allí pues, conociendo las instalaciones donde he trabajado y tal, y, y me han dicho bueno que aquí cobramos todos por igual, pero las mujeres no quieren hacer este trabajo y claro, no queda hacer este trabajo porque hay otra cosa que se llama apunta a parte de todo lo que hemos hablado ¿no? el efecto pituf el síndrome pitufina tal, tal, pues hay otra cosa ahí que se llama la carga mental que es otra cosa que se nos inculca desde pequeña que es el, yo el síndrome de la productora que es que eh, cariño por la lavadora entonces llega él abre la lavadora y mete la ropa sucia y pone la lavadora, estupendo maravilloso Cariño, ¿saca, ¿puedes sacar la ropa, por favor, y tenerla? Sí, saca la ropa y tiende la ropa. Cariño, ¿puedes, ¿puedes recoger, por favor, salón que se han quedado? Sí, 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 él, él muy dispuesto. A nosotros lo claro, que se nos enseña es a ser la persona que hace eso, no la persona que lo dice. Esa es la carga mental, ¿no? Que luchamos contra ese tener que estar diciéndote las cosas constantemente. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a un entorno laboral y, y tenemos hijos, yo por suerte no tengo, pero lo veo en mis compañeras, porque casi todas son mamás, pues claro, no quieren trabajar jornada completa, porque jornada completa en el trabajo supone que llegan a casa y tienen que estar además diciéndole al marido la niña ha puesto la lavadora. No, que me he puesto a, a limpiar el baño. No, es que no sé qué. Poder recoger la cocina, por favor, que he hecho una, una cocina. Ya, es que se me ha pasado. Es que vienen mis colegas. Estoy aquí con la Play. Es que hemos queda para el Color Duty. Y eso, repito, yo no me baso en mi experiencia solamente. Me baso en los números, en las cifras, en los estudios. Porque eso está recogido, afortunadamente. Eh, está recogido a través de muchísimas tesis, si queréis os metéis en academia.edu que tiene muchísimas tesis de descarga gratuita para ver todas las estadísticas de estas cosas y claro al final, el resumen de todo esto ¿no? al final es que te dicen es que ellas no quieren trabajar con nada completa pero esa no es la lectura la lectura es que nosotras no podemos trabajar con nada completa porque la estadística dice también que dado una cierta edad eh, en un en una familia en la que hay un hijo y una hija es más probable que la hija cuide de los padres que que el hijo Estadísticamente, y aquí el que quiera venir a decir, Pues yo en mi casa cuido de mis padres, pues mira, un aplauso, vamos a destruir el feminismo porque has llegado tú y ya esto no sirve para nada. Pero es que hablo de números, hablo de números, porque yo también era una incrédula, porque yo también pasaba de esto y decía, Esto es una mierda, esto no vale para nada, hasta que uno lo he vivido en mis carnes, que me parece una experiencia impresionante. Y, te, y creo que además hay que ponerse la piel de mujeres que han pasado por esto porque si tú me dices, yo es que no lo vi en mis y digo, pues yo tampoco veo en mi carne lo que hacen un pajote, porque no tengo, no tengo pito, pero para empatizar sí, claro. contigo tengo que pensar como tú, no puedo pensar como yo imaginándote a ti, no, tengo que pensar como pensarías tú, con lo que, con lo que aguantas tú, con lo que, con lo que tú tienes a cuesta, y para tú empatizar conmigo tienes que pensar en lo que tengo yo, o sea, quién soy yo y meterte en mis zapatos no verme desde fuera y decir bueno, tú eres una tía muy dispuesta y tal y igual no, no, te tienes que meter en mi zapato. entonces el movimiento de todo esto hay que entenderlo desde ese punto de vista decirlo desde un mero punto subjetivo es analizar las películas de Disney en función de las canciones ya, y decir, ya. me gusta más la vida Pero... de vista porque las canciones son estas, ¿no?
1: Ya, pero otro, otro caso, por ejemplo, que, que, que se está dando, yo no sé al resto de, 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 de chicos del chat, si, si les pasa, pero por ejemplo, yo muchas veces he salido a la calle y viene una chica y, y, y apartan la mirada o lo que sea muchas veces por, por... Llámalo como tú quieras, respeto, llámalo, que tal y como están las cosas muchas veces, eh, por tema de feminismo creo que un feminismo mal entendido, ¿no? Que... que que acusa, que muchas veces incluso criminaliza al hombre, que no digo que no se lo merezcan en algunos casos, eh, eh, porque lo habrá, porque lo hay, pero, pero el, yo que me considero normalito, <risa> eh, sufrimos de otra manera también. Y, y obviamente no quiero eh, ponerme a la altura ¿no? de decir oye, es que yo soy igual, yo sufro lo mismo que puedes sufrir tú antes en una situación así. Pero eh, tenemos que ya digo, que ese feminismo, creo, mmm, repito, mal entendido, eh, lleva a, a culpabilizar, a criminalizar a gente que no. tanto, Supongo que tanto a ellos como a ellas, ¿eh? O a ellas. Claro. Ya que nos ponemos.
0: Claro, claro. Claro. Ahí lo que pasa es que hay dos opciones. Hay dos opciones, ¿no? Está. Repito, esto es de, el de cálaba aparece otra vez, ¿no? Eh, está la opción de yo fijarme en yo, ¿no? O sea, yo cojo este discurso y lo utilizo como si fueran contra mía, ¿no? Porque yo ando por la calle y una chica, pues, se eh, cruza de acera, ¿no? Y entonces a mí me sienta mal, porque esto gira en torno a mí. O tengo la opción 2, tengo la opción 2 que la decís, vale, cuando esto pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo estoy cambiando el pañal a un bebé y ahora el bebé le estoy cambiando y se caga y no estaba previsto que se cagara. Tengo la opción uno de tomármelo como un ataque y decir, joder, es que se me ha cagado encima, la madre que lo parió. O dejarse discurso, porque esto no va sobre el individuo, va sobre el colectivo. Y va sobre la fuerza del colectivo. Es decir, ¿y qué más da? O sea, me está juzgando sin conocer. A mí si me llama racista yo no me voy a ofender. No me voy a ofender porque sé que no soy racista, entonces si tú en un momento dado me dices, ¿Pues es que eres una racista? Yo voy a decir, bueno, pues ya está, no me conoce y listo. Si yo soy un tío y voy andando por la calle y una tía se me aparta de al lado, me mira raro, ¿no? me mira con recelo, a mí lo último que se sí me ocurre es decir, joder, es que estamos criminalizados los tíos. Yo lo que digo es, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo voy no, a no, hacer no, no, que digo... esté más cómoda?
1: Claro, yo muchas veces no digo que, que, que ella me mire, sino eh, que yo la, eh, que ya digo muchas veces, yo soy el que aparta la mirada por, por no vaya... Entiéndeme, bueno, no se me vaya a malinterpretar, no se me vaya... Eh, porque no sé, porque, mira, eh, dice Lilo aquí que lo, el paso correcto es que, que haya cosas que, se, que nos se incomode. ¿Pero por qué? ¿A vosotras os incomoda mirar a un tío?
0: <risa> vale, voy, es que voy no a hacer un inciso, qué. voy a hacer un inciso, porque aquí... Eh, Sigo, sigo viendo como una diferencia entre, yo estoy intentando explicar una cosa con, o sea, estoy intentando eh, explicar integrales en segundo de GB o en segundo de primaria. Mira, hicimos el año pasado, creo que fue en la pandemia, hay un podcast que se llama Programar es una mierda, hicimos un especial para el 8M y estábamos por varias profesionales del mundo STEM, ¿no? marketing y tal otra de las cosas que achaca el feminismo a las mujeres y, y, y sinceramente me gustaría mucho verlo pero otra cosa que se nos espera a las mujeres feministas es que expliquemos el feminismo allá por donde pasamos que no, que yo tengo una profesión y mi profesión no es de ser feminista, que, que la has visto al principio, ¿no? Yo no sé si es desconocimiento de mi punto de vista. Yo creo que a esta altura, a esta altura, ya ha quedado claro que es, o sea, llevamos una hora y cuarto hablando de feminismo sí, sí, y, sí, sí. y creo que he utilizado todos los argumentos que demuestran una y otra vez que es desconocimiento puro y duro, que es ignorancia. Y que yo tengo una reta de... Bueno, yo en mi caso, pues de sitios a los que he participado, mesa redonda, patatín, patatán, pero hay un montón de libros y tal que están ahí. Porque el que quiere aprender, le hace falta muy poco para aprender, y el que no quiere aprender le hace falta muy poco para no aprender más. Entonces, en esto es... Si te, si te fijas, y estoy convencida que de aquí a un año vas a echar la vista atrás, vas a ver esto y vas a decir, ahí va Dios. Pero se están cumpliendo todos los patrones de... La gente que no entiende el feminismo o que cree que no es feminista, que sí lo soy, pero no lo sabéis todavía, como, como me pasaba a mí, <risa> se cumplen todos los patrones. Uno, uno, viene una mujer que es feminista, pasamos a, a hablar de su profesión, habla de feminismo. Dos, nos tiene que explicar qué es el feminismo. Aunque te ha dado mil vuestros, o sea, yo he sacado filología inglesa y sin embargo no te estoy explicando aquí pues yo qué sé, la literatura, el teatro no, británico, ver, eh. las costumbres también
1: la, la conversación no ha llevado a eso no es que yo viniera Pero con, es, con
0: Es un patrón, es un patrón es un patrón, o sea, no, no, es por, no eres tú soy yo, es un ya, patrón ya. que pasa cuando una persona que no comprende el feminismo y no ha aprendido de feminismo o cree que no encaja, cree que no encaja que sí encaja, que te tiene todos los puntos para cagar, no conoce el tema, entonces cumple estos patrones. O sea, cumple este decálogo de cosas que pasan, cumple una y otra vez, una y otra vez. Yo ya lo tengo manío porque llevo seis años con este tipo de, de situaciones, con este tipo de comentarios en el chat, que a mí pues no se me ocurrirían. La mitad sí, hay, hay una mitad del chat con la que empatice y otra mitad que a mí no se me ocurriría hacerlo en, en ninguna charla. Pero son patrones que pasan una y otra vez. Entonces... Lo mismo que he recomendado, que hay que ser humilde y deconstruirse, es decir, pues a lo mejor soy un poco imbécil, pues en esta situación creo que hay que ponerse en tela de juicio y decir a lo mejor yo sí encajo en esto. Y empezar por alguna temática en concreta, alguna, alguna concreta, es decir, la del de techo de cristal, la del de síndrome de pitufina, la de la sexualización y cosificación la de, eh, eh, yo qué sé, la industria de lo cómo trata a las mujeres, por una de esas rendijas entrar, y por, eso, por una de esas rendijas empezar a aprender, ¿no? Si tú vas a aprender inglés, pues no te metes ahí 12 diccionarios de Collins o de Oxford, empiezas con una gramática muy básica, el verbo to be, lo irregular, y vas escalando. Pues esto es igual, no, no puedes pretender conocer todo a lo que se extrapola el feminismo en un rato en una tarde, y una persona que no es experta, que simplemente pues, lleva seis años leyendo. Que a lo mejor me habla sí, de sí. cine y, y sé más, ¿no? Y, y sobre todo porque hay que entender también que en el momento en el que hay una mujer implicada en un aspecto social, político y tal, ahí aparece el feminismo. A rebatir, cuestionar y tal. Me extraña que no haya salido, por supuesto... Eh, porque es, es el siguiente patrón, lo voy a desvelar ya para que nadie se moleste, pero tiene que salir el de la, los asesinatos, ¿no? de que los hombres también se matan que no sé qué, no voy a entrar en este debate, porque para mí no hay debate, y como en este caso yo sé más de este tema, pues me parece un poco absurdo, ¿no? es como discutir, ah, no. yo no discutiría de leyes con un abogado, porque tiene una carrera, pues yo no discutiría de esto, porque no entiendo de eso, entonces falta el tema este de los asesinatos, y falta el de la custodia compartida, que, por cierto, yo estoy de acuerdo con que la custodia compartida no debe ser, ni como está planteada ahora, ni por defecto a la mujer, por ejemplo, ¿no? que, que, que dentro del feminismo pues, hay diferentes vertientes y diferentes perspectivas. Uh -huh. Pero es cierto que se llega a conclusiones porque hay estos datos y hasta que lleguemos a eso, no es como lo de la prostitución, hasta que lleguemos a la abolición de la prostitución, que tiene sobre todo un carácter cultural, social, político y educativo, hasta que lleguemos a la abolición de la prostitución, pues quizá tengamos que pasar por, premio, por pasos previos, como es ¿eh? pues darle una seguridad social, convertirlo en un trabajo, ti, para que por lo menos esas personas que, 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 lo, que lo tienen que ejercer o, o que se les obliga a ejercerlo, que estén de alguna manera protegidas. ¿Eso quiere decir que yo viene la prostitución? Pues no, para nada, para nada. Pero antes de la radicalidad de abolirlo, pues quiero volver eh, un poco... Antes de eso, ¿no? Creo, quiero ir un poco antes de eso. Eso no quiere decir que yo. Um, o sea, creo que el fin final pues será la abolición, pero como somos seres humanos y somos cíclicos, pues ya saldrá por otra cosa. A lo mejor pues, nos da por, por pintarnos la uña de, de colores neón y esa es la nueva prostitución del siglo XXII, pues no se sabe. Pero todo ese tipo de cosas vienen de cosas anteriores. Lo de que la custodia sea por defecto de la madre, pues imagino que hay un cerebro pensante que ha dicho es que estadísticamente, pues como el hombre era el que trabajaba, la mujer normalmente los X años primeros de vida del niño se quedaba en casa, entonces se la damos por defecto a la mujer porque estará en casa cuidando de tal, tal. Quiero pensar que un razonamiento detrás, pero también quiero pensar que esas cosas tienen que cambiar porque ya la sociedad no está como estaba antes, ¿no? Entonces claro. estas cosas ya hay que empezar, bueno, hay que empezar, nunca hemos dejado hacerlo, pero creo que hay que cuestionar eh, todo esto otra vez y darle un repaso a las leyes que había, porque estamos soletísimas, tened en cuenta que aquí el divorcio no llegó hasta el año 84, que eso es antes de ayer, y es como… Sí, sí. No, y que todavía la, la Iglesia no paga impuestos y cosas así que son como… es que est estamos todavía tan atrás en ciertas cosas que meternos a, re a debatir si, si esto está así porque sí o si esto está así porque no lo merecemos, pues es muy difícil porque todavía estamos en, en los cimientos de muchas cosas no y hemos sufrido también en España pues una… En fin, una serie de guerras y de historias que nos han hecho estar muy anclados, te vas a cualquier otro país y seguramente eh, mucha gente que sienta cátedra espero que haya vivido en otros países, como en mi caso, para poder hablar de las cosas con conocimiento, pero en otros países pues hay, hay cosas que hacemos en España que son impensables totalmente impensables, totalmente sí. impensable, ¿no? Y, y lo que hablábamos antes, ¿no? De, de a quién a quién le venden los cursos estos online, pues a gente que no tiene cultura, que se traga lo primero que ve, que ve la tele y que se cree que puede ser el siguiente multimillonario sin haber pasado ni por un trabajo de mierda cuando eras estudiante, ni por haber dado clases particulares, ni nada. No has hecho nada en tu vida y ahora resulta que vas a ser tú el multimillonario con el tráfico de red digital y no sé cuánto, ¿no? Pero hay gente que se lo cree. Hay gente que se cree que sin haber salido de, del país, pues pueden llegar súper lejos o saben de un montón de cosas. Hay gente que se cree que, que porque ha tenido solo una pareja, pues ya conoce el amor eterno. Y, y como, pues no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. Y creo que lo importante de esto es cuestionarse si lo que yo estoy, estoy en lo cierto o no. Pero el. el también el defender las cosas ciegamente pues me recuerda mucho como a los religiosos, ¿no? De Yo defiendo a Dios por encima de todas las cosas, bueno, hasta que Dios te mande un rayo y se carga tu familia y, y veremos a ver en quién crees, ¿no? Que yo, yo no voy a defender las cosas fehacientemente por mis creencias, voy a defenderlas pues como la defiende la ciencia, con números por delante. Como los sí, sí, sí. antivacunas y anti no sé qué, ¿no? Los, los negacionistas del virus. Es como, bueno, yo, yo me voy a basar en lo que dicen los números. Ya si tú no te quieres poner mascarilla, no quieres vacunarte y tal, maravilloso, estupendo. Yo trabajo un, con varios grupos de científicos y de investigadores, he visto los números de otra manera y sin empresas privadas pagando los estudios y yo voy a seguir llevando mascarilla durante un tiempo y voy a seguir teniendo mi medida de protección y tal. Y esa es mi referencia para tomar las decisiones. Que la tuya es que si Dios quiere o no quiere. Fantástico. Pues estupendo.
1: Claro, en eso estamos de acuerdo.
0: Claro. Claro, déjame, y también. un segundito,
1: le voy a contestar sí. a Nacho que, eh, Nacho, no es que... A ver, yo sé que muchas veces en el chat se puede malinterpretar y demás. Y, y a ver, que yo, por ejemplo, estoy eh, charlando con María de este tema porque es un tema que me interesa, igual que eh, cuando vino Tomás por aquí hablamos del mundo LGTB porque es un tema que me interesa también. Por, porque quizás entro en estos temas porque, por ese desconocimiento que digo que tengo... Y, y porque mmm, hoy tengo un hijo, mañana puedo tener una hija y puede tener este tipo de cosas y, y, y prefiero estar eh, o, o intentar anticiparme a todas estas cosas en mi pensamiento general, ya os lo he dicho creo que, eh, que, que estoy de acuerdo que no es, no es tal cual pero para mí un hombre y una mujer son exactamente iguales en todo en todo. Que luego eh, lleguemos a, a un trabajo y, y, y por el que el jefe tenga, mmm, está a punto de jubilarse y tenga una mentalidad retrógrada y todas estas cosas, y no sea así, muy mal. Pero también eh, veo, ¿no? O, o me, me, porque para mí el hombre y la mujer son iguales y veo que hay mucho tipo de. que entiendo que muchas veces es política más que otra cosa, que, que no es feminismo real, que es más política que otra cosa pues que hay ciertos beneficios para la mujer pues, véase, eh, y a lo mejor es entrar eh, en lo, el, 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 la espiral esta que has dicho de, del tema de, del maltrato a la mujer y todo esto, también eh, no sé por qué se hace, bueno sí lo sé, porque entiendo que es mayoría pero también hay mal, eh, hombres maltratados y un hombre cuando, si a mí me pega mi mujer y voy a denunciarlo, el, el comisaría se ríe de mí, seguramente
0: Claro, y sin embargo el problema no es tuyo, el problema también es de la comisaría riéndose. ¿tú?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. totalmente. <risa> <risa> totalmente. Que, Pero... Quiero decir
0: que no, que la, la víctima no es el problema nunca. Y ya. además has dicho, has hecho una frase que fíjate qué fácil sería, si quisiéramos aprender, qué fácil sería cambiar la premisa, ¿no? Has dicho, el feminismo muchas veces es político. Eso es un error. El feminismo siempre es político. Siempre, siempre. El punto de partida no es si el feminismo es política. Hacemos esto, esto. El feminismo es inevitablemente político. Es inevitablemente político. El feminismo tiene una raíz política, social y económica. Entonces, eso es algo que no puedes quitar del feminismo. No puedes quitarlo. No es una premisa factible separada. No, es
1: que, claro, yo a lo que me refería es que más eh, que algunas veces se utiliza como arma política, más que otra cosa, y, y de desprestigia, desmerece el, el porque eso pues venga, vamos a hacer una ley eh, lo que pasa en política que, no es, que esto no es nada nuevo, vamos a hacer una ley para llevarnos los votos de las mujeres y hacemos una ley que favorezca a las mujeres y lo llamamos que esto es feminismo claro, ¿No? eh, claro.
0: claro el problema es que cuando haces ese tipo de cosas, no tiene ningún sentido que sigas valorando pues una publicidad o que simplemente el hecho de que tú te muevas en un sistema capitalista no tiene sin ningún sentido que, que estés peleando por los derechos de la mujer, porque mientras el sistema sea capitalista, el sistema capitalista por defecto relega a la mujer a un segundo plano. Por defecto. Entonces. Joder, ¿y eh, ¿eso?
1: Porque ¿El está sistema capitalista el, tal cual?
0: Está basado en el consumo, ¿entiendes? Está, está basado en. en, en un absurdo en sí mismo insostenible, entonces al final los platos rotos los termina pagando la mujer, y la pena la pena de todo esto es que esto se va a dar el... Eh, yo, lo, lo que más le temo a esto es que se dé la vuelta a la tortilla y ahora convirtamos a los hombres en lo que hemos sufrido las mujeres toda la vida efectivamente, te lo está diciendo ahí eh, te lo está diciendo ella, ¿no? El rol de madre, la cosmética la ropa, then again, una cosa que es mmm, muy archiconocida ¿no? que eh, feminismo y capitalismo no son compatibles pero que aquí pues, hace falta sacar el tocho y decir mira, en ese libro explica por qué capitalismo y feminismo por todo esto, la de Pilacio, las cosas que te inculcan y tal y el, el error que tiene esto es que hacia dónde nos lleva para intentar hacerlo compatible con el, con el capitalismo es convertir al hombre, hacer del hombre el sufridor de todo lo que hemos sufrido a las mujeres. inculcarle al hombre que se tiene que depilar también, que tiene que estar guapo, que tiene que estar bello, que tiene que ser sexy, que tiene que estar delgado, que tiene que dedicarse a la casa, que tiene que ser amoroso, que tiene que ser romántico, que tiene compatibilizar, que tiene que tener... Eh... No, porque lo que estáis haciendo es meterle al hombre los estereotipos que le lleváis metiendo toda la vida a las mujeres, con la diferencia de que el hombre no ha sufrido esto antes. Y las mujeres lo llevan sufriendo ese tiempo y ahora se le está favoreciendo. Se le va. Sí, buen amante también, ¿no? El, la presión sexual de los tíos, del gatillazo, la primera vez, no sé qué, en la experiencia, no sé cuánto. Entonces. Es absurdo, es absurdo, es absurdísimo, es absurdísimo. Y además vuelve a llevarse el discurso a lo que el hombre hace, deja de hacer y tal, ¿no? Al final siempre es el hombre el que decide sobre si la mujer hace o no hace, ¿no? Hay una práctica, por ejemplo, en ginecología que era muy, muy habitual antes, hasta que se ilegalizó, afortunadamente, no sé si en los años 80 o 90, pero ya eh, gracias a, a Sauron. Es ilegal, ¿no? Y es que antiguamente cuando las mujeres parían, se le cosía la vagina, por parto natural, se le cosía para que estuviera más apretadita para el marido. ¿Tú crees que eso lo inventó una mujer? ¿Tú crees que una mujer que pare Hostia. dice le voy a coser esto a otra señora que ha parido para que su maridito... No, esto es la, la violencia obstétrica. Es que, es que hay tantos temas que toca el feminismo, tantísimos temas. La violencia obstétrica, eh, esto, el abandono, el, el posparto, la presión de, de amamantar. Es que son tantas cosas que reducir el el feminismo es una mierda porque yo no hago, yo no digo o yo no tal, bueno, pues ya está, que yo también pensaba así, que me parece estupendo. Si sí, sí, al final el feminismo lo que busca es que todos podemos hacer lo que nos dé la gana, pero en el momento en el que tu forma de pensar o tu acto repercute en otras personas que no tienen esos privilegios, pues, pues eh, hay que cuestionarlo, hay que ponerlo en valor. Yo no puedo... Eh, Tener, eh, no puedo pensar que todo, en una clase todos mis estudiantes son igual. Hay una falacia. No sé si hay falacias mayores que esa. En una clase ninguno de mis estudiantes es igual a otro. Yo he tenido sí, estudiantes claro. que han sido, eh, bueno, he tenido estudiantes que colegio privado que no han tenido que, que trabajar. Eh, han sacado bachillerato, selectividad tal y igual, no han tenido ningún problema, han hecho sus clases particulares, han tenido una persona que las ha recogido, la ha traído, no han tenido nada y he tenido eh, familiares, vecinos y tal, que eran hijos de inmigrantes y con ocho años tenían que cuidar a sus primos, a sus hermanos, porque sus padres trabajaban, cosa que en, en este centro pues no pasaba, no era normal. Y, y claro, decir que, que todo esto es inventado, no que es inventflix y que, y que esto es una guerra, con, sobre todo que es una guerra contra los hombres, es como, what the fuck, de, ¿por qué querríamos meternos en guerra contra los hombres si según vosotros mismos tenéis más testosterona y de una hostia nos calzáis al suelo? No, no le vería sentido a una guerra. Lo, yo sobre todo lo que pretendo es que los tíos no paséis por las mismas mierdas que hemos pasado nosotros, que no paséis por los comentarios de, a ver si te depila eh, se te ve el bigote, mm, vaya cejas más gordas tienes, es que está, no sé qué, es que los pies que tiene, los tacones, es que andan mal contados. Yo no quiero que los tíos paséis por eso, no quiero, esa es, es mi guerra continua. Yo no quiero que se os meta esa presión, y es que, pues, es necesidad, no hemos aprendido nada de nosotras aguantando todo esto toda la vida. Mm, yo no quiero que pase eso, pero para luchar con eso, para poder defender a los tíos, para poder saber que hay gente como tú que se siente incómodo porque no entiende por qué una tía se cruza de acera, yo no quiero que eso le pase a nadie, yo no quiero que un tío salga a la calle y se, ya no es que se sienta incómodo, sino que se sienta mal de decir, tío, yo no he hecho nada, yo respeto a todo el mundo y sin embargo las tías me tienen miedo, yo no quiero que eso pase. Pero para llegar a esa conclusión y poder luchar por eso, he tenido que replantearme mil veces por qué pensaba que el feminismo era una tontería.
1: A ver, yo, yo no pienso que sea una tontería, que ¿eh? yo no pienso que sea una tontería. Yo pienso que es necesario, eh, pero repito, creo que hay muchas veces el, el feminismo o la feminista, de hecho, hay términos muy negativos, ¿no? el que si feminazi, que si embrismo, también he escuchado últimamente y cosas así, que, que creo que es un poco ya eh, radicalizar lo que creo que está bien.
0: Sí, de hecho, feminacia es el insulto y hembrismo es una tendencia, ¿no? Que está por encima del feminismo, que es creer que... O sea, son cosas diferentes, ¿no? Sí, 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 o sea, por eso, El, el pero... yogur y el plátano, ¿no? El fe, la feminacia <risas> es la manera peyorativa de decirlo, pero el hembrismo es una tendencia también, ¿no? Igual que, que otras tendencias, el hembrismo es pensar que las mujeres somos superiores, que vamos, con tal no tener expresión pues yo prefería que no, ¿eh? aunque se demostrara, yo hago así directamente y digo, mira, no... Pero, Pero al
1: final, mira, eh, dice aquí Lilu, dice que el embrismo es equivalente al machismo. Vale. Pero entonces el feminismo, eh, no, no sé, eh, es que yo le hubiera puesto otro nombre.
0: Mira, porque estamos en una sociedad, gracias, porque me has hecho un revival de la Granada Gaming de 2018. Estamos en una sociedad tan machista, y eso ya te lo digo como lingüista, por si me quiere rebatir a alguien, eh, como lingüista, estamos en una sociedad tan machista, que no consentimos que el prefijo fem, que no tiene por qué significar nada, esté hablando de una cosa que atañe a los dos. Sin embargo, que la O, que es un morfo, aparezca eh, como marcador de género, pues ha estado ahí toda la vida. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cuántos sí, estamos claro. todos, no? Pero quiero decir sí, pero que, el... que el, el lenguaje condiciona el pensamiento. Esto lo dice Saussure y sí. lo dice Chomsky también, ¿no? Pero condiciona, condiciona hasta ese punto, condiciona tanto el lenguaje que lo bueno es cojonudo y lo malo es un coñazo.
1: Pero no, no es eso, es que eh, como, como parte del lenguaje, y ya te digo, y no tengo ni puñetería del lenguaje, ¿eh? pero como parte del lenguaje, claro, eh, feminismo me suena a femenino, y yo que soy hombre, ¿cómo encajo ahí? ¿Entiendes? De, de, de alguna manera me, el lenguaje me dice que, que, que me excluye. No sé si me explico.
0: Pues no, no, no lo entiendo muy bien, porque yo he sido presidente y no había ningún problema. Y he sido Pero... fotógrafo y no me he sentido excluida del gremio. Y cuando estamos... Tres chicas y un chico, estamos todos y yo no me siento incluida, excluida del grupo. A eso es a lo que me refiero, con que el lenguaje condiciona. Lo que pasa es que a ti te enseñan que el lenguaje te excluye a ti si utilizas el preponderante femenino. Pero a nosotras nos enseñan que si lo que hay es mayoría de hombres, no pasa nada. Eso es machismo. Aunque tú creas que te afecta a ti y eres un hombre, y no es machismo, eso es machismo, porque te hace daño a ti también, hace daño en tu igualdad frente a las mujeres, pero eso está ahí. Por eso te, te insisto, y otra vez, que toca tantas cosas y hay tantas cosas que bajar, aterrizar y replantearse que a poco que tires de un hilo te encuentra otro, a poco que tiras un poco de aquí te encuentra otro.
1: Sí, sí, eh, María, pero al final el tema está en que eh, justo lo que ha hecho, al final eh, me, me acabo el feminismo me acaba culpabilizando. Porque eh, de alguna pero manera es el otra. feminismo
0: malo. Ese, ese es el feminismo. Que pero tú, lo, hecho, lo el... acabas de
1: hacer tú. Lo acabas de hacer tú. Dices, si tú piensas así, eres machista.
0: No, el, el sistema te da un pensamiento machista. El sistema te hace creer a ti. ¿entiendes? Sí, te lo he dicho antes el problema no es que tú seas un hombre que yo sea una mujer porque yo a lo mejor soy una mujer hoy y mañana soy un hombre ¿entiendes? pero el sistema te hace creer todas estas cosas y además ese feminismo que tú conoces no es feminismo si llevas todo el rato diciendo yo no sé si es desconocimiento o tal cuando tú conozcas el feminismo te, te garantizo absolutamente que vas a decir vale todo lo que me han explicado el feminismo no trata sobre esto Trata sobre estas otras cosas. Porque todo lo que me, tú me estás poniendo aquí, yo te estoy diciendo, pero eso no es así. Eso lo hablas tú desde el desconocimiento que quieren hacerte uh -huh. creer que patatín patatán. Yo te digo que el feminismo del que hay versado, del que están los escritos, del que puedes recurrir una otra vez, no el que se habla de viva voz en los mítines. Este de aquí <risa> lo que dice es que tú y yo... Tenemos el mismo valor que tú y yo, pero que tenemos antecedentes diferentes y eso condiciona y eso es... pues que yo aparezca aquí así, que tú aparezcas hacia allá... Que tú eh, podáis con una camiseta negra, yo no me permitiría ir con una camiseta negra porque está mal visto que una mujer vaya con una camiseta negra en un stream. ¿Entiendes? ¿Y eso? Que venimos ¿Y eso por qué? de un background. ¿Eso? Bueno, pues por, por composición me oscurecería mucho y la luz haría que yo eh, parezca así como moribunda. Entonces, pues yo no me puedo permitir ir de negro, pero que seguramente es mucho más importante que yo parezca bien en el streaming porque no, nunca te han puesto un comentario de qué que, que guapo, qué feo eres en un stream. Eh, no. Pues bueno, qué suerte.
1: Bueno, sí, sí me han dicho que vienen a verme por mi sonrisa y eso a mí me mola.
0: Hombre, yo, yo también, pero, pero era obvio. Pero sufrimos muchas cosas. De esas. Es lo que te digo, pone en balanza esto y pone en balanza lo otro. Y cuando... Mira, haz una lista de todo lo que crees que es el feminismo. Y de cada cosa, yo te mando un artículo o te mando un libro. O te mando una enciclopedia, o te mando lo que tú quieras, para que veas lo que dice el feminismo verdaderamente. O sea, es que me recuerda, un, es un poco como a los cristianos evangelizando, pero claro, cuando tú le rebates a un cristiano, tú no puedes rebatirlo a un cristiano desde el yo creo que la Biblia dice. No, tú te tienes que leer la Biblia y te tienes que saber mejor que el cristiano. Lo que no puede llegar al cristiano es decirle, ves que en la Biblia mmm, no hay un versículo que dice que se levantó Lázaro y no sé qué, y te va a decir cristiano, no. La Biblia lo que dice es que cuando Jesucristo fue y se levantó, había hecho no sé qué, no sé cuánto. Y además patatín patatá. Y esto venía, no sé qué. No, no puedes entrar así en el debate, no puedes. Tienes, tienes que leerte más que el cristiano. Y ahí es donde puedes decirle, pues es que esto también lo decía el judaísmo, y esto también lo decía la, en las religiones animistas, sí. y esto también lo dicen los egipcios, y con esto te demuestro que tu Dios no existe, que es un Dios que se ha ido reciclando una y otra vez la historia hasta Harry Potter. Pero es la misma, es la misma figura simbólica. Esto lo, lo describe de alguna manera Carl Jung. Sí. ¿Vale? Pero tú no, no puedes entrar y decir, pues es que me suena que tal. Es que dicen que. Eh, la tal, las leyes de mmm, venme con datos y venme con tal, lo que pasa que yo eh, ante eso, también creo que hay que ir preparados, ¿no? O sea, hay que ir preparados y si vamos a debatir de esto, porque ya es un poco tarde.
1: No, no, oye, pero... yo no he sido entrada en debate, no, no, mi intención era, no, no era entrar en debate y, y por favor que no, no se me malinterprete. Yo, como he dicho antes. No, pero eh... el
0: che se ha sentido incómodo y yo lo siento mucho, pero eh, <risa> yo ya me he tragado muchos años de tener que callarme mi idea porque las mujeres calláis que estamos mejor y otras vainas varias y no venimos aquí a hablar de porque voy a parecer muy seria y tal. Eh, pues no, yo lo... Lo siento mucho si el chat se ha sentido incómodo y, y otros comentarios que leí ahí bastante desagradables, por cierto, como han podido resultar los míos. Pero parece que al final, cuando alguien discrepa contigo, nada vale. Si, si, si presentas experiencia no vale, si presentas datos no vale, porque es que tergiversa, que manda cojones. Eh, bueno, a gente que nos dedicamos a comunicación y a corrección de texto, ortotipográfica en inglés y en español, variados libros a la espalda, que se hable de tergiversación con los datos, pues manda, bueno... Lo, lo comentaré en Degranando Ciencia con, con la gente del CSIC y demás, que ahora lo de comunicación, tergiversamos los datos. Pero, pero es que es que eh, hay un debate ahí que para mí no hay debate, porque no sé, si vas a hablar de marketing con una persona que es bombero, pues yo, claro, el, el bombero irá, yo lo que sea de bombero. Y no vas a decirle, pero es que el fuego cuando la paga, pero tú qué fuego has apagado. Pues, pues no sé, pero un vecino se le dijo háblame de mis cosas, pero háblame háblame con los mismos datos. Pero si yo no puedo defender mi argumento ni con datos porque no valen, ni con mi experiencia porque no valen, ni con la de millones de mujeres en el mundo, que son las que leo, que son las que veo, son las que reivindican, pues ¿qué hago? Me quedo callada y digo, pues oh, es verdad, el, el feminismo no...
1: No, 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 a ver, eh, a ver, que, que al final se nos va a ir de las manos esto. <risa> a ver, eh, y, y espero de verdad, María, que no te haya sentido incómoda eh, hablando de este tema. Bueno, si te he preguntado, de verdad, ha sido por, por, por interés, porque por realmente me interesa el tema, porque sé que tengo muchísimo desconocimiento y a lo mejor eh, soy yo el que no tenía que haber entrado por, por, por ese desconocimiento. Eh, pero ya te digo, si me, me interesa el tema, pues, por, por eso. Y, y, y en el chat, pues creo que. Mmm, Joder, que es mmm, de bien. Yo siempre lo que lo que intento aprender, lo que vengo a traerlo aquí. Y si en este caso pues a mí me interesa, espero que en el chat te interese también. Y repito, muchas veces hay, hay mmm, tanto comentarios ¿no? de un lado y de otro que, que nos puede, en el chat, pues muchas veces no se, sé, no nos. No, no podemos comunicar a través de texto o de mensajes cortitos, no nos podemos comunicar como eso y, y discúlpame si te has sentido ofendida en algún momento Gracias. Pero, pero ya te digo, eh, y por mi parte te lo digo en serio, te lo digo de verdad con, el, con la mano en el corazón, que en ningún momento eh, he querido que te sintieras incómoda, simplemente ha sido pues intentar entender aprender de esto y yo digo, oye pues ha salido el tema que me interesa y, y, y espero de verdad que no hayas notado que, que, que mi intención ha sido, haya sido eh, el conflicto, sino el aprendizaje ¿eh? en tu momento.
0: No, yo no detesto conflictos, pero muchas veces me, me cuesta alcanzar el punto. Es decir, yo soy una persona que tiene mucha aguanta en general y entonces para no hacerme daño lo que hago es ponerme topes. Y entonces digo, mira, yo... Tengo siempre un problema con temas médicos, ¿no? Y es que no sé medir el dolor. Entonces, a veces aguanto tanto que casi ya me muero dos veces. Entonces, lo que hago es ponerme... Es que ¡Qué me pongo, me pongo un umbral artificial, ¿vale? En el que digo... Bueno, pues si no puedo respirar, ya me veo urgencia, ¿vale? Parece una tontería, pero es que una vez casi no llego, ¿no? Y entonces hago eso. Y, y claro, ante todo este debate que hemos tenido, que yo creo que, bueno, pues ha estado bien. Te iba a comentar antes que estábamos entre bambalinas, ¿no? Que la última, la última entrevista no, pero la anterior eh, la rechacé porque la persona con la que la hacía no la conocía de nada y me hizo sentir tremendamente incómoda. Entonces hicimos una especie de ensayo previo tal, y tal, y terminé mandando un correo y diciéndole me he, hecho, me he sentido súper mal, eh, no me ha he hecho sentir nada cómoda, no he sentido nada de química, ¿sabes? Porque yo creo que cuando hay química pues se nota, aunque uh -huh. estés debatiendo, pero se nota. Y esta persona me hizo sentir fatal y terminé mandando un correo diciendo... Lo siento, pero es la primera vez que rechazo una entrevista, pero me he sentido fatal contigo y me has hecho sentir fatal. O sea, y no es culpa mía que yo me sienta, es culpa tuya que me has hecho sentir fatal, ¿no? Pero siempre me pongo un umbral, ¿no? De cuando llega esto, pues esto ya no lo, ya no lo cruzo, este umbral ya no lo cruzo. Uh -huh. Pero claro, después de todo este rato digo, ¿y qué más necesita? <risa> o sea, ¿qué, qué más? Creo, por otra parte, también pienso que no es mi responsabilidad, ¿no? O sea, yo no, yo no tengo por qué convencerte de nada, yo simplemente pongo no, un poquito no, no. y, y, y tú ya cojas de ahí lo que te parezca. Uh -huh. Pero, en general, con cada una de estas cosas, en general, incluso con cosas de marketing, digo, ¿dónde está el límite? O sea, ¿a partir de qué momento va a dejar de pensar en las cosas que piense crea y crea y va a decir, voy a escucharla, voy a ver qué me ha mandado de esto y lo voy a ver, lo voy a leer. Um, Voy a, voy a intentar entender por qué ella plantea esto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas eh, siempre hace plantearme por qué. Siempre, ¿dónde, dónde está ese límite? Porque no entiendo tampoco por qué discutimos, ¿no? O sea, no entiendo por qué el debate pues, lleva a esta vertiente y no hay un momento en el que paramos y decimos...
1: Y vamos bueno, a retomar, que quizás dicho... es culpa mía que tenía que haber hecho eso, ¿eh? haber parado en algún momento por no. Pero tengo, y repito. tengo
0: curiosidad, tengo curiosidad, porque está claro que todas las acciones que tenemos y todos los este tipo de pausas que hacemos, ¿no? Lo mismo uh -huh. que cuando tenemos un cliente que estamos viendo que nos está tocando un poco los huevos, sabemos decir ya, por experiencia, lo que sea, sabemos el momento en el que escribimos al cliente y uh -huh. le decimos o esto se soluciona el viernes o aquí se acaba el trabajo. ¿no? ¿En, en qué punto de un debate en general dices pues vale eh, entiendo el argumento porque claro en mi caso por ejemplo yo ya te he contado desde el primer momento que yo pensaba además todo lo que ha ido diciendo era lo que yo pensaba hasta hace 5 o 6 años todo, todo, todas las cosas que ha ido planteando, todas, absolutamente todas y seguro que si sacas más, más te digo pues es que yo pensaba igual y claro yo ya estaba ahí y digo bueno pues ya está y ahora, al otro bando, o sea, ¿cómo te atraigo por lo menos para darle una oportunidad al otro bando? Aunque luego me digas, pues mira, he estado viendo esto y me parece una puta mierda, porque sigo sí sin sí si estás de acuerdo, pero ¿cómo hago para tú y la gente del chat, no que hay gente que está de acuerdo y gente que no, ¿cómo hago para atraerlo si los datos no funcionan, la experiencia personal no funciona? Eh, ¿Sabes? Yo te puedo decir, pues mira, mi madre es que la violaron cuando... Y seguro que alguien me dice, pero es que tu madre no estaba a las mujeres. Y es un argumento perfectamente válido para esa persona, pero el eh, no tolmen no es válido para mí. Y es como, ¿por qué? <ríe> Porque yo solo quiero el abrir la oveja y decir, esta tía ha venido aquí, ha terminado hablando de una cosa que no es su profesión, pero sin embargo, pues ha leído cosas. Y ha pasado de pensar esto a pensar lo otro. Yo pensé de eh, querer comprar un Mercedes y irme a Puerto Banús y hacerme selfie y tener una autoestima de mierda y estar delgada y querer comprarme muchos vestidos, hasta mmm, bueno llegar a la conclusión quizá de que el capitalismo no es el sistema económico que más nos conviene y que a lo mejor pues si seguimos por ese camino del consumismo y de este tipo de costumbres vamos a decirlo así eufémicamente, pues nos van a llevar, a irnos a la mierda mucho menos tiempo del que esperábamos. Y pasé de la radicalidad de quiero ser la Barbie, quiero ser Kim Kardashian, a decir esto no está bien, esto no está bien. Voy a ver qué tienen que ver que decir otras personas y yo qué, qué pasó a mí? y qué experiencias tuve y qué debates tuve para que rebatir con la gente y decir no, pero es que yo creo que si todos tuviéramos salida privada nos iría mejor, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el umbral que se cruzó para que yo dijera voy a replantearme todo esto porque a lo mejor me estoy equivocando? ¿Cuál es ese umbral? ¿Cuál es ese umbral para que tú digas pues a lo mejor es que el feminismo que yo conozco es el feminismo que quieren que conozca y no el... ¿Qué tendría claro. que pasar ahí?
1: A ver, yo desde luego me replanteo, después de la conversación de hoy, me replanteo muchas cosas por lo que te digo, porque el desconocimiento que tengo ante el tema pues me hace ver las cosas desde, desde un punto totalmente ignorante e inocente. Porque yo te digo, para mí... Eh, Vuelvo a incidir, eh, el hombre y la mujer son iguales en todas sus características entonces, y, y no en, de alguna manera no entiendo que la sociedad lo, eh, lo mm, mm, diferencie de, de ninguna manera. ¿Vale? Es no entiendo... Es,
0: es arbitrario. Es, es que es sí. tan arbitrario. Ese es el problema, que es tan arbitrario esa diferenciación, que es como... ¿Y por qué seguimos manteniendo esta vaina? ¿Por qué seguimos manteniendo claro, claro empiezas a tirar de un hilo y dices ¿por qué seguimos manteniendo lo de que los tíos tienen que ser fuertes y no llorar y que las tías sean sensibles? Empiezas a tirar de eso y dices ¿y por qué seguimos manteniendo que el hombre trabaje y la mujer no? ¿y por qué seguimos manteniendo trabajar? ¿y por qué seguimos manteniendo el dinero? ¿por qué seguimos manteniendo la monarquía? ¿por qué seguimos manteniendo un sistema social que es insostenible? ¿Por qué seguimos... Claro, y empiezas a tirar del hilo y dices es que está todo conectado, es que me cago en la leche, es que tira de un hilo y está todo y sale solo, y sale solo. Pero claro, también van a hacer para que tú eh, te enfrentes a eso, porque no hay ejército más fuerte que el ejército de los que no conocen. No hay más fuerte, porque son gente fiel sin conocimiento. Con su líder y que es un ejército que le siga incondicionalmente. Llámalo político, llámalo monarca, llámalo sí. persona en Twitter random que tiene a todos sus seguidores y cuando se le infla la tostada un día le da contra no sé quién y el ejército de seguidores en vez de plantearse, bueno, a lo mejor esta persona está equivocada y se está encarnizando contra este. No, 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 vos que estoy, no un... está. Porque no hay más fuerza que la de la ignorancia no hay más fuerza. Entonces, conviene tener... Esto es lo que yo defiendo con el tema de la educación visual, que conviene tener una sociedad que no entiende el lenguaje visual. Que no lo entiende, sí, porque eso, claro. si no lo entiende... Primero tener un, un nunca, ejército de,
1: de ignorantes.
0: Claro, si no entiende el lenguaje visual, nunca se dará cuenta del impuesto a rosa. Que es aquel por el que <risa> los productos femeninos sí, no son más caros que los masculinos. Y te lo han estado volando, no sé cuánto tiempo. Pero eso tira, con todo, con que la historia sí cree esté fundada por un hombre, viejo, dejarnos bueno. a las mujeres en paz. ¿Queréis un desfile de lencería? Hacedlo con tíos, pero dejadnos a las tías, estamos como queramos, que llevemos lencería o no, o nos desplemos o no, cuando quieras o cuando no quieras, pero dejadnos a las tías en paz. Y se demoniza al hombre porque suele haber un patrón de gente poderosa que vienen a ser hombres, no solo hombres, sino hombres blancos y tal. Ya se está para el de las mujeres, seguramente, ya se está para, pero claro... Bueno, también te digo una cosa, y esto, esto sin datos, pero yo no me metería a violar, tíos porque no, me podía joder a mí la vida y quedarme embarazada, ¿entiendes? Y ahí salgo yo perdiendo, ¿entiendes? Yo recibo las envías, no me faltaba a mí más, no me faltaba más. Entonces, hay una parte ahí que dice, bueno, pues a lo mejor saldrá, que hay ahí la sabes la de muerte por Kiki de Futurama y, y hay ahí un ejército de violadoras y tal, pero, el, mm -hmm. pero la cuestión es que casos <risa> como los de Harvey Weinstein, Luperman eh toda esta gente, eh, Jeffrey Epstein, todas estas tramas al final eran señoras las que lo que han empezaban. Y lo peor de esto es que le dan mucho ma mucho mal nombre a los tíos, en general. Y es una pena que al mm. final le cojamos miedo a los tíos, porque ha habido un ejército de subnormales que han hecho pues barbaridades desde políticos, cantantes, de músicos, conductores y tal, pero claro, te paras a pensar y dices, es que el porcentaje de tías que hay en esos puestos, el techo de cristal, es ínfimo. Entonces, volvemos al tema de la estadística, los números y los datos, que no es lo ideal, es lo que tú dices. Yo también creo que los hombres y las mujeres no deberíamos tener distinciones. Es que de hecho la distinción de género me parece una gilipollez ¿eh? brutal. Porque además los temas de la estética, del maquillaje, del peinado, esto, esto ha sido en todas las culturas distintamente entre hombres y mujeres. Y seguramente sea, como siempre, la raíz de todos los males, del concilio de Trento, que dirían que a los hombres no se pueden maquillar porque parecen patatín patatán, porque están ocultando no sé qué delito de iglesia, que es otro clásico, y desde ahí viene la moda, ¿no? Como la de vestir de blanco en las bodas, y eso de 1840, ¿qué me estás contando? Bueno. Son, son tendencias tan recientes que nos las meten como si esto llevara toda la vida, pero no lleva toda la vida, ni ha estado así toda la vida, ni todo ha sido así y ahora hemos venido los jóvenes a cambiarlo. ¿no? no, es simplemente que tienes una prole de gente que no tiene ni puta de las cosas y le metes en la cabeza lo que te da la gana. Me mete en la cabeza lo de Messi con el PSG, mientras Afganistán patatín patatán, pero Afganistán financiado por Estados Unidos porque esto y lo otro. Y es como Messi, Messi, y va ahí, y va ahí. Y tú, pues ya está. Y es cíclico. Sí. Y es cíclico porque lo, lo, la base es tener una educación precaria, porque no interesa.
1: Pero sí, en eso estamos de acuerdo, pero el... el... Te digo, o sea, es que no, no te puedo rebatir ese tipo de cosas, María. No, yo digo, no es mi intención rebatirte, simplemente eh, repito lo mismo. Eh, que yo mm, me interesa el tema y quería entender. Y como he visto que tú controlabas, pues, y, y, y que conste que todas las preguntas que te he hecho, todo lo que eh, no ha sido con ánimo de, 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 de buscar el encuentro, sino mm, por qué se piensa eso, por qué se hace eso y demás. ¿Sabes? Que no. Y, y, y repito, espero que de verdad eh, haya estado cómoda haya estado, espero por lo que <risa> de verdad porque es mi intención que al final estemos aquí un rato de, de charla un rato de buen rollo y, y, y te digo en serio que espero que no haya salido de, de ahí, de ese buen rollo y, y, y discúlpame si a lo mejor nos hemos metido demasiado en el tema mmm, que, que se ha salido totalmente del contexto de, de, de la charla que, que eso, pero, joder, al final era una cosa que me interesaba y a lo mejor lo tenemos que oye, mira, esto me interesa, luego lo hablamos <risa> en, en, en privado y, y...
0: otro directo directamente, <risa> ¿no? Hacemos un directo de, oye, joder. vamos a hablar de esto eh, coger las palomitas.
1: <risa> no, no, ya te digo que a lo mejor era, pues, a lo mejor debería haber sido más en privado, no lo sé, ya te digo, yo eh, soy, lo digo muchas veces, soy muy visceral, sego, me va pillando el cuerpo, sego, me va pidiendo el cuerpo y cuando has tocado el tema me ha interesado, digo, bueno, vamos a entrar a hablar de esto porque, porque me interesaba. Sé que muchas cosas de marketing se nos han quedado en el tintero y, y digo, y, y por lo menos espero que de verdad que te lo digo en serio con lo mago en el corazón, que haya estado cómoda, porque, porque si no tenemos que repetir y hablamos de lo que... Te... Y tú diriges la conversación, ¿eh?
0: O te traigo a mi canal directamente ahí me vengo, ¿no? Sí, sí. No, está bien, yo, yo estoy acostumbrada, estoy acostumbrada, lo que pasa es que pues volvemos a los patrones, ¿no? Estoy acostumbrada, como soy la mujer de la conversación, a explicar estas cosas y ser didáctica y no sé cuánto, ¿no? Y, y claro, para mí, ya digo, pues es que son, hoy en cosas que no he elegido, como mi sexo, ¿no? Pues eh, está el, el explicar cosas de feminismo, que al fin y al cabo me alegro por lo menos de, de haberme culturizado con, con cosas, ¿no? Y haber leído mm. y haber eh, no solo leído, sino... Haberme parado a cuestionar cosas, haberme parado a reflexionar sobre experiencias que he vivido o que alguien me ha contado, ¿no? Y poder eh, decir, pues estoy a favor de esto, pero esto no me gusta, o creo que esta parte le queda mucho, o creo que esto eh, está fuera de tono, ¿no? Eh, creo que he tenido eso, pero claro, creo que también eh, en general eh, tenemos que permitirnos el lujo de rebatir estas cosas en igualdad de condiciones para todo, para todo, ¿no? De no sé, pues yo no me pongo a discutir con nadie de fútbol porque seguramente le pego una brea y, y se sientan mal. Pero, sí, pero
1: oye, que conste que yo no estaba en ningún momento mi intención ha sido discutir, ¿eh? que simplemente ha sido hablar, eh, preguntar y hablar las cosas. Por favor, que quede sí, claro. Sí, lo que pasa
0: es que me, a mí me llama particularmente la atención que de, de otras cosas, de otras eh, no sé, hemos hablado, de, hemos trocado otros temas, a lo mejor de la industria de videojuego, pues. No ha saltado, ¿no? Esto es lo que dice Jung, ¿no? Que tenemos una serie como de, de fibrillas que nos toca la fibra sensible. Entonces hemos hablado de marketing de videojuegos, al principio me comentabas que no conocía a mucha gente del sector y uh -huh. eso, sin embargo, no ha dado pie a dos horas de conversación sobre el sector de los videojuegos. Sin embargo, ha que tocar el feminismo y ya, ¿no? Todos los yunguianos lo tienen pero, caladísimo. Pero ya
1: te, ya te digo, no, joder, no creo que haya sido. Simplemente me, me ha interesado el tema. Igual que te digo que, que vino Tomás, que era que, que también hablamos de marketing, que hablábamos de eso, y, y él era presidente, era y sigue siendo presidente de una de una asociación que no recuerdo ahora mismo el nombre Joder, es que no me acuerdo el nombre. Que era una, un, un presidente de una asociación de, de una comunidad de LGTB y demás. Y como también me interesaba el tema, pues acabamos hablando de eso. Y al final eh, también nos fuimos... Ya tengo conclusión
0: de hasta ahí, <risa> quiero saberlo.
1: No, no fue. No, no, si sí, es que no busco conclusiones. ¿Sabes? Al final yo eh, le pregunté eso, eh, eh, ahondamos un poco sobre el tema, porque a mí me interesaba por, por, por eso, porque, porque tengo un niño pequeño porque no sé eh, si mañana me va a decir que es gay, que, que quiere... O, o el otro montón de o letras feminista. que hay en el LGTB, sabes, todo esto, esto que... No sé y, y quiero estar preparado. Igual con esto del feminismo, eh, sé que tengo mucho desconocimiento del tema y, y, y siempre me gusta aprender de, 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 de todo. Y más en este caso de cosas que, que son más de, de, de vida, de, de eso que... Que, que, que bueno que marketing, Pues marketing, mañana hablamos de marketing y, y, y cojonudo, pero eh, sí. todos los días no puedo hablar de feminismo, <risa> ¿sabes? Creo que por, por eso he entrado en el <risa> tema. <risa> y, y ya te digo, como salió el tema y demás, pues por eso he andado más de... Y, y a lo mejor te lo tenía que haber dicho antes, de decir, oye, si no estás cómoda, paramos y, y seguimos hablando de otra cosa. De verdad que mi intención no ha sido en ningún momento ni, ni entrar en conflicto, ni ni discutir, y espero que no haya dado esa sensación, no he querido discutir en ningún momento porque, porque no, puedo discutir, es que no puedo discutir contigo, literalmente. Tienes muchísimos más datos, más referencias, más eso que yo. Yo mmm, no tengo datos, ninguno, eh, no tengo experiencia, no tengo, entonces no, no puedo, eh, es imposible eh, que, que entre a discutir contigo. Entonces mi intención simplemente ha sido informarme y, y a la vez, pues formar o, o informar también a, a la gente que hay aquí. Que, que te repito, que a lo mejor es eh, un fallo mío de haber tenido, tenía que haber dicho, oye, pues mira, esto me interesa este tema y si te apetece luego hablamos en privado, ahora vamos a seguir hablando de lo que, de lo que estamos. Pero ya digo, como te lo dije al principio, no me preparo esto y, y algunas veces se me va manos ¿no?
0: <risa> Yo por, por mí no, ya te digo que yo. Yo tengo mucha paciencia también con esto porque no tampoco sentío, no siento ningún ataque eh, per se. Sí, ahora tengo la intriga de si hablando con Tomás sobre el LGTB y tal, eh, llegaba ya a los mismos escalones, ¿no? De, bueno, pero es que la gente ahí y tal y cual. Ahora tengo toda la curiosidad, ¿no? De... de también había este rebate de, de me está diciendo esto, pero lo estoy cuestionando porque no lo conozco. Tal. Pero sí sí creo que en la parte del chat, por ejemplo, pues habido mucha discordia en general. Que a lo mejor nosotros, incluso si esta situación se hubiera dado con otras personas, tanto tú como yo, hubiéramos estado con mm -hmm. las palomitas diciendo, bueno, bueno, ella está planteando esto, ella está planteando esto, y bueno, estaba bien. Pero sí creo que, que había una parte ahí, pues no sé si... No sé si incómoda o algo, porque he visto como una defensa ultranza de, de ideas y es como... Bueno, Pero que no, quieras,
1: yo... no, no sé, a ver, yo a lo mejor no... Nacho es que siempre es siempre un, un poco el punto disonante, ¿no? eh, que, que creo que ha sido por algún comentario suyo. Eh, no es, Nacho cuestiona muchas cosas y, y creo que en, en, en este caso, y, y te lo digo desde mi perspectiva, que no sé si, si Nacho opinará igual... Y, y es que eh, al final esos patrones que tú hablabas, ¿no? Creo que, que en algún momento, en ese discurso mmm, feminista y demás, como yo te he dicho también, nos podemos sentir atacados. El, el hombre, eh, nos podemos sentir atacados. Entonces, Pero... pues claro, eh, ante, entra dentro de la lógica humana, oye, si me siento atacado me defiendo, ¿sabes? <risa> Creo, eh, O entiendo intent, eh, que va por ahí.
0: Sí, lo, lo entiendo perfectamente, pero es, es lo que te he dicho antes. Si tú me dices a mi racista, el que yo me sienta atacada, es si el ataque está ahí, pero el que yo me sienta atacada o no, pues depende también de lo que yo me conozca. O sea, tú me puedes decir racista yeah. a mí y decir, pues no. Entonces, si, si yo hago un comentario de ese tipo, ¿no? De hombre blanco, fisetero, no sé cuánto, tal. Este tipo de personas que estoy definiendo y tú en un momento dado no te identificas con ese tipo de personas pues yo no entendiría jamás que te sintieras violentado por ese comentario, ¿no? O sea, no lo entendería honestamente. Es decir, porque no, pero, vale generalizar eh, una cosa, pero...
1: Claro, pero ese es el problema, que muchas veces tú, eh, lo has dicho tú, eh, eh, con ese tipo de, mm, de comentarios, sí, de, de eso... Bueno, Alfredo, se... Eh, de alguna manera se desmerece tanto el, por ejemplo, tanto el trabajo de Ibai, porque ha llegado así ahí por ser hombre, no por lo que hace, como el trabajo de Cristinini, por ejemplo, porque, mmm, porque ya la encaja en el que es la pitufina. Eh, entonces, eh, si el hombre llega, y, y te digo de, de verdad, no quiero entrar en conflicto. Eh, simplemente eh, digo mmm, opinión y, y, y lo que de alguna manera pues. Mmm, Podemos pensar los hombres, ¿no? Eh, si el hombre llega es porque es hombre y es ese estereotipo que tiene, le tiene que ir bien. Y si la mujer lleva es porque el hombre la ha puesto ahí. Eh, no, no, eh, ya te digo, desde, entiendo que tiene su lógica, pero desde el desconocimiento... Eh, entonces, ¿cómo coño me gano yo de estar ahí? ¿Sabes?
0: con dinero como todo <risa> yo no digo por supuesto no, no he dicho que, que Ibai, Ibai está ahí porque sea mal profesional digo que Ibai lo he tenido más fácil porque Ibai seguramente pues no mira para empezar una vez al menos se está muriendo durante una semana por ejemplo ya, bueno vale eh, a eso es a lo que me refiero que hay cosas que tipo la sociedad hay cosas que te pones tú y tal y que Cristina está ahí a mí pues no me gusta particularmente pero con... si cambiamos los roles si Ibai fuera ella y ella fuera Ibai pues eh, las cosas no serían así ¿entiendes? Y, y cuando eso varía es que hay un problema de género o sea, hay un problema en la educación de género o sea, si christine hiciera lo mismo que hace Ibai que es pesar 200 kilos, aparecer con una bata desaliñada recién levantada eh, con un caso de Plon pegando voces constantemente, viendo vídeos de gente, seguramente ella no llegará a donde haya llegado a Ibai. Y si Ibai eh, hiciera lo que ella con los artículos polémicos, que a mí personalmente no me gustan nada, de el sexo anal, mm. me gusta o no me gusta tal, pues él eh, se lo hubiera echado a la gente encima. Si existiera la igualdad, daría igual quién hiciera qué. Daría exactamente dar lo ron. mismo. A esto me refiero. Eso es lo que yo quiero dejar claro, que no hay igualdad en el momento en el que ella no puede hacer lo que hace Ibai. Y es bastante más probable que Ibai se pueda permitir hacer lo que hace ella, porque es un tipo y ahí lo va a cuestionar. En el momento que ella intenta hacer lo que hace Ibai, la gente la va a un con Ibai. Ah, es que Ibai hizo, es que ha engordado, es que mira la bata, como Ibai… Como, como Ibai, como Dallas, como un Play, como Lubius, eh, sí, 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 como quien sea, ¿no? Sin embargo, Ibai es Ibai. Sin embargo, Ibai bebe mucho de los presentadores, pues aquellos míticos de Galavisión, por ejemplo, WWF sí. que no es, que es la moderna, en fin, y nadie dice Ibai parece tal. Sin embargo, de ella, pues hay miles de comentarios de ella parece tal y ella, entiende Por eso no hay igualdad. Y por eso hay peleas, porque hay igualdad, le pesa a quien le pese, le pesa quien le pese pero la igualdad no hay, es que no hay, no es una lástima, pero no hay. Aunque la premisa que tú tienes de deberíamos ser iguales, pues deberíamos ser iguales, ¿no? Sí, eso está ahí.
1: No, pero hay, a ver, ahí te entiendo, y pero por eso ahora vengo en mi defensa que todo ese tipo de, de cosas, por eso lo es que, lo que te decía yo, oye, pues me ha hecho replantear muchas cosas, porque eh, ese, eso, por ejemplo, pues yo no, no, no se me a pasado por la cabeza. Pues ya te digo, ignorante de mí, inocente de mí, pues no se me van a pasar ese tipo de cosas de la cabeza, que si intercambiamos los roles, pues es verdad que seguramente no, no sería ni de, ni de lejos lo mismo. Pero por eso te digo que muchas veces no buscamos, y a lo mejor eh, yo hago algún comentario, como, eh, como, como este último que he hecho, que a lo mejor puede llegar a ofenderte, y, 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 y te lo digo que lo hago sin, sin, sin mala intención, sin eso, simplemente por... Por entender, oye, ¿y por qué esto sí y esto no? ¿O por qué esto no y esto sí? ¿Entiendes?
0: Claro. Ven, sí, sí, eh, sí. No veo no, no la chica, pregunta, Lilo, tampoco. <risa> está, está, o sea, está bien preguntar, si las preguntas están para eso. Lo que pasa es que es lo que te decía antes. ¿Dónde está el umbral? Pues mira, ya he conseguido que cruza el umbral. Te has planteado una cosa que no te habías planteado antes.
1: No, pero yo planteándomelo toda la conversación, ¿eh? No es ahora. <risa>
0: <risas> vale, hay, hay millones de maneras, algún día diario, pues yo que sé, un pequeño. Más. Bueno, hay muchos libros, ¿no? De No hay introducción al feminismo, sino de cuando no ves ni idea y tienes curiosidad, muy didáctico, así como muy así uh -huh. fordamis, pero para adultos, ¿no? De cosas que no te habías planteado y que a lo mejor están ahí. Sí, pues ¿no? si
1: tienes si tiene alguna referencia de esas, porfa, pásamela, que me interesa. Yo,
0: eh, te, te doy un consejo, un consejo que, eh, bueno, yo en cine. Digo siempre que el feminismo arruina todo. Y es que te veas, si te gusta alguna comedia romántica, mm. que te la vea pero... Con ojo crítico, ¿sabes ¿no? Pueda. Sí, y te, y te empieces a plantear qué pasaría si los roles te, eh, fueran invertidos, ¿no? O sea, qué pasaría, eh, pues yo qué sé, bueno, Love Actually al final es una peli de terror encubierta, porque no, todas las relaciones son retóxicas super mega tóxicas, eh, pero yo qué sé. Cualquier comedia de, de Jennifer Aniston, me acuerdo que tenía una con Ben Affleck, creo que se lo dejaba porque él no le quería pedir matrimonio. Imagínate que fuera al revés, ¿sabes? Él dejando a la chica porque Mira, no, ella no dejo, le pide matrimonio.
1: <risas> os dejo algo, eh, no sé si si eh, una película que yo me acuerdo de pequeño que, que planteaba ese cambio de roles. Eh. Eh, a lo mejor es muy heavy, muy, muy, muy dentro de la comedia, de la parodia y demás, pero no sé si la habéis visto alguna vez. desde cuando yo estaba pequeño tiene que estar en VHS <ríe> y es si las mujeres mandaran o mandasen. No sé si la habéis visto, si os suena, si la habéis visto alguna vez. Yo ya te digo, yo la, la veía de pequeño, la, la vi de pequeño por, por, porque mi padre tenía un videoclub en, en aquel entonces y y no sé si se podrá encontrar por internet, pero si la encontráis, echarle un ojo. Porque eso el intercambio de roles, total.
0: Ya veis, encima en el 82 recién salió de la transición, ¿sabes? puede salir aquí. Sí,
1: bueno, sale alguna teta y todo eso.
0: Por supuesto, porque sí, Además de española, no hay feliz conches, española, española ¿eh? de la transición, sin sí, no hay día, claro. Es que es, que es fundamental, bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Ya digo que... Eh... A mí eh, eso es un cambio de rol a lo mejor entra mucho dentro de la parodia dentro de eso pero no sé ahora viéndola con ahora me doy cuenta de, después de mmm, 20 25 años que la vi eh, me doy cuenta de muchas cosas que, que en su momento pues no me di obviamente no sé si la podéis la ver si mejor la podéis encontrar
0: <risas> si podéis ver la voz de mi mejor amigo y cómo se nos enseña a las mujeres a odiarnos entre nosotras, uh, brutal, brutal. Otro de los aspectos del feminismo, ¿sabes? Eh, uh -huh. Enseñar a las mujeres a odiarse entre ellas. Mira, que ella es gorda, es que esta no sé qué, es que son pestañas postizas, es que va súper maquillada, es que está operadísima, es que hay, y ahí, y ahí, y una y otra vez, y una y otra vez. Un clásico, un clásico. Pero oye, ya te digo que, que te empiezas a experimentar americana de este calibre, ¿no? Y dices, eh, eh, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Pero que no hace falta que te vayas muy lejos, que ahí tiene la liga de la justicia en la que al fin han quitado unos planos que estaban hechos solamente con intención de que se le vieran las brazas a Wonder Woman. Joder. De manera reconocida, ¿eh? No es que yo estoy aquí plan amazona, no, feminismo, un unga, unga. No, no, no. Reconocido que son planos que sobraban y que quedan completamente ridículos.
1: De todo y hay, <risa> al final es eso, al final se sexualiza muchísimo a la mujer, eh, que al hombre no tanto, que también se le utiliza, ¿no? que también hay anuncios, también hay, pero ni de coña es lo mismo.
0: No, para nada, si sí, la industria de la lencería la lleva Victoria Sigre, que está fundada por un hombre, la de la ropa casual la lleva Zara, que está fundada por un hombre, los grandes fotógrafos de moda son hombres, y etc., ¿cómo se va a sensualizar la mujer? A Lo bueno que ahora viene el colectivo, dice, bueno, el colectivo está muy bien, pero tiene un libro también de Amanda Miller, que no recuerdo exactamente el orden del título, creo que era eh, Princesas Puta Diamante, algo así. Que habla también de eso, ¿no? Y de y ella que viene del mundo del porno, de cómo porno está orientado a, al hombre heterosexual ¿Al hombre? por el Totalmente. tipo de perspectiva y eso, ¿no? Pues ese quizás sea el caso más grave, ¿no? O sea, o más fácil de ver, de que está orientado a eso. Y, y luego hay cosas que cuesta más verlas, ¿no? Pero que, que yo siempre digo, qué casualidad que los grandes chefs, Arza, Cargiña, no, no sé qué, hombres. Y sin embargo, la tradición de cocinar en casa, las mujeres. Los grandes diseñadores de moda... de cosas de raro. Es raro Lagerfeld, no sé qué. A lo mejor no es casualidad, o sea, ya va a, a lo mejor no es casualidad claro. que pase esto, ¿no? Entonces... Eh...
1: Pero yo creo que, no, no, es que no, sea, no es que no sea casualidad, sino el, el que creo que es la, la mochila que llevamos detrás, ¿no? A la mujer se le ha inculcado tú quédate en casa, tú haces esto, tú al lo otro, y al hombre pues triunfa en la vida. Y entonces, claro, al final el diseñador famoso, el cocinero famoso es hombre, no la mujer, porque claro a la mujer sí. no se le ha inculcado, tira para adelante.
0: Claro, te, me he encargado toda tu vida de quitarte al 50% de la sí. población para que no te haga competencia.
1: Sí, sí, puede ser.
0: Y la he dejado <risa> en la casa, con sus labores, cuidando de la familia. Y te he quitado toda la competencia. Sí. Si es que es que es blanco y un Ya. Yeah. Y ahora con los videojuegos, pues igual. Igual. Te quito a todas, a todos, a personajes, bueno, ahí tiene a Gisela Bravo que habla sobre los personajes femeninos a los videojuegos, la cantidad de personajes, cómo están representadas y tal, y, y es que está ahí también. Por eso te decía al principio que hemos tenido una oportunidad de oro de quitar toda esta mierda del mundo de los videojuegos y se ha repetido el patrón porque al final la industria de los videojuegos la siguen llevando señores que tienen billetes que, que son los que cortan el bacalao en todas las industrias, en toda armamentística militar en eh, fin de servicios de cualquiera mecánica fábrica además al final son los señores los que audiovisual no de Weinstein Spielberg eh, Lucas Scorsese Kubrick sí,
1: es lo que yo te decía también, que está cambiando mucho la cosa. Yo, por ejemplo, ahora aquí en el canal, sabéis que me, me mola, me, me gusta mucho la Microsoft como empresa y al menos en España los grandes directivos de Microsoft son mujeres. Por ejemplo, porque lo conozco, porque lo tengo más cercano.
0: Es aquí. Es aquí, ¿vale? Aquí, sí, Asociación yeah, yeah, de Desarrolladoras yeah. Españoles de España, una presidenta, vocal, subdirector, vicepresidente, torero, resto de la industria, tíos. Ya, yeah. esto de aquí son las mujeres de la industria ese es el techo del cristal que nos intentan vender como que están siendo reivindicativos si tú en tu empresa mira, de Game kitchen, tiene políticas feministas lo ponen en su página web si tú en tu empresa no aplicas políticas feministas o hay un caso de suicidio, acoso sexual como es Blizzard pues a mí que ponga arriba a la, a la señora a mandar pues al final lo que hace es callarnos intentar callarnos la boca lo que pasa es que nos damos cuenta ya nos damos cuenta
1: pero, joder, porque digo yo que por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza el, el eh, Esto, tipo de esto cambio.
0: es lo claro, la, la dieta se empieza con tenerlo aquí primero y luego ir eh, cambiando cosas. Pero no nos dejamos llevar por, bueno, como esto está cambiando, es que esto está cambiando, ya, ya, claro. hay que aplicarlo a muchas cosas, ¿no? O sea, si... Yo qué sé, yo tengo sobrino y muy, muy feminista, y mucho feministas, y solo le regalo a mi sobrino... Eh, juegos de montaje y arquitectura, naves, coches, eh, astronomía y viajes espaciales, pues yo no estoy cumpliendo nada. No estoy cumpliendo mi, mi labor. Yo tengo que llevarme a mi sobrino al pasillo de la muñeca, de los bebés de plástico, de la enfermería, de la cocina. Tengo que llevarlo igual que me lo llevo a los otros pasillos. Exactamente igual. Si visto a mi sobrino o la ropa que le compro es todo Batman, Superman... Eh, y no le compro nada de Barbie, no le compro nada de Jane, no le compro nada de Nancy, pues no estoy haciendo nada. Si la ropa que le compro a mi sobrino es toda azul, gris, verde, amarillo, naranja, y le compro dos prendas rosas, pues no estoy haciendo nada. Tengo que comprarle el rosa con la misma cantidad que le compro el azul, que le compro el verde, o el morado, o... ¿entiendes? Pero... Todo esto pasitos y, y ladrillitos que tenemos que ir poniendo porque esto al final nos afecta a todos. No es que haya una cúpula de la, la superjefa feminista no, no. que se encarga de hacer cosas. No, es que esto claro, que está no afecta a todos. en cada cosa, ¿no? Está Mira, en todas las eh,
1: cosas. Lo dice aquí Lilo, dice eh, la jefa de la presidenta de la organización de empresarios, dice que no contrataría mujeres entre 25 y 45 porque no eran productivas tem eh, por tema de maternidad. Creo que, por ejemplo, eh, lo que salió hace poco, que el, el hombre tiene los mismos días de maternidad que la mujer en parte eh, ayuda a la mujer a que no se vea tan negativo, porque al final el hombre tiene los mismos días.
0: Pero es así este año.
1: Sí, sí, sí. Pero, coño, por eso digo que, vamos, mmm, que se va avanzando, creo. O, ya te digo, desde sí. la ignorancia es mi, mi...
0: Claro, claro, que que veo. Que se, va, se va avanzando, pero si te fijas, esta lucha siempre va a contracorriente. Siempre, ya. siempre son políticas luchas. Porque ha habido... 12 años o 20 años que se está reivindicando esto de que haya igualdad en la baja de, de paternidad y maternidad, que me parece súper lógico y, y sin embargo al fin este año es cuando se ha aprobado yeah. en los presupuestos generales y no voy a hacer spoilers porque no le quiero contar a nadie el final de esta historia pero a lo mejor tiene algo que ver con quién gobernaba en qué circunstancia qué tipo de propuesta era esa para que los hombres tengan los misma días de baja por maternidad que las mujeres estamos hablando de progresistas socialistas, anticapitalistas
1: sí, sí, sí claro mm. ah, mira, un día más, día libre ¿eh? eso no lo quiere nadie el, hombre, no lo no,
0: el, el capitalismo no lo quiere el capitalismo lo claro. que quiere es que estés tú y mientras tu marido está ganando dinero porque mientras gana dinero es el dinero que se va a gastar en cosas que no necesitas, en un coche nuevo en irse de putas que también hay mucha pasta en España en fin porque el tipo que está ahí de baja y el, el, todo el tiempo después, tu marido tiene que evacuar el arma. <risa> Entonces, es, es un negociazo, es un negociazo. Y al final, como te decía, está todo conectado. Es que está, está todo absolutamente conectado. ¿no? No, no hay nada que sea casualidad. No hay arbitrariedad ya en, en la cosa del ser humano. Lo que hay es desconocimiento de otros aspectos, ¿no? Eh, pero no hay ninguna... No existe la arbitrariedad. Está ahí la teoría del caos para ilustrarlo ¿no? vamos a dejarle ya a esta gente que nos sí. está dando una churra vamos Mira, a dejarlo o sea, ya, que la ya. Va.
1: a mí me están reclamando <ríe> ya hace un rato para que... ahí con el banner, ¿no? De... <risa> venga vamos sí, 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 sí ya es hora de comer que oye María muchísimas gracias por, por el ratito Espero de corazón, claro. de verdad, que, 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 que te haya sentido a gusto. Que, que, que eso, por lo menos Lilu decía que estaba encantada de haberte tenido por aquí. Que, que, joder, que... Y, y luego, por ejemplo, Piki, que, que también es hombre y le pasa un poco igual que a mí. Que también, oye, aunque yo directamente no me vea de alguna manera beneficiado o, 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 o del feminismo, porque se supone que yo como hombre me va a quitar mis derechos y mis cosas, ¿no? eso es lo que pueden pensar algunos... Pero, hostia, si sí, a mí eh, tengo mujer, tengo hija, tengo, eh, puedo tener una hija, tengo hermana, tengo madre. Y si, si tiene de alguna manera
0: tiene padre.
1: Sí, eh, me refiero que mm, todo lo que se luche en pro del beneficio de, la, de, de los derechos de la mujer, de la igualdad de la mujer con el hombre, eh, creo que a, mm, a todos nos beneficia, creo. De hecho, eh, el último ejemplo que hemos puesto, coño, si por la igualdad del hombre y la mujer, a mí me dan más días libre cuando soy padre, cojonudo. ¿no?
0: Claro, es que lo que pretende el feminismo es no es solo la igualdad, es que esa igualdad va a mejorar la vida de, la, de los dos. De, claro. Va a mejorar la vida. No es solamente que no, para que la mujer tenga, para que no se. No, no, es que son eh, soluciones que mejoran la vida de, de los dos, en este caso de estos dos géneros en particular, pero son medidas sociales que van para todo el mundo, pero hay que quitar toda esa broza que hay debajo, ese machismo, esas tendencias, esa, esos eh, conceptos, ¿no? esas ideas preconcebidas de que, de que, hombre, a mí me va a quitar, no, a ti te quita cosas, en el momento en el que eres una persona privilegiada, como yo soy una persona privilegiada. Yo no he tenido que trabajar para pagarme los estudios. Soy una persona súper privilegiada. A mí no me molesta para nada que ahora venga un sistema político o gubernamental, lo que sea, y me diga: no, es que ahora todos los estudiantes de universidad no van a tener que trabajar, van a estudiar. Y digo: pues ole, yo he tenido ese privilegio que lo tengo todo el mundo, yo no siento que me quiten mis privilegios, pero ya es hora también de que esos privilegios no sean tanto ser unos pertudos con la vida como dejar de pisar a otros para poder ser privilegiados ¿no? para que Zara venda mucho hace falta que el coste de los tejidos sea muy barato y para eso me voy a Camboya a pagar, no, vamos a traerlo en la industria a España, si la ropa es más cara pues es más cara, pero le damos de trabajar a la gente de España ¿no?
1: Ahí está para está eso si está tienes que pagar
0: impuestos aquí y tal, ¿no? pues esto es igual, no se trata de quitarte tus tu privilegios se trata de que tus privilegios no estén hechos a costa de pisar a otros grupos minoritarios, ¿no? Eh, extranjeros, inmigrantes, eh, mujeres, racializados, niños, personas con X discapacidad o tal, pues eso. ¿no? Pero que sí que no está no, muy bueno, no está nada vuelvo, nada bueno, está muy entretenido.
1: <risa> Después del palizón espero que algún día vuelva, ¿eh, María? <risa>
0: Yo te, te lanzo un reto te lanzo un reto y es que cuando haya pasado ya todo el decálogo ya como en el, ¿no? cuando ya has enchufado el, se, te quiten el enchufa y digas ya es el feminismo me invites otra vez verte, tenemos que hablar de otra cosa pero solo porque me digas pues mira ahí fue donde vi que esto tal, tal, tal y me he leído esto, esto, esto y he visto esto y oye pues esto creo que llevaba razón esto no estoy del todo de acuerdo pero ya me lo he leído esto lo he visto me ha llamado la atención tal cosa y ya está. Y nos vemos
1: en unos meses o algo así. No, pues, yo, encantado, <risa> y ya directamente yo
0: encantado,
1: ahí pues Yo, yo, yo encantado, yo, yo ya te ya digo, la... yo encantado de... Como todo está, eh, yo te digo que son temas que desconozco y me, y me gustaría conocer, me gustaría entender un poco más del tema, me gustaría saber... Eh, pues eso, saber un poco más de, de este tipo de temas por... por porque, joder, siempre pero digo, soy de un pueblo pequeñito que vive aquí uno casi aislado y más ahora, ¿no? Con pandemia. Yo trabajando en mi casa, no tengo contacto con nadie, nada más que casi por aquí, nada más. Y, 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 y es un poco cateto uno. Yo lo reconozco. Entonces, pues, eh, cuando tengo ese, este tipo de oportunidades de, de, de hablar con gente que, que controla el tema y demás, esos temas que me interesan y que por por Circunstancias de, de la vida, pues no tengo no, no tengo fácil acceso aquí. Pues mmm, me, me, me entusiasmo y se me va el tema para otro lado totalmente. <ríe> Lo siento. Pues este
0: mucho. Momento, aprovecha, aprovecha que eres el anfitrión, pues tienes que aprovechar la oportunidad. Ya. Si yo, yo no me vas a quejarme. ¿eh? <ríe>
1: Oye, que lo he dicho que Muchísimas gracias, eh, María, que, que te recojo el reto y en unos meses nos volvemos a ver y charlamos un poco más del tema. Espero que ya eh, no siendo tan inculto como
0: hoy. <risa> bueno, pues y... eso, eso siempre se, se puede mejorar, ¿no? Esta frase que sí, sí, decía sí, sí. la gente que, que le dice que gorda está se ponadita y le dice que todo era que poco leí y no se pone a leer, ¿no? como <risa> pues eso, eso es lo que hay que hacer ¿no? ponerle remedio a estas cosas si sientes que no sabes de un tema pues te informas y sí, hoy en día todo el conocimiento está en, en, en el alcance de un móvil no entonces eh, es nada más que ponerse
1: Pues lo dicho, repito de nuevo muchísimas gracias eh, te pido de nuevo, perdón eh, no sé si hace falta o no pero yo te lo pido por si en algún momento te has sentido incómoda de verdad y, y oye muchísimas gracias a, a al chat por... ...por este ratito que llevamos aquí un montón de rato. Bueno, eh, esta charla, aunque al final, eh, como decía, mmm, sé que ha podido ser un poco incómoda... Para muchas, ...para muchas personas, creo que es también necesaria. Así que, oye, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de esta charla. Eh, supongo que se ha llegado hasta aquí, hasta el final ha sido así... Así que, oye, siempre se agradece que nos dejes tu opinión y, por supuesto, eh, no dejes de seguir a, a María Fornieles y te esperamos, como siempre, en redes sociales y te recuerdo que estamos en Twitch cada tarde y estas entrevistas son los habitualmente los miércoles por la tarde. Así que, nada, un abrazo muy fuerte y te espero en el siguiente episodio. ¡Chao!